التانية جابت إن القول من مين؟ من فرعون. هل هذا تتناقض؟ نقول له لا. ولماذا لا يكون من الجائز أن يقول قال وقالوا؟ ألا تتوارد الخواطر في أمر معلوم على متفق عليه؟ ده حصلت في القرآن. ثم القرآن نزل في آيات خلق الإنسان. ومضغة وعلقة ولا لا أخو. الكاتب نفسه قال إيه؟ قال فتبارك الله أحسن الخالقين. قال له اكتبها فقد نزلت. الله إذا كان في توارد خواطر الحالة المهيجة تجيب هنا وهنا. طب الذي جاء بها عند الملأ. لماذا تمنعه أن يجيء بها عند فرعون يقول آله آله. أو لماذا؟ لا يكون فرعون قد قالها. وعلى عدد الأتباع والأزناب إذا قال شيئا كرره مين؟ كرره القوم. يبقى فيش تناقض ولا ما فيش تناقض؟ نعم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر ومش بس ساحر وساحر إيه؟ عليم مبالغة فيه يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ نكبة جالب لفرعون اللي بيدعش الوهية ونكبة جالب اللي حواليه لموافقينه على هذه المسألة فكيف يواجهها؟ حتى يظل في هيئته وهيبته قال لا ده ساحر عشان يصرف مين عشان يصرف الناس اللي شافوا الحكاية دي عن الإيمان والاقتناع به وبأنها آية وبأن رسول رب العالمين وله وبعد ذلك أهاج وطنيته أهاج انتماءهم إلى مكانه يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره أنا قلت لكم على الحكاية هو ساحر وعايز يطلعكم من الأرض ساعة ما يقول هو ساحر وعايز يطلعكم من الأرض شوف يعمل إيه بقى بيهج مين بيهجم القوم اللي مكانهم هو مخليهم يؤمنوا بأنه إيه بأنه إله فالمسألة هتنهد في لحظة فقال لا ده ساحر ولهم إلف بالسحر بدليل أنه هيقول ابعث في المدائن إيه حاشرين بكل سحر عليه طيب يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون كلمة ماذا تأمرون تدل على أن القائل للعبارة أدنى من المقول له العبارة أقل تأمر بإيه يعني يبقى هو صاحب الأمر عليه أو أن يكون يبقى الكلام ده فماذا تأمرون يدل على أن من اللي قال يبقى الملأ لأن اللي يأمر في مسائل زيدي مين فرعون طيب أو أن يكون ذلك من من كلام من فرعون تطيبا لقلب من حوله أنه لا يقطع أمرا إلا بالمشورة يا سيدي لمت إله حتشاور إيه حتشاور مألوه يبقى أول المسألة أنك خبت في إيه إن كنت قلت بماذا تأمرون يبقى خبة منك لأن أنت عايز استعانة بمين برأيه طب إله وعايز يستعين برأي المألوف هذه أول إيه هذه أول خير قالوا أرجه وأخاه أرجه يعني أخر الحكاية شوية من الإرجاء وهو الإيه التأخير وأخرون مرجون لإيه يعني مؤخرين الحكم عليهم لما أصحاب الأعراف أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار وجماعة مستنين إيه مؤخرين لرأي الله يدون هو من تساوت حسناتهم وإيه وقول الله ترجي من تشاء 
تؤخر من أشر أرجه وأخاه إيه يعني أرجه وأخاه المسألة أخطر من أن يتصرف فيها تصرف سريع الآن ده المسألة عايز أخر الرأي فيه لحد من إيه ما نجتمع ونشوف نجابه هذه المسألة بإيه لأن في مسألة يكون الحل فيها سريع يعني تقول كذا ودي المسائل إيه قالوا لا المسألة مش هينة لأن المسألة فيها نقد ألوهية ومعنى نقد ألوهية يبقى دك السلطان للفرعون فالمسألة ما نقولش إيه إيه ماذا تأمرني يعني قد الرأي منا الآن لا ده عايزة إيه عايزة تمهل وعايزة بطء وأول درجات البطء والتمهل أننا نأتي بالقوم اللي إحنا اللي أنت أو إحنا قلنا عليهم أنه إيه أنه ساحر ساحر عندنا ساحرة نواجه الساحرة بمين قبول فرعون لهذه المشورة هدم لألوهيته لأنه إله استعان بمألوه هم السحرة والسحرة أتبعله يبقى أول حاجة إيه انهدمت قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن عاشرين يدل على أن السحر كان منتشر ومنبس في إيه في المدائن يأتوك بكل ساحر عليم برضه الجماعة المستشرفين يقعدوا يدعبسوا كده على حاجات عشان يشككونا في القرآن قال لك طب يا اخوان عندكم في سورة الشعراء يأتوك بكل سحار عليه هم قالوا هنا بكل ايه ساحر ووصفوه بأنه عليم بالسحر ديك قالوا ايه سحار فأفادت المبالغة من جهتين لأن ساحر غير سحار بالله لو أن إنسانا وجد الباب بتاعه مخلع شوية كده فجاب هو أدوه وجاب حتة خشب وقعد يعدل فيها كده ويمصمر أيقال له نجار أم ناجر ناجر بس إنما نجار يعني شغلته يبقى ساحر يعمل السحر خلاص كده إنما سحار يبقى إيه يبقى شغلته كده طب دي مبالغة والمبالغات دائما تأتي لضخامة الحدث أو تأتي لتكرر الحدث مش المبالغة بس نقول تقول فلان آكل كلنا نوصب بهذا الوصف فلان إيه آكل طب وفلان أكل ولا فلان أكل تبقى دي مبالغة في انه مش زي يعني مش زي العادة مش بيأكل كده لا لا طيب لان اكله كتير في كميته يعني الناس بتاكل اللي فيه وهو يأكل اربعة الناس بتكتفي بربع فرخة هو يأكل فرختين ثلاثة يبقى الحدث نفسه ايه ضخم منه او هو بيأكل عادي زي الناس برضو الغيف بس بدل ما بيأكل ثلاث مرات في اليوم بيأكل خمسة ستة سبعة يبقى مرة يكون ايه المبالغة إما في ضخامة الحدث وإما في تكرار الحدث فسحار يعني معناها إيه سحر قوي أوش أو يسحر في كل حالة إما في التكرار وإما في الإيه في الضخامة هنا بقى دي بكل ساحر وفي الشعر يقول بإيه سحار طيب الذي قيل الأولى ولا الثانية أم قال لك ما تشوف القائل شوف اللي قال دي مين دي 
ده قال هو قال قال واحد ارجع عشان نجيب كل ساحر عليه ولا قال كل سحار عليه ولا قالوا طب القل ما دام قالوا اكتروا ولا لا طب واحد من هنا قال ها نجيب له ساحر عليه واحد قال لا نجيب سحار عليه فاذا ما دام القائلين متعددين يبقى واحد يقول دي وواحد يقول دي لما واحد مثلا يعمل حاجه يقول ايه بيضربه قال والثاني يقول هنا يقول لك لا بيعمل ياخده احبسه يبقى اذا القائل مش واحد حتى تقول ان قال هذه فلم يقول هذه تقول لا ده ده قالت ودي ايه وانما ايه صخب الجمهور او صخب القائلين خلى واحد يقول دي وواحد ايه وواحد يقول دي يبقى القران لما جاب جاب يغطي كل اللقطات قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين حاشرين يعني جامعين بس بس حاشرين جامعين مش يقول لهم تعالوا لا ده ايه يجيبوهم بالعافيه ياتوك بكل ساحر عليم ما قالش طبعا فارسلوا في المدائن حاشرين وجابوا الحاشرين السحره لان دي اشياء تفهم من الايه مش عايز يطول المساله فقال ايه بقى وجاء السحره فرعون على طول كده ساب الايه الهدهد لما قال له ايه انني ايه احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ ان ايه اني وجدت امراه تملكهم واتيت من كل شيء ولها عرش ايه عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان ايه فصدهم عن السبيل فهم الا يسجد لله الذي يخرج الخبأ وبعدين قال له ايه اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون الهدهد لسه ما انتسالش قالت يا ايها الملا اني القي الي كتاب كريم ساب الحكايه دي كلها معناها لان الهدهد انصاع لامر سليمان واخذ الرساله وراح على بلقيس ووداها الرساله وبعدين جمعت الناس وقالت كده شوف الايجاز القراني بقى راح عامل ايه ساب الحاجات اللي هتفهم من من السياق ولا ايه ولا كراش منها كذلك هنا ياتوك بكل سد لسه بيقولوا له ابعث في يبقى لازم هيبعت الحاشرين ويقول لهم على مطلوبه ويذهب الحاشرون الى المدائن ويمين وينقبوا عن مين عن السحر وبعدين يجيبوهم يودوهم لفرعون يبقى وجاء السحره انما هو قال بمجرد الكلام قال وجاء السحره ايه فرعون وهذا يدل على بطش الامر يعني انه ساعه ما قال الكلمه دي بسرعه التفت لها السحره قدامه زي ما قال ايه قال له انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك طب ما كان يقول له طب هات لي فلما راه مستقرا عنده مساله مش عايزه كلام دي عايزه سرعه يبقى ده دليل على بطش الايه الاوامر وان بمجرد ما قالش عشان حطوا ديلهم في اسنانهم وراحوا بسرعه من غير ثواني وجابوا مش عارف ايه حتى ان السحره جاء على طول كده وجاء السحره فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين برضو اللقطه دي برضو الناس ولغوا فيه قال لك يا اخي في صوره ثانيه قال ان ان لنا لاجر بتاع بهمزه الاستفهام وهنا من غير همزه الاستفهام ودي ايه قرانيه ودي ايه قرانيه فما الذي قالوا ان كان قالوا الاولي تبقى الثانيه ما جاتش ان قالوا الثانيه تبقى الاولى ما جاتش خلاص كده انتهينا برضو قلنا هم لما يجوا السحره المحشورين من المدائن وبعد ذلك يجوا قدام فرعون معقول ان واحد بس اللي هيتكلم ولا ده بيقول لك قالوا 
قالوا يبقى ده قالوا ده قالوا ده قالوا ده قالوا ده ومش معقول انهم لما قالوا كان فيه كلمة مطبوعة يقولوه بل كل واحد انفعل انفعالا ادى به مطلوبه فالذي يستفهم من فرعون استفهم يقول له ان احنا لنا اجر ان غلبنه يستفهم ان قال له لا ايضا خلاص ما والشجاع قال له ان لنا لا اجر احنا عايزين اجر يبقى قضية خبرية انما كذلك قضية استفهامية وقضية الاستفهام ما تحطيمش واجه لانه من الجائز يقول له ان لنا لا اجر يقول له لا ما فيش اجر حاضر يا سيدي خلاص انما دوكم حكم قالوا ايه إن لنا لأجر قضية خبرية مش عايزة نزاع يبقى الشجعان فيهم قالوا إيه إن لنا واللي مش شجعان قالوا قالوا أعملها استفهام علشان تخرج من الملم قالوا إن لنا لأجر وده قال وده قال والقرآن غطى ديا وغطى دي علشان لما حد يقول لكم القرآن فيه مش عارف إيه تقتل وجاء السحرة في العون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين نعم حرف جواب تدل على تقرير ما كان بعد يعني إيه شيل نعم وقل نعم يعني إيه أجاءك زيد تقول نعم يبقى معنى نعم هنا إيه جاءني زيد طيب هم بقولوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين طب إذا كانت خبرا تحتاج لجواب نقول له أيضا تحتاج لجواب وإن كانت استفهاما برضو تحتاج فقوله نعم يعني معناها لكم أجر لكم لذلك عطف وإنكم لمن المقربين مش أنتوا طالبين أجر دنتوا حتبقوا لكوا أجر وتبقوا من المقربين عندنا ده دليل على أنه عمل إذا بيحل يطلبوا خالص دليل على أنه محتاج لهم قوي إيه الألوهية التي خارت أمام المألوه وعايز المألوه يقف وياه وقوله لا ده أنا حديك أجر وديك أكثر من الأجر لك أنت تبقى مقرب لمين لك مقرب لي قال نعم يبقى نعم قائمة مقام جملة هي قولنا لكم أجر وإيه ثاني وإنكم لمن المقربين قالوا كلمة لمن المقربين ديا تدل على فساد الحكم تدل على فساد لأن مدام حاكم يبقى كل محكوم بالنسبة للحاكم سواء إنما ده مقرب الدائرة الأولانية وده الدائرة الثانية وده التبتة التبتة وده الرابعة وواحد يقول يه مش بقى على قدر الدائرة بتاعته في واحد بقى يعني قريب من المش لا يبقى لا من المقربين أفادت إن في فساد إيه وإن الناس مصنفين عند الحاكم وما دام الناس يصنفوا عند الحاكم انتهت المسألة وكان الإيه وكان الفساد ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا يستمعون إليه قال سوى بين الناس جميعا في نظره حتى يظن كل إنسان أنه أولى بنظر رسول الله علشان ما فيش واحد يجي يقول إيه انت شايف النبي كان بيبصل إزاي ومش عارف إيه ولا يدني أحد يقرب مجلسه إلا من شهد له الجميع بأنه مقرب نعم 
قال نعم وانكم لمن المقربين ما هي في ايات كده تروح تعمل ايحاء في الايه في النص قال نعم وانكم لمن المقربين قالوا اللي هم من السحره بقى يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين اما ان تلقي العصا بتاعتك واما ان نكون نحن الملقين ما قالوش اما ان تلقي انت واكدوها زي ما اكدوها في ايه في كلام واما ان نكون نحن يجيب الضمير كده الملقين اما ان تلقي معناه انهم بيقدموه نقول دي معموله ليه دي يعني علشان ايه ام قال لك لان الذي يريد ان يعقب هو ده اللي هيرتب عليه الحكم واللي بده يعقب لازم يكون قوي الحجه يقول له قول اللي تقوله وبعدين دي كلام ثاني فهم عايزين يقولوا هم يبقوا ايه المعقبين لكن عزتهم برضه عايزين هم يبقوا الاول فيجيبوا العباره بما يحمل الايه المعنيين اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين فعلم موسى انهم حريصون بتاكيد وضمير فصل وعلى انهم هم اللي يبداوا قال طب ده هي دي المصلحه ليا لانني سالقف ولا القف الا سابق يبقى لازم الاول يرموا هم قال اي موسى عليه السلام القوا فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم ده من ناحيتهم هم سحروا ما ايه يعني سحروا اعين فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم السحر هو ايه قال لك لطف حيله ياتي باعجوبه تشبه المعجزه تخرق القانون يعني زي احنا لما نقعد نشوف ويجيبوا لنا الحواه اللي بي ويجيب السيف كده ويدخل البنت في الدولاب ولا هو مش عارف ايه ويمسك السيف ويقطع كده وبعدين نلاقي البنت سليمه اه يبقى لطف ايه لطف حيله تاتي باعجوبه عايز يخلع عليها انها ايه انها معجزه وهي دي لطف حيله الذين قالوا هذا فهموا ان السنن الكونيه ما تخرقش لا السنن الكونيه تخرق امال الاعجازات للنبوات تاتي ازاي لازم السنه الكونيه من الممكن ان تخرق ليه قال لك لان السنه الكونيه ان ظلت على ما هي من خلق الله لها كان الله قد باشر سلطانه في ملكه مره واحده بانه خلق خلق النواميس والسنن وقال لها بقى انت ايه؟ اعملي اللي تعملوه وقعد يتفرج. نقول له لا طلاقه القدره يخلق الناموس يخلق الناموس ويبطل الناموس. ومن هذا يتاتى الاعجاز. والا لو كانت المساله نواميس ماشيه بقى كده نقوم نقول ربنا انعزل عن الكون ما انعزلش عن الكون. بدليل اللي احنا قلنا ايام حكايه سيدنا ابراهيم لما القوه في الايه؟ في النار. طبعا النار من طبيعتها ايه؟ الاحراق، دي ناموسها ولا لا؟ ناموسها. طيب، كان من الممكن حين يريد ان ينجى ابراهيم، ما كانش يقدر ما يمكنهمش من انهم يمسكوه. يبقى ان كان الانجاء هو المقصود، لا ما يقدروش عليه. طيب مسكوه. وقدر الله اجل الحكايه لمرحله ثانيه 
مسكوه علشان يلقوه في الايه في النار وخدوه والقوه في الايه في النار ما كانش ممكن ان سحابه تيجي كده بشويه ميه وتمطر تطفي النار عليه يبقى اذا المساله مش مساله انجاء ابراهيم ده المساله مساله خرق ناموس عشان يقول لهم قدرتم على ابراهيم وادخلتم ابراهيم في النار والنار نار مستعره ما فيش حاجه طفتها ولكن خالق ناموس النار قال قلنا يا نار كوني بس فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وقلنا ان سحروا هذا هو الفعل وجاءوا بسحر عظيم هذا هو الاسم فلا بد ان نتعرض لمعنى كلمه السحر كلمه السحر معناها حيله فيها لطف تاتي بامر عجيب يشبه ان يكون معجزه يعني خالق لنوانيس الكون هي غير الحيله التي يقوم بها الحواه لان الحواه يقومون بخفه حركه وخفه يد وعمونها على الناس لكن السحر شيء اخر السحر قلنا الحق سبحانه وتعالى خلق كل جنس بقانون خلق الانس بقانونه خلق الجن بقانونه خلق الملائكه بقانونها وما يعلم جنود ربك الا هو وكل قانون له خصائصه ومميزاته التي تناسب عنصر تكوينه فالانسان لانه مخلوق من الطين له الكثافه الكثافه بمعنى انه هو الحواجز تمنعه زي كما قلنا لو انك تجلس في تفاحه في الاوضه اللي وراء اللي انت قاعد على الجدار اللي سديدها ما تعداش لا ريحه ولا طعمها الى فمك لكن لو انك جعلت جزوه نار في الاوضه الثانيه في ريح الجدار من الممكن ان يتعدى اثرها لك لان للنار اشعاعيات تنفذ من الايه من الاشياء الماده الثانيه ملهاش فالجن لانه مخلوق من نار له ايه بقى لو انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه على فاذا كان الجن له قانون والانس له قانون هل القانون هو الذي سيطر لا رب القانون يسيطر فوق القانون فيجي للجن اللي عنده خفه حركه وخفه مش عارف ايه وخفه ايه يجيب واحد من الانس يعلمه شيء من اسرار كونه يستذل الجن لخدمته يبقى انت يا جن مش واخد خصوصيتك من العنصر لا ده من القادر من المعنصر بدليل انه يجيب واحد من الادنى يخليه ايه يتحكم فيك طب وليه قال لك دي ابتلاءات للخلق الايه بتقول وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر هم هيعلموك السحر تعمل سحر ازاي بس ينصحوك من الاول يقول لك احنا ايه فتنه فتنة عن ابتلاء واختبار لا تكفر مما يدل على ان كل من يتعلمها ان قال لك اني ساستعملها في الخير فهو كاذب لانك انت بتقول انت تستعملها في الخير ساعه ايه صفاء نفسك من الخلق طب افرض ان واحد غاظك من اي ناحيه وانت عندك اسرار بقى تقدر على نفسك انت صحيح امين وقت الايه التحمل انما هل امين انت وقت الاداء 
واحد يغيظك كده تروح نستعمل له الايه تبقى تكافؤ الفرص امتنح ليه لان اللي بيحمي العالم وبيديله الالم انما هو تكافؤ الفرص بين افراد الجنس الواحد واحد يغزني احب اضربه الم واحد تاني يروح شدد ايد يقول لك هتضربه الم ما هيجي ابنه اللي مش عارف ايه يضربك انت دل يبقى تكافؤ الفرص عمل ايه خلى كل واحد يلزم حد اللي صاين العالم الان من الشر المحدق بيه شرقا وغربا ايه تكافؤ الفرص دي خايفة من دي ودي خايفة من دي فاذا واحد خد سلاح مش عند التاني الانسي اللي ياخد سلاح استخدام الجني يبقى خد سلاح مش عند مين مش عند اخوه الانسي يبقى خد فرصة اقوى منه ولا لا اه خد فرصة اقوى منه يبقى هذا من الابتلاء بقى واحنا قلنا ان ساعة يمنع الله شيئا او يطلب شيئا انما يريد ان يحافظ عليك انت فقال انا اعلمك صحيح وحعلمك ازاي تسفل وازاي تاخد قانون الجن وتسخرك بس يفهم ان هذا ايه ابتلاء وابتلاء ده قد تنجح وقد تسقط لكن قوله فلا تكفر يدل على انه علم طبائع البشر في انهم حين يأخذون فرصة اعلى قد يضمنون وقت صفاء نفوسهم ولكنهم لا لا يضمنون يوم تعكير ايه نفوسهم ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله لان ما دام ربنا اللي مديهم ديا يقدر يسلب الله افرض ان الله سبحانه وتعالى اقدر انسانا على انه يبقى عنده فلوس وبعدين يروح يشتري له مسدس ويتعلم ضرب النار اداله امكانيات ولا لا ما يش عندي انا ولا يش عندي التاني على الاول ساعة ما يغضب علي ولا اي حاجة يمكن لو ما كانش معاه المسدس كانت كلمة تريحه انما لو معاه مسدس يعمل ايه يبقى جاب لنفسه ده يا ولا ما جابش لنفسه ايه جاب لنفسه ده فساعة ما يمنع يبقى بده يرحم ساعة ما يمنع يبقى بده ايه فبقول وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا ايه فلا تكفر طيب مدام حيتعلموا الحكاية دي يبقى الحق سبحانه وتعالى يحمي خلقه من هذه المسألة الزاج قال لك يكفي ان تعلم ان الله يقول وما هم بضارين به من احد الا باذن الله فلو انك تتبعت هؤلاء لاتزلوك واستنزفوك وتركك الله لهم لانك اعتقدت فيه اما ان قلت اللهم انك قد اقدرت بعض خلقك على السحر والشر اقدرت ولكنك احتفظت لذاتك باذن الضر فاعوذ بما احتفظت به مما اقدرت عليه بحق قولك وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ساعة ما ترفض هذه العملية الله لا يمكنهم منك انما ان استجبت بقى ورحت لهم شوف بقى يعملوا لك ايه يقولك هحل لك ويحل لك مرة وانبطت عليه يعقد لك هو عشان تروح عنده وبعد ذلك اراد الله ان يفضح هذه العملية بقولهم ان لنا لأجر او ان لنا لأجر قال لك يا ساحر يا خايب انت عايز اجر طب ده انت بتدعي انك بتعمل الله انت اللي بتجيب تاخد اجرك من من يعرفه قول له ما هو ده اللي حاصل الذين يشتغلون بالسحر في سحر يعني ناس عندهم قوه انهم يعملوا سحر وفي ناس تشعوز انها 
بتعمل سحر والشعوذه نسأت من وجود اصل لان الانسان لا يدعي الا وجود شيء حقيقي على الاول نقوم نقول له تعالى بقى شوف رزق اللي بيشتغلوا بالسحر من اللي ما يعرفوش السحر يبقى ده دليل على ايه طب من فلحهم يفلحوا في روحهم طب ما يقدروا بقى يجيبوا الفلوس من جيوب الناس ما دام عارف يقول لك انا هيعرف الفلوس محطوطه فين طب يا اخويا ما دام عارف الفلوس محطوطه فين ان كنت امين ولا انت عايز تسرق في كنوز في الارض فاتها مش مملوكه لحد خدها يعني على فرض انك امين قوي وما انتش عايز تاخد من خزائن الناس ولا من جيوبهم لا خد الكنوز اللي مش مملوكه لحد خد الشيء اللي ركاز اللي ضائع انما تدلل على انك انت رزقك انت من مين ولذلك تجد ان كلهم بالاجماع يموتون فقراء بشيع الهيئه مصابون في الذريه ليه لانه استغل فرصه لا توجد لبني جنسه يقوم يقول لا مش هتديك حاجه ولذلك اقرا قول الحق سبحانه وتعالى وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا يبقى اتعبوا وفيهم انهم ينفعون لا يا اخوة ده مفلحهم يفلحوا فروحهم يبقى انت يبقى اذا موقفنا احنا من الحاجات السحر والشعوذة دي وايه نقول لا انا اقابل كل ذلك انا لا انكره ما هي فيها ناس بتنكر العملية دي تقول لك ما بيحصلش وبتاع ده تبويه ولذلك هيقولوا في السحرة بعض العلماء يقول لك ده ده اللي كانوا جايبين عصيان وحطين فيها زئبق فالزئبق لما الشمس بقت تسيحه او تديله حرارة الام يت ايه يتلوى ومش عارف ايه والحبال دهنينها مش عارف ايه عايزين يقولوا لا ده ما فيش حاجة بايه ما فيش حاجة من يقولوا لا ولذلك حتى بينكروا الجن وبينكروا ان الجن يتمثل باي انسان ويفتهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه لقد هممت ان اربطه بساريتي ليتفرج عليه غلمان المدينة فمدام خلق انت ما تدركهمش باحساسك تقول مش موجودين وجود الشيء شيء وادراك وجوده شيء اخر الشاهد لما جينا قلنا بقى في كل واحد له قانونه العفريت من الجن قال ايه انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك قبل ان تقوم من مقامك دي يحددها ايه كم بيقعد وياهم ساعة ساعتين ثلاثة يبقى قد الزمن يبقى عد زمن ولا لا عد زمن لكن الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك طب ده احساعت مقول انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك يكون طرف ارتد ولا مرتدش ولذلك القرآن جابها على طول فلما رآه مستقرا عنده مسألة مش عايزة مما يدل على ان الله قد خلق الاجناس وخلق لكل جنس قانون وقد يكون قانون اقوى من قانون لكن صاحب القانون لا يحتفظ به لان خالق القانون يبطل القانون ويسلط ادنى ممن له القانون على من له قانون بالله سحر اعين الناس شوف بقى التحبير بسحر اعين الناس طب في شيء اللي هي العصي والحبال وفي ناس بتايه بتنظر هل السحر صب على المرء ام على الرائي سحر اعين الناس يبقى كان المرء بحاله عصيان وحبال هي هي انما الكلام في مين في الرائي 
ولذلك قال في آية ثانية يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى يبقى السحر ما بيقلبش الحقيقة الحقيقة تفضل عصا عند الساحر شايفها كده عصا ولذلك احنا قلنا فأوجس خيفة لأن دليل على أنها بقى الحقيقة انقلبت فأتحيا صحيح وبقى صعبان صحيح وإلا لو كانت سحر كان هو يشوفها إيه؟ عصاي فسحروا أعين الناس واسترهبوهم استرهبوهم يعني إيه؟ طلبوا إدخال الرهبة في نفوسهم من هذه الإيه؟ العملية وطبعا فهمين ان موسى هيبقى من الايه من النوع اللي يتخذ كده نقوم نقول له اصلا مش من الناس ده باصطفاء الله له وتاييده من المعجزه بما اش موسى انما قانون الذي ارسل موسى هو الذي يتحكم وجاءوا بسحر عظيم قبل منطقي لان دي عمليه ايه دي عمليه مباراه كبرى في فرق بين مباراة في الحارة وفي فرق بين مباراة في المركز ومباراة مدنية ومباراة عالمية بقى مسألة ترتب عليها هزم ألوهية أو بقاء ألوهية يبقى لازم يجيبوا آخر إيه؟ آخر ما عنده واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألك عصاك إيش بينا دي عادة وحي جديد طب ما هو قالوا لما تقابل موسى ألك العصا ومش عارف إنما هنا جاب أوحينا جديدة قال لك فيه فرق بين التعليم للإعداد لما يكون وبين التنفيذ ساعة يكون هو قال له كده الأول لكن دي جيه جاه الوقت يبقى عايز أمر جديد ربما يكون السحر العظيم والاسترهاب والبتاع دخل على مين دخل على بشرية موسى بشيء يقوم عايزة إيه مش بالأمر القديم لا أو حيلة دلوا أمر جديد دلوقتي قال لك إزاي دي أم قال لك ما هي القصة بتاعت موسى فيها العجائب دي كلها إحنا لما فرعون كان بيقتل الذكران ويستحي النساء ربنا عايز موسى من إتيرش قال إيه وأوحينا إلى أم موسى أن أرفعيه فإذا خفت عليه فألقيه باليوم كلمة أرضعيه وإذا خفت عليه يدل على أمن العملية المخوفة لسه حتيجي مش الآن بقولها إذا خفت عليه بإلقيه في الإيه في اليوم بالله هات أي امرأة كده وقولها كنت خايفة على ابنك من المش عارف إيه روح ارميه في البحر طب بالله تصدقك ولا تسخر منك لأنها تقول الله كيف أنني أنجيه من موت مظنون إلى موت محقق دي مسألة قال لك لا لكن وارد الله إلى خلق الله لا يصادمه شك فيما يرد وتخبه كده ولو أنه مش معقول ولذلك خدته ولو أنه مش معقول إذا فيه فرق بين الخاطر يخطر ومقابله يخطر يقول لا لكن الخاطر إذا جاء من الله ساعة الخاطر ما يمكن ذيك من الله كده ما فيش خاطر تاني يقدر يزاحه ولذلك لا تطلب عليه دليل ولذلك راح لمته في البحر ولا لا طب الكلام ده امتى بيعلمها امتى بيعدها اذا حصل المخوف ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في ايه في اليم وقدر انها ام ولا تخافي ولا تحزني ان رادوه اليك ومش بس ردوه إليك وحندله حكتني وجاعله من المرسلين إن ردوه إليك يبقى الله في حاجة الأم 
قال لا لا أصل له شغل عندي مش عشان خاطرك بس ده له مهمة معايا لأن أنا حمصله رسول يبقى إن لم أكن أحافظ عليه عشان خاطرك وعوضتك إن أنا حافظ عليه لأن له مهمة عندي خلاص حل أول تلاقي برضو المسألة دي ما جابش سيرة التابوت جاب سيرة التابوت لكن في آية تاني يقول إيه إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقرفيه في التابوت ما جاتش في اللقطة الأولانية فاقرفيه في اليم واطمئن ما قالهاش ولا تخافي ولا تحزني جاب لها ليه ما تخافش ولا تحزن قال فليلقه اليم بالساحل ديك قال ولا تخافي ولا إيه جد يقول لها ليه ما تخافيش لأنني ألقيت أمي فليلقه اليم لم لم الأرض فليلقه اليم بالساحل يعني كأنه طب إيه دي الحكاية دي كانت إنت ودي كانت إنت أم قال لك هي الأولانية فإذا خفت عليه إعداد للحدث قبل أن يجيء لكن لما جيه بقى وحيعدلهم ويعملهم تنبيه إلى الإعداد الذي قاله ساعة مجيء المسألة زي ما يكون أنت بتقول الواحد لما يحصل كذا وبعدين بتقول إيه صح يبقى فيه فوالذلك إذ أوحينا إلى أمك معا تجد اللقطات سريعة إذ أوحينا إلى أمك ما قالش إيه ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليام فليلقيه أرامل كده بصرح لأن ده إمتي ده ساعة الحدث نفسه إنما دكها فيه رتابة وبطء لسه لأنه إعداد لما يقول إنما ده ساعة ساعة كان إذا فالحق سبحانه وتعالى يعطي كل جنس قانونا وكل قانون يجب أن يحترم في نطاقه لأن تكافؤ الفرص بين الأجناس هو اللي لازم يكون الحق سبحانه وتعالى حينما أراد أن يبين لنا هذه المسألة قال إن أنا ساعة أأمر أمرا إوعى تخدس تطفش إبقى خد معطيات خلف الأمر مثلا يجي الحق سبحانه وتعالى في آية الدين واحد بيستدين يبقى محتاج ولا مش محتاج طب واحد يدين يديله يبقى قادر ولا مش قادر طيب إن هو اللي في حاجة إلى أننا يعني نكون في صفه إن هو المدين لأنه ضعيف وعاجز وهو يوم ربنا لما يقول اكتبوا الدين ده بيصعبها على مين لا على المدين قال اكتبوا ايه يبقى بيصعبها على مين الله بيصعبها على الضعيف طب ما كان يسيبها كده يمكن ما يكتبوش يمكن حاجة قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ليه في ظاهر الأمر انه بيحمي مين بيحمي الدائن وفلوسه قال لك ملحظ والأهم منه أنه يحمي المدينة من نفسه لأنه ما كانش موثق عليه الدين يعمل ايه صح لكن مدام وثق يعمل ايه يضطر يجدعل ويشتغل يبقى أفدنا الوجود طاقة فاعلة إنما لما تحصل الحكاية دي ايه اللي يحصل واحد ضحك على واحد وشاعت المسألة يبقى ما حدش يدي حد يبقى أفسدنا قضية اقتصادية ولا ما أفسدنا هاشي يبقى إذا هو وإن كان في ظاهر الأمر يحمي الدائن إنما في باطن الأمر يحمل إيه المدين ليه أم قال لك لأن في فرق بين ساعة التحمل للحكم وساعة أداء الحكم 
ساعة أداء الحكم يجي واحد يقول لك أنا عندي ألف جنيه والله وخايف لا يضيعوا مني فخدهم أمانة عندك لحد ما عزهم معنى أمانة يعني ما فيش واصل يعني ما فيش شهود والأمر مردود لأمانة المودع عنده إن شاء أنكر وإن شاء أقر يوم واحد يقول له طيب هات وفي زمته وليته أنه ساعة ما يجي يطلبهم يدهم ساعة التحمل إنما لا يضمن نفسه ساعة الأداء يمكن ساعة الأداء تجي له ظروف من أخبطاه يقول لك يا شيخ صهيا عندي ومش عارف إيه ولا بتاع يبقى فيه فرق بين أن تقبل ساعة الإيه التحمل وساعة مين اللي خد ساعة التحمل والأداء معه قال له يا شيخ ابعد عني أنا راجل ليه ظروف مش عارف إيه لا مش غادر لا بلاش يبقى لأنه مش آمن نفسه أمتي ساعة الأداء فالذي يتعلم شيئا يناقضه ناموس وجوده نقول له احذر أن تبتلى وأن تفتن وأن تستعمل ذلك يمكن تقول أنا هستعملها في الخير واللي يجي لي مزنوء أعمل هذا ويقول له أنت بتتكلم على وقت التحمل إنما ما بتتكلمش على وقت الإيه على وقت الأداء وأوحينا إلى موسى أن ألك عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون الإفك قلب الشيء عن وجهه ومنه الكذب ليه؟ لأن كل شيء له نسبة كلامية نتكلم به وله نسبة واقعية إذا قلت مثلا محمد مجتهد دي نسبة إيه؟ كلامية فيه واقع أيوجد واحد اسمه محمد وصحيح موصوف بالاجتهاد يقول لك آه يوم النسبة الكلامية هو فقط النسبة الايه الواقعية الخارجية يبقى ده الكلام صدق ولا لا لكن لما يكون كذب ان قلت محمد مجتهد ولا فيه محمد وان كان في محمد مش مجتهد يبقى النسبة الكلامية خلفت النسبة الايه الواقع يبقى قلبت المسألة ولا ما قلبتها ولذلك بنسميها ايه نسميها كذب وشدته افك او الكذب ان لا تطابق وان لم تكن تعلم والافك انك انت تعمده افتراء يعني أن ألك عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون برضو فإذا الفجائية تلقف تبتلع ما يأفكون يعني عملية الكذب بتاعتهم وهم ألقوا في آية أخرى ألقوا حبالهم وبعدين من خبتهم قالوا بعزة فرعون عزة فرعون هو جاي يستنجد بيهم خابت اهدي ده خايب وده اخيا فاذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق يا سلام مش كلمة وقع الحق يعني صار الحق النظري واقعا ملموسا ساعة ما تقول يا مش قلت لك كذا اهو حاصل يا سيدي انت كنت عيله على كذا وكذا وكذا ويحصل كذا وكذا وبعدين يحصل بالفعل تقول له ايه أهو حاصل يا سيدي ليه؟ إلى أن هناك فارق بين كلام يلقى نظريا وبين كلام يؤيده مين؟ والواقع ولذلك وقع والوقوع عادة يكون من أعلى سقوط كده من إيه من أعلى يعني كل واحد إيه؟ كل واحد يشوفه يا رب فوقع الإيه الحق إما أن تقول أنه ثبت وأصبح بعد أن كان كلاما خبريا يصح أن يصدق ويصح أن يكتب صار بوقوع به بصدقه واقعا فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون اللي هو ايه 
من السحر ما دام وقع الحق لجهة لصالح موسى وبطل ما كانوا يعملون من المقابلين وهو مين وهم السحر يبقوا غلبوا ولا ما غلبوش غلبوا هنالك وما دام غلبوا هنالك يبقى بس مش غلب بس اللي استنجدوا بيهم وهم نفسهم اللي جايين قوية ما بقى بحبالهم وعصيهم وجايين يعني مستنجد بيهم وجايين يبقى في صغار ولا لا صغار للمستدعي وصغار للمستدعى وانقلبوا صاغرين وألقي السحرات ساجدين شو بقى ما قالش وسجد السحرة ألقي مما يدل على أن خروجهم للسجود مش برأيهم ده عمليا بهارية من اللي حصل كأن شيئا آخر ألقاهم ساجدين ما فيش لهم ايه وده اللي قالك دين بهار الحق بقى ساعة ما يكون هو فاهم ان هو بيسحر وهم بيعمل بعدين يلاقي حاجة تانية غير الله ام قالك اه ليه ام قالك لانه حينما القيت العصا لم يروها عصا وانما رأوها ايه قالك اوه ده الحكاية مش من بتاعتنا ما هم شايفين بتاعتهم عصا قالك ده الحكاية مش ايه مش بتاعتنا دي فراحوا عاملين ايه وبعدين شافوا إن دقالهم إن العصي والحبال اللي جاء من المدائن حينما ذهب إليهم الحاشرون ليجمعوهم كانت سبعين حمل بعير العصيان اللي جاء والحبال سبعين بعير وبعد ذلك العصا اللي بقت حية أو صعبات لقفت كل دي وحجم العصا هو حجم العصا مش هات قال لك ده الحكاية دي بقى مش شغلتنا لا 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 ولذلك انظر بقى الى الاستجابة وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين طب هم سجدوا بعد الإيمان ولا آمنوا بعد السجود النص هنا انهم آمنوا بعد ايه بعد السجود لكن الأصول ده ما يسجدش الا لأنه آمن ام قالك الايمان عمل قلبي والسجود عمل عضلي فهو امن بقلبه فسجد وهو قال فسجد وامنوا ولا قالوا امنا يبقى فيه فرق بين ان يؤمنوا فيسجدوا ثم يقولوا امن يعلنون ايمانهم فيقولوا امنا برب العالمين يبقى ما ترتبش انت سجود على ايمان انما رتب السجود ويمين وهي القول بالايمان اعلان الايمان اعلان الايمان شيء والايمان والايمان فكانهم امنوا فخروا ساجدين وبعدين قالوا ايه ايه اللي جرالكم كان كان الناس قالوا لهم ايه اللي جرالكم قالوا امنا برب العالمين يبقى اللي بيجي يستدرك على النص ما بياخدش باله هل الترتب سجود وايمان ام الترتب بين سجود وقول اننا امنا ده قول اننا امنا ومدام قل اخبار عن الايمان ومدام اخبار عن الايمان يبقى الايمان اتوجد يبقى لما حصلت الحكاية دي ايه اللي حصل امنوا فسجدوا فاستغرب منهم السجود هذا قالوا له لا ما تستغربوش ان احنا امنا برب العالمين قالوا امنا برب العالمين 
قيل في بعض التفاسير أم فرعون قال قال من رب العالمين؟ هو هيمررها كده فهم زودوا قالوا رب موسى مش انت أم قال طب من اللي مربيه؟ قالوا وهارون ليك في ده حاجة أخرى؟ قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون يبقى انقطعت الايه قال فرعون امنتم به قبل ان اذن لكم برضو قال لسه عم الاله امنتم به قبل ان اذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لان لما بنوا اسرائيل اختلطوا بالناس في مصر برضو منهم من تعلم السحر ومن القبط من كان بيعرف السحر قال لا هذا الحكاية دي انتوا اتفقتم مع موسى ما هو بده يخرج من المأذن علشان الناس اللي هم شاهدين المسألة ما يتشككوش في ألوهيته وبعد ذلك ينهدم كل الصرح اللي هو اللي هو عمل قال ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة مكر يبقوا انتوا اتفقتم مع مين ولذلك حيجي يقول انه لكبيركم الذي علمكم الايه السحر ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون وعيد يعني لا اقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لا اصلبنكم اجمعين ماذا يكون الرد الذي خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم يقولوا ايه قالوا انا الى ربنا منقلبون انت هتعجل لنا بالخير هتعجل لنا بالخير لانك انت هتعمل فينا كده نروح لربنا يبقى جوار ربنا ولا جوارك انت يبقى انت لو كنت ناصح ما تعجلش لنا بالجزاء الحلو ده انما انت خايف حتى في العقوبة بتاعتك او انا الى ربنا لمنقلبون يعني وان لم تمتنا هذه الميته برضو احنا حنموت رجعنا الى الله امر ايه امر مقطوع بيه تبقى انت عملت ايه ما احنا ولو لم تصنع معنا ذلك برضو حنعمل ايه انا الى ربنا لمن ايه لمنقلبون كانهم ابطلوا ايه بكلمه فسوف تعلمون لا اقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا لمنقلبون منقلبون وما تنقم منا شو التكريع بقى مش المسألة مرت كده وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ما الذي تكرهه منا ما هو تنقم يعني تكره ما الذي كرهته منا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا وهل الإيمان بآيات الإله حين تجيء مما يكره دي بيسموه في اللغة تأكيد المدح بما يشبه الزم يقول لك إيه ماذا تكره فيه الصدق أأمانتي أجودي أعلمي كأنه يعدد أشياء الواقع أنها لا إيه لا تكره يبقى أنت اللي مقاييسك غلط وما تنقم منا أي ما تكره أو تعيب أو تلمنا عليه 
إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ده كلامهم له ثم اتجهوا إلى الرب الحقيقي فقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا الإفراغ إن إن إناء كده ينصب كده هو على شيء ليغمره وكأن يقولوا الصبر اللي عندك كله يا رب تجيبه لنا ليه؟ لأنه قال لا أقطع عنا أيديكم وأرجلك ولا أصلك وجاب اللي عنده كله فإحنا عايزين صبر اللي عندك كله نعم أفرغ علينا صبر وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ولذلك قال بعض العارفين بالله عجبي لسحرة فرعون كانوا أول النهار كفرة سحرة وكانوا آخر النهار شهداء ضررة وقال الملأ من قوم فرعون طبعا القسم الآخر بقى اللي هم المقربين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض الله ده يدل على أنه ما تعرضش لموسى بأي حاجة ليه لأن لا تزال صولة الحق ورحبة اليقين خلاه متخذ من مين متخذ من موسى وهو أول من يعلم أن دي مسألة إيه إن المسألة اللي هو عملها في قلوده ده كلها كذب ويعلم جيدا إن موسى إيه إن موسى على حق إنما المسألة انهزام كده أمام المشكلة ما هي السهلة على النفس البشرية ولذلك بقى موسى ما عمل شو قالوا له الله متعسيب موسى يظهر بقى إن بعد العملية دي والسحر ألفه سجدا وقالوا له الحوار ده ولا أكره كان موسى بقى إيه هو وسيبنا هارون بقى إيه سبوا الحكاية ومشوا أم هو لا أبض عليهم ولا عمل فيهم أي حاجة ولا مما يستدعيه الموقف قال الملك من قوم أتذر موسى أي أتدعه وتتركه ليه ليعمل ايه ليفسدوا في الأرض ويدرك وآلهتك يدرك أي يدعك وإيه ما هو بقى كم في فرعون كم فاهم أن في آلهة علويين وآلهة سفليين إنما هو مسك السفل ده كله ورب الله هو اللي قال له حيذرك وإلهته وفي قراءة ويذرك وإلهتك يعني ألوهيتك يسيبك أنت والإيه الألوهية بتاعتك قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم برضو ما تعرضش الموسى لا يزال خوفه من موسى مش مخليه يهوب ناحيته ولو بكلمة مش غادر هو خايف إن عمله كده يلتفت له لفتة تانية ولذلك يؤكد أن الثعبان الذي انتقل فتح شدقيه هكذا واتجه إلى فقال كف عني وأؤمن بك اتفف عني وأنا إيه يعني كل دي مسائل قالت إنما الموقف يتحملها ولا ما يتحملها شيء لأن إزاي موسى يبقى عمل العملية دي كلها وبعد ذلك يسيبه كده من غيره وبعد ذلك يجي يقول نقتل الأبناء ونستحي النساء ولا جابش برضو سيرة مين ولا جابش سيرة موسى سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم 
وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ القوي حين يملك ملكه للضعيف لا يجعله يشد الخناق عليه شدا ليفتك به لأنه فهم أنه ضعيف وفي أي وقت يستطيع أن يناله لكن لو أنه قوي يقول لك ما عملتش فيه كده يتعبه لكن لما يكون ضعيف يقول لك في أي وقت إيه أجيبه ما يجراش أي حاجة فهو بده يقول إيه إحنا فوقهم قاهرون يعني مسيطرون وغالبون ولن يستطيعوا أن يفلتوا إيه أن يفلتوا منا هنا سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم طبعا الأبناء هم عدة العدة والنساء عادة على الحجاب وعلى الستر وعلى المش عارف إيه وفي إبقاء المرأة وقتل الرجل إزلال للرجال لأن نساءهم تتعب ولذلك كان العرب لما يعملوا غارة ولا أي حاجة أول ما يأخذوا يأخذوا مين ستات بتاعتهم وإياه ليه عشان الحمية ما فيش واحد يقر ومراته شايفاه ولا أخته ولا بنته ولا مش عارف إيه وبعدين يخافهم ينهزهم العدو يمسك نساءهم ويأخذهم سبايح فكله, فكله بيعمل إزلالين اثنين إزلال أنه بيقفل الأبناء ويستحي مين يستحي النساء ودي عمل هي كانوا بيعملوها من الأول ليه لأن احنا قلنا لما طرد ملوك الهكسوس اتجه الفراعنة إلى إزاء مين إزاء بنو إسرائيل اللي كانوا في صف مين في صف الهكسوس فبقوا يعملوا فيهم الايه العملية دي وعملية موسى وان ربنا قال لأمه اذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي كانت نتيجة برضو لانه بيقتل مين بيقتل الابناء سنقتل ابناءهم ونستحي نساءهم وانا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين لان الارض ليست لفرعون والعاقبه لا تكون لغير المتقين وبدوا يردهم الى كل التاريخ اللي شايفينه ان العاقبه دائما لمن وأنتم إن قال وإنا فوقهم قاهرون يعني مستعلون غالبون مسلطون مسيطرون يقول له لا أنا بستعي بأقوى بمين بالله اللي أقوى إيه اللي أقوى منك قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين هناك المستضعفين قال لهم ايه قال لهم انني حمكنكم في الايه في الارض واجعل لكم كذا واجعل لكم كذا وما دام امنوا بموسى رسول وبان يبقى اخبار الله حقائق ولا مش حقائق حقائق انظر بقى الى موقف قوم موسى منهم بعد هذا النصر العظيم لموسى والنصر لهم قالوا اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا طب من قبل ما جئتنا اوذينا بانهم برضو قتلوا ايه الابناء واستحوا النساء وبرضو لما جيت 
يبقى كأن مجيئك ما عملش لنا إيه؟ ما عملش لنا حاجة، إذا هم نظروا لإيه؟ نظروا لابتلاءات التي يجريها الله على خلقه. ما نظروش إلى المنة، ما نظروش إلى آلاء الانتصار. لم ينظروا إلى أن فرعون قد حشر كل جنود السحرة وبعد ذلك هزمهم مين؟ هزمهم موسى، كان يجب أن يكون ذلك إيه؟ ولذلك لما يجي أي واحد يعد يقول لك والله أنا السنة دي حصل لي كذا وكذا ويعدد شوية مصائب حدثت له. نقول والله يا أخي أنت عددت أيام البلاء ولكنك لم تعد لنا أيام الرخاء. طب كم حاجة حصلت لك ثلاث أربع حوادث كل حادثة في يوم، طب وبعدين كل يوم إيه اللي بيحصل؟ طب لما تحصل وتبتلى في الله في شيء وبعد ذلك في نعم ثانية في شيء، زي ما بتشوف أيام الابتلاء لازم تشوف أيام الإيه؟ أيام الرخاء. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون حيديكوا دي ودي وبعدين إيه يشوف أنتوا حتعملوا إيه كلمة فينظر كيف تعملون يدل على أنهم برضو حيعملوا إيه حيخون العهود ويعملوا الأشياء التي تتناسب مع هذه لا تتناسب مع هذه المقدمات ولذلك الثوري لما دخل أو عمرو بن عبيد دخل على أمير المؤمنين قبل أن يكون أمير للمؤمنين منصور كان أمامه رغيف أو رغيفين فقال التمسوا رغيفا لابن عبيد يعني هاتوا له رغيف عشان ياكل وياي فرد عليه الحادث قال لا نجد ما فيش الا قال كده فلما ولي الخلافه دخل عليه ابن عبيد طبعا لما ولي الخلافه بقى رغيفه ايه وبتاع ايه مساله كبيره قوي شوف بقى قال ايه قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض هذا حدث ولكنا ننتظر قول الحق فينظر كيف تعملون قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون كان جواب موسى عليه السلام لقومه حينما قالوا له أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا أي بالتسبيح واستحياء البنات وقتل الأولاد فكأن مجيئك لم يفدنا شيئا لأننا مقيمون على العذاب الذي كنا نسابه فلا حاجة لنا بك ولا ضرورة في أن تكون موجودا بدليل أن الذي حدث بعدك هو الذي حدث قبلك فماذا كان رد سيدنا موسى قال الله على لسانه قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم لأن الإيذاء من قبل ومن بعد لا ينشأ إلا من عدو فكأن موسى يرد عليهم بأن أسباب الإيزاء ستنتهي والله يهلك عدوكم الذي آذاكم من قبل ويؤذيكم من بعد وبعد ذلك لا يقتصر 
بهذه النعمة عليكم بل يزيدكم بأن يستخلفكم في الأرض يعني يعطيكم ملكهم ويعطيكم أرضهم كأن هنا أمرين الأمر الأول سلبي وهو إهلاك العدو والأمر الثاني إيجابي وهو استخلافكم في الأرض هذا أمر لكم وبكي عليكم أن تتنبهوا إلى أن نعمة الله عليكم بإهلاك عدوكم وباستخلافكم في الأرض لن تمر هكذا بل أنا رقيب عليكم أنظر ماذا تفعلون هل تستقبلون هذه النعم بالشكر وزيادة الإيمان واليقين والارتباط بالله أم تكفرون هذه النعمة قول الحق سبحانه وتعالى على لسان عيسى عسى ربكم أن يهلك عدوكم كلمة عسى كما يقول علماء اللغة تدل على الرجاء معنى الرجاء يعني ما بعدها يكون مرجو الحصول لأن فيه فرق بين التمني وبين الرجاء التمني أنت تتطلب أمرا مستحيل عادة ولكنك فقط تريد بالتمني إشعار حبك له فأمت إذا قلت ليت الشباب يعود هذا أمر لا يكون ولكنك تعلن حبك لمرحلة الشباب يبقى التمني قصارى ما يعطيه أن يعلمنا أنك تحب هذا المتمنى إنما يقع ولا ما يقع سيدي مش واردة هذا التمني لكن الرجاء شيء محبوب يوشك أن يقع يبقى الرجاء أقوى من مين من التمني أداة التمني ليت وأداة الرجاء عسى لكن عسى حين يكون بعدها ما يرجى لها مراحل هذه المراحل تتفاوت بقوة أسباب الرجاء في الوقوع فأنا مثلا إذا قلت عسى أي أنا أن أكرمك يبقى أمر يعود إلى مين إلي أنا لكن إكرامي لك يقتضي بقائي وعدم تغير نفسي من ناحيتك لأن من الجائز في ساعة الإكرام نفسي تتغير ولا يقعش هذا هو الرجاء مني عسى أن أكرمك يبقى رجاء أن أكرمك أنا وأنا صاحب أغيار وما دمت صاحب أغيار لعلي لا أقدر على الإكرام أو أقدر ولكني لم أعد أحب يبقى دي تفسد الرجاء شوي فإذا قلت لإنسان عسى أن يكرمك فلان وهو مساويه بقت أبعد شوي لأنني ما أملكش إن فلان يعمل العملية دي وبرضه هو صاحب مين أغيار طب فإذا قلت عسى الله أن يكرمك تبقى دي أقوى في الإيه لأن ربنا ما يجيش حاجة تعجزه عن إنه إيه يكرم لكن أنا تجيني حاجة تعجزني أو الخصم أو الشخص الآخر تجيني حاجة تعجزه عن إنه يكرم لكن إذا قلت عسى الله لكن الرجاء مين منك ولا من مين من أنش وهل يقبل الله أن يجيب رجاءك يبقى برضو فيها فيها وقفة هو قوة من ناحية من يفعل ما فيش حاجة تحصل عليه فإذا ما قال الحق عن نفسه عسى أن أرحمكم يبقى انتهت المسألة ويبقى رجاء إيه 
رجاء محقق يبقى ما راح له عسى ان اكرمك عسى ان يكرمك زيد عسى الله ان يكرمك الله يقول عسى هو نفسه عسى ان اكرمك انا يبقى اقوى انواع الرجاء ايه ان تقول عسى ان يقول الله لك عسى ان ارحمك مش انا اقول عسى الله ان يرحمك لا عسى ربنا يقول عسى ان ايه ان ارحمك هنا بيقول ايه عسى ربكم ان يرحمكم الكلام ده من مين ان يهلك عدوكم من مين الكلام ده لا من موسى ده قال موسى إيه؟ عسى ربكم ان يهلك عدوكم مش مش ربنا بيقول لهم عسى ان اهلك عدوكم او قال الله عسى ان اهل لا ده بيقول عسى ايه يبقى الكلام من مين من موسى واللي يقدر على العمليه مين فما موقع هذا من تحقيق الرجاء قال لك اصل موسى رسول ورسول ارسله الله لهدايه الخلق وارسله مؤيدا بالمعجزه فاذا كان الرسول المؤيد بالمعجزه المرسل من الحق يبقى ربنا مش هيهزمه يبقى الرجاء منه ايه مقبول عسى ربكم ان يهلك عدوكم ومره ازاله الشيء الضر يبقى نعمه لو يهلك عدوي ويخليني زي مالي تبقى نعمه انما يهلك عدوي ويجعلني مكانه بقت نعمه ايه نعمه ايجاب ونعمه سلب ودي اللي بيفرحنا بها الحق سبحانه وتعالى في الاخره فمن زحزح عن النار وادخل الجنه طب ده نزحزح عن النار بس وفضل كده اهو تبقى نعمه فما بالك زحزح عن النار وادخل الجنه تبقى حاجتين ولا لا يبقى هنا جمع الله لهم بين نعمه الايجاب ونعمه الايه السلب عسى ربكم ان يهلك عدوكم وتلك وحدها نعمه وبعدين يستخلفكم ادي نعمه ايه لكن ثمن النعم دي ايه ان هو ينظر ماذا تعملون هتشكروا النعمه دي وتبقوا عباد صالحين كويسين ولا تجحدوها وتكفروها والانسان ظلوم كفار وكلود وهو الى اخره طيب فينظر كلمة ينظر دي إذا جاءت من الإنسان فهم على الإنسان فهم المراد منها ينظر يعني إيه؟ يعني يراك بناظره طب إذا أسندت لله ينظر طبعا تعالى الله أن تكون له حدقة تعالى الله أن تكون له عين زي عين تعالى الله ان يحول الحدقه كده عشان المرئيات تعالى الله ان يجهل شيئا وبعدين بعدين ينظره لانه هو علم قبل ان يقع علم قبل ان ايه قبل ان يقع ام قال لك فيه فرق بين الحكم على المخلوق بعلم الخالق وبين الحكم على المخلوق بعمل المخلوق هذا الفرق ازاي يعني يعني ايه يجي مثلا واحد استاذ في ماده والطلاب بتاعه العميد بتاع الكليه قال له ايه رايك في يقول لك ده ينجح ويبقى كويس وده يسقط وده مش عارف ايه وده قال الحكم ده بناء عن ايه بناء عن علمه بحال كل طالب لكن اذا جه وسقط واحد بناء عن علمه اللي سقط دي مش ممكن يقولوا لا انت شططت في الحكم 
انت لو مكنتني من الامتحان انا هنجح يقولوا على ايه نخليك تمتحن تعال امتحن وبعدين ايه يمتحن ويسقط يبقى حكم عليه بعلم استاذه فيه ولا بواقع الاخفاق منه بواقع الاخفاق كذلك انا بقول ينظر الله اعمالكم اينظرها ليعلمها حاشا لله فهو عالمها ولكنه لا يريد ان يحكم بعلمه على خلقه ولكنه يريد ان يحكم على خلقه بفعل خلقه هو عالم من يهتدي ومن يضل يعلم ازلا كل شيء ولذلك خلق الجنه وخلق النار لو انه عالم بتوع الجنه كذا وبتوع النار كذا كان يخلق اماكن في الجنه على قد بتوع الجنه واماكن في النار على قد بتوع الايه لا ما حكمش بعلمه في دي انما يحكم بواقع الاشياء وواقع الاشياء ما دام اختيار على فرض انكم جميعا امنتم فلكم عندي اماكن في الجنه وعلى فرض انكم والعياذ بالله كفرتم فلكم عندي اماكن في النار مش هانشئ ده اعدت وانتهت ولذلك لما يجي اهل الجنه يدخلوا الجنه واهل النار يدخلوا النار هيفيض من مين يفيض من اهل لاهل الجنه مقاعد بتوع اللي دخلوا النار يقوم يقول لي اللي بتوع الجنه ورثوها بقى خدوها منهم انتم وتلك الجنات اورثتموها ميراث ميراث من مين من كانت معده لهم وبعدين ما جوهاش يبقى اذا فينظر اياك ان تفهم ينظر ليعلم الله ولذلك حينما يقول الحق سبحانه وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصر ورسله بالغيب يعلم الله طب هو ما هو عالم قال لك لا علم واقع لان علم الواقع هو اللي يكون حجه على مين حجه على الخلق انما علم العلم ما بقاش حجه على مين على الخلق هنا ثلاث اشياء ان يهلك عدوكم وان يستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون ثلاث اشياء دي عايزين نحقق ما ياتي فيها طب ان يهلك عدوكم جاب مقدمة الإهلاك قال إيه ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون أول عملية في الإهلاك ما جاش أهلك على طول بل عملها إيه مراحل لعلهم إذا أصابتهم شدة يضرعون إلى الله أخذنا آل فرعون بالسنين السنة نعلم أنها العام يعني من مدة إلى نهاية مدة مثلها لكنها تطلق على الجذب والقحط على الجذب والقحط ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه على قوم اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف يعني ايه يدينهم شوية جذب عشان يتقدموا شوية ولذلك يقال أسنف القوم يعني اصابهم قحط وايه وجذب اذا فالسنه المراد منها القحط والجذب ليه سماها سنه ام قال لك لان نعم الله متواليه كثيره وابتلاءاته لخلقه بالبلاءات قليله في الكون يعني ينعم عليهم مده طويله وبعدين يجي يبتليهم في لحظه فاذا ما ابتلاهم في وقت يؤرق به يقول لك ده سنه الايه سنه كذب سنه حجه حراب مثلا سنة الجراد 
الله كانت الحقيقه بتاعتك متغامر يبقى اذا بيؤرخ بالاحداث ايه الاحداث المفجعه لان الاحداث السره بتبقى عاده ايه كتير كتير قوي ولذلك قلنا الذي يعد ايام البلاء يقارنها بايام الرخاء كل واحد منا يمسك السنه بتاعته كده ان جاله كم يوم بلاء حزن وبتاع يقول له طب ما مر كم يوم كمان رخاء ما خدتش دي ويادي ليه هي ايام الرخاء اكتر ولا ايام البلاء اكتر لا ده ايام الرخاء هي اللي ايه هي اللي اكتر ولقد اخذنا ال فرعون بالسنين ونقص من الثمرات طب السنين الجذب والقحط نقص من الثمرات تدل على انها برضو كان ايه موجود بعض الايه ثمرات قال لك الكلام ده في الباديه ودي في الايه في الحضر السنين في الباديه والايه ونقص الثمرات في الايه كان في الحضر النخله تيجي في السنه ما تطرحش الا بلحه واحده ايه الحكايه اشمعنى بلحه طب بلاش البلحه دي ام قال لك لا لان الله يبكي اسباب رحمته في خلقه ولو ان النخل كده جه ولا طرحش ولا بلحه ينقطع النسل بتاع النخل ولا لا فربنا يبقي اسباب ايه اسباب الرحمه بتاعته ولذلك مهما عملوا في انهم يطلعوا فواكه بدون بذور او بتاع تلتفت تلاقي واحده شذت كده وبقت فيها بذره ليه قال لك السبقاء للنوع طلعت كلها بلا بذور وناكلها وبعدين نفرح باننا ناكلها دلوقتي ما يمكنش ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى من رحمته بالخلق في استبقائه للنعم ومقومات الحياه لم يجعل الثمار حلوه تستساغ الا بعد ان تنضج بذرتها تمسك البطيخه تفتحها ان كلب ده ابيض تبقى ايه ما تستساغش ترميه لكن لما نبقى يسود بقى كده وصالح انك خدته كده تزرعه ويطلع شجره تبقى تاكلها انت لانك لو حلها لك قبل البذره ما تنضج هتاكلها ولا يبقى بذره فبقول لا انا مش ممكن هحليها لك الا اذا ايه الا اذا انضجت ايه يبقى استبقاء الرحمه ولا لا حتى مع العاصي يستبقى الرحمه مع الايه مع العاصي ولقد اخذنا ال فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون ايه لعلهم يتذكرون دي يقول ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى والانسان الخليفه في الارض لو لو ظل متيقنا بانه خليفه في الارض وانه مش اصيل كان العالم يبقى مستقيم اول لكن اللي بيفسد العالم ايه ان الانسان حينما تستجيب له اسباب الحياه وسننها الكونيه يبدر ويحرس ويبدر ويطلع الايه يولع النار يروح يجيب الميه من الاسباب متى يذكر المسبب حين تمتنع عليه الاسباب احنا دلوقتي اذا جاء الانسان ليفتح صنبور المياه في البيت فلم يجد ماء اول ما يتجه يشوف المحبس بتاع البيت عشان يكون ايه يروح ما يلاقيش مسدود يوم يقول لا ده لازم الماسوره ايه طب الماسوره ما انكسرت لازم العطل في مكنه الميه يتنوا رايح لاسباب كتيره 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 لكن كان زمان اذا ما جاتش ما جاتش الميه في البير يوم يقول يا رب اسئلني اذا الحضاره عملت ايه 
أبعدتنا بالأسباب عن المسبب كان الأول ملوش أبدا وسيلة إلا أنه يعمل إيه يستفق نقوم نيجي نقول له طب بس تعالى أنا هاخدهم بالسنين ونقص من الثمرات علشان أنفضوا أيديهم من أسبابها فإذا نفضت اليد من الأسباب يبقى لم يجب إلا لم يبقى إلا أن يلتفتوا إلى المسبب يا رب هنا القرآن لما بيقول إيه فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى إيه آه طب وإذا مس الضر يعمل إيه دعانا لجنبه آه يبقى إذا متى يذكر المسبب حين تمتنع عنه الأسباب والأسباب دي مقومات الحياة أوله فإذا امتنعت مقومات الحياة يبقى نعمل إيه بقى نقوم نقول يا إيه يا رب لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه أولا ما المراد بالحسنة الحسنة إذا أطلقت هي الأمر الذي يأتي من ورائه الخير ولكن الحسنة مرة تكون لك ومرة تطلب منك فالحسنة التي لك في ذاتك أولا أول حسنة في الذات يبقى في عافية وسلام هذه أول حسنة في مين؟ في الذات وبعدين حسنة في مقومات الذات مقومات الحياة طب مقومات الحياة ايه؟ احنا عارفين انها المادة كلها والنبات والحيوان يبقى الحسنة تطلق على العافية والسلامة إذا كانت حسنة في الذات وإن كانت حسنة لمقومات الذات تبقى للثمرات للدواب للعشب للخصب أدي الحسنة والحسنة اللي هي مطلوبة مني هي برضو لك بس يطلب منك عمل شيء يورثك في الآخرة حسنة يورثك في الآخرة إيه ولذلك من جاء بالحسنة آه يبقى الحسنة إيه بقى اللي حتديني خير فيما يبقى الحسنة الأولى حسنة في مين حسنة في ذاتك وفي مقوماتك والحسنة الثانية حسنة في استعمال المنهج عشان يديك برضو الخير يديك الايه بس الحسنة اللي في ذاتك عافية وسلامة وذواب وثمرات وقصب واعشاب والى اخره دي موكوتة بزمن موكوت هو الدنيا والحسنة التانية غير محدودة لان زمنها غير محدود فاي الحسنات ارجح بالنسبة للانسان فاذا جاءتهم الحسنة قالهم شوية خصف شوية سمار بركة وكذا يقولوا ده لنا هذه بتاعتنا لنا هذه ليه ام انك احنا نستحقها واحد يقول انا بستحقها لانني رتبت لها وزرعت كويس وخدت مش عارف الايه وعملت ايه وعملت ايه زي ما قارون قال انما اتيته على ايه على علم عندي المسألة جاء كده ده رشاطر قال له مدام على علم عندك طب الذي جئت به المال خلي العلم اللي عندك يحفظ لك على المال ولا يحفظ لك على ذاتك اذا قالوا لنا هذه يعني احنا ايه 
احنا بتاعتنا نستحقها لاننا قدمنا مقدمات وجرت العاده بان النيل كل سنه يجري ويغمر الارض وبعدين نبذر الحب ونعمل مش عارف ايه لك هذا العاد اذا جاء طب وان جاءت سيئه زي السنين دي والمش عارف ايه قال لك اه يروحوا جايبين ونسبينها لموسى يتطيروا بموسى ومن معه فاذا جاءتهم الحسنه قالوا ايه لنا هذه والسيئه يتطيروا ايه يتطيروا دي يتشاءموا يبقى الطيره هي التشاؤم والتشاؤم ضده التفاؤل ولذلك يقول لك ايه فلان طائره نحس فلان طائره ايه يوم يعمله لما يكون عايز مثلا مساله يوم يجيب طير كده ويحطه على ايده ويسجره يعني يطيره كده فان طار يمينا يبقى ده فال كويس وان طار يسار امس الحق سبحانه وتعالى قال ما تتهموش موسى شؤمكم او حظكم مش من موسى لان موسى لا يملك في كون الله شيئا وانما المالك للكون هو رب موسى حتى بده ما يخليهمش يفتنوا في موسى ان عمل لهم حاجه قال لهم لا ده مش لا تتطيروا بموسى وانما طائركم مين عند مين عند الله طائركم عند الله ام قال لك ايوه طائركم عند الله طيب مره يجي يقول ايه وكل انسان الزمناه طائره في عنقه يبقى طائره ام قال لك لان احداث الحياه سنفان حدث لك فيه مدخل واحد لم يذاكر وسقط واحد ما بيحسنش خياده سياره فسقها فعطبت بيه وانصدم وعمل وموت يبقى عمل ايه له مدخل فيه ولا ملوش مدخل من غريمه في هذا لا غريم له هو غريم نفسه هذه واحده وشيء يقع عليك يبقى ده اسمه قدر فالانسان في الاحداث بين حاجتين اثنين يا مصيبة دخلت عليه من ذات نفسه بتقصيره في شيء اهدي ايه كل انسان الزمناه طائره في عنقه يبقى انت البيت لكن الاشياء القدريه اللي بتيجي يقول دي عند مين عند الله طب وانت الله بيعملها فيها لك لا لحكمه انت ما تعرفهاش ليه ام قال لك لانك تنظر الى سطحيات الاشياء والى عاجل الامر فيها ولكنك لا تنظر الى عاقبه الامر افرض ان واحد عنده ابن ونجيب كده وزكي وبيطلع كل سنه الاول ولا من عشرة الاوائل ومش عارف ايه وبعدين جه في ليله امتحان ولا في يوم امتحان وجاله صداع خلاه ما يعرفش ايه يجاوب سقط الولد تبقى مصيبه ولا مش مصيبه اله مدخل فيها ملوش مدخل فيها الناس تزعل ولا ما تزعلش لكن الذي المؤمن يقول طيب الولد لم يقصر يبقى دي جايه منين من الله الله منزه عن العبث بل حكيم يبقى لازم له حكمه فيه وبعدين بعد مده كده تتبين الحكمه ان الولد ده لو نجح يمكن ينشوه عين وده ما مش بيحصل يقوم ربنا يعمل له تميمه ربنا يعمل له طب ده ده زمان كان الولد لما يلاقوه حلو كده وبض ومش عارف وفتوه كده وصغير ومش عارف ايه يقوموا يعملوا له ايه؟ الفسوخه. 
وتملي يخلوه وسخ ليه الولد زي الخوخه دي قال لك دي اسكت رد عنه العين هي قال لك اه يبقى اذا طب وما الذي يدريك ان الله سبحانه وتعالى صنع له هذا الامر اللي يرد عنه العين ويسكت الناس عنه طب ومن الذي يدريك ان الله جعل نسخه السنه دي علشان هو ما كانش هيجيب مجموع يدخله الكليه اللي هو عايزها فقال له بات وبعدين جه السنه السنه بات والعلم بقى سهل عنده مش عارف ايه وجاب المجموع اللي يدخله الايه الكليه يقوم اللي ما سقطش ونجح ولا جابش مجموعه منه يقول له يا بختك والله ربنا لقيت بخير الله اذا فالمقادير التي تجري على الناس بدون دخل ايدهم فيها يبقى لله فيها ايه لله فيها حكمه انت تقول هي حكمه وتحكم جاذبا ان لها في احمد ما لكش ايه طب وان كان لك فيها داخل اذا فالاولى يبقى ايه طائركم عند مين عند الله والثانيه اللي منك انت طائرك في ايه في عنقك يعني انت اللي تعمل الطير بتاعك فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئه يطيروا بموسى ومن معه الم يتطير اليهود في المدينه برسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قالوا قلت الامطار وغلت الاسعار من شؤم مجيء هذا الرجل فتطيروا بمين نقول لهم يا اخي انتوا برضو ما انتوش فاهمين الحكم طب ما انتوا كنتم متفرعنين وعاملين سادة الجزيره علم لانكم اهل كتاب ومال لانكم انتوا اللي مسيطرين على حركه السوق الايه التجاريه وبترابهم وبتدوا مش عارف ايه وقوه حرب لان عندكم الحصون والاسلحه والى اخره فاذا لم يشغلكم الله باخذ شيء من اسبابكم يهد كيانكم ادل يمكن ما كنتوش ايه تواجهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستكانه والايه والخضوع يبقى لله حكم ولا مش لها حكم وان تصبهم سيئه يطيروا بموسى ومن معه الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون طب اكثرهم لا يعلمون يبقى يفيد ان فيه قله تعلم فما موقف القله التي تعلم ليه ما وقفوش يعني مثلا قال لك ما هو طغيان الطاغيه خلاهم ايه يبقى عارف الحقيقه ويسكت واحنا جربنا كثير من الناس يعلمون الزور ويعلمون الطغيان ولكنهم لا يتكلمون ولكن اكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تاتنا به من ايه لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين كل هذه مقدمات تبرر الاهلاك الذي قال الله فيه عسى ربكم ان يهلك هذه مقدمات ايه وقالوا مهما تاتنا به من ايه لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين برضو لسه مقدمات تبرر الاهلاك الذي قال الله فيه عسى ربكم ان يهلك هذه مقدمات ايه وقالوا مهما تاتنا به من ايه لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين برضو لسه معتقدين انها سحر 
ومن الذي قال اذا كانت السحر اللي هم اهل الفن في السحر العظيم قد خروا ساجدين وامنوا يبقى مين اللي يقول بقى ان هو ده سحر يبقى اللي ما بيعرفش يسحر هو اللي فضل لان السحر كلهم جمعوا الى وقت المعلوم وعملوا العملية والاخر وامنوا وسجدوا الى اخره يبقى اللي قال تسحرنا بها من اللي قال هذا الكلام بقى اللي ما يعرفش بالسحر برضو مخلي عمل موسى من مين طب اذا كان عمل موسى من السحر طب الجماعة السحرة اللي سبقهم ما عملوش وياه اي حاجة ليه يبقى برضو لسه فاهمين ان الايات من الله هي من الايه هي من السحر فبقولوا مهما كلمة مهما دي تدل على استمرارية العناد في نفوسهم تقول له مهما جبت لي من حجة يعني معناها انني ايه انني صممت على اني ما اقبلش كلامك طب ما تستنى تقول لي هات حجة تانية كل لما اجيب لك حجة تانية دي تقنعك انما لما تيجي تقول له مهما تأتيني بيه من اه ما فيش حاجة يبقى معناها ايه استمرارية الايه العناد واستمرارية العناد مش رغبة بقى للحق وانما هي للجحد حيثيات الجحد وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين طب قال مدام حتيجي الآية والسحر هل للمسحول إرادة مع الساحر طب من كانت المسألة سحر ما يسحركم تنتهي احنا مش قلنا زمان في الرد على الذين قالوا ان محمد ايه ساحر عمل ايه بيسحر الناس ويجيبهم وياه يخلوهم يؤمنوا به يقول له كلامكم ده ده للعلى انكم مش مؤمنين به كفرين طب اذا كان هو سحر الناس وخلاهم يؤمنوا به اما ما سحركوش انتوا ليه عشان تؤمنوا به وتنفضل الحكايه بقاؤكم على العناد دليل على انه لا سحر ولا عمل اي حاجه لانه لو سحر كان يسحر كلكم وتنتهي الايه المساله وقالوا مهما تاتنا به من ايه لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين انت ساعه ما تسمع كلمه مهما دي تعرف ان في شرط وفيه ايه فيه شرط وفيه ايه جواب والعلم بقى لما يقول لك اصلها ايه يقول لك اصلها ما يعني كفر ما تاتنا به من ايه فمش هنصدقها يبقى مهما معناها ايه كف عن الامر بتاعك به ما تاتينا به من ايه فلن نصدق فيها وقالوا مهما تاتنا به من ايه لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين يبقى المسألة في اصرار بقى وعناد فارسلنا عليهم الطوفان واذا فهم كلمة الطوفان يبقى طغيان ماء الماء الذي هو سبب الايه الحياة يجعله الله سبب الدمار عشان ما تفهمش ان المسائل بذاتيتها بل المسائل بايه بتوجيهات القادر لها الماء كل حياة يبقى كل حياة 24 ارات وبعدين يقد يكون سبب الموت يغرق فيه الله ساعة ما نيجي نشوف الطوفان الذي حدث لمين لقوم لقوم نوح ونجو مين في السفينة طب دي ما فيش لا سفينة ولا اي حاجة ليه لان الله يريد ان يعود طب واذا كان الطوفان قد اصابهم ومعهم بنو اسرائيل يبقى لا شك ان ارسل عليهم الطوفان يبقى الطوفان ما جاش لبني اسرائيل وجيلهم هم تبقى دي عملية الطوفان في ذاته مية كده تغرق لدرجة ان الواحد كانت الماء تبلغ التراكي بحيث لو جلس يموت 
لانه لو جلس يبقى تحت مستوى الايه لو مستوى يفضل واقف كده زي ما بيقول بيفهق وانطرت عليهم سبع ايام لا يعرفوا الليل من الايه من النهار ويشوفوا الميه في بيوت القبط اللي هم بتوع فرعون وما فيش ميه عند مين عند تبقى المعجزه معجزه واضحه ولا مش واضحه لو انها عمت بالطوفان ولو ان الله انجل جماعه الاسرائيليين بانهم يحتالهم ولا يعملوا اي حاجه كل قالوا ايه كونيه طوفان جه وخلاص انتهت المساله لا الطوفان يبقى هنا ولا يبقاش ايه ولا يبقاش هنا فارسلنا عليهم الطوفان لما ارسلوا عليهم الطوفان دخل الطوفان على فرعون زي ما حكولنا بقى الرواه لحد ما صرخ واستنجد بموسى قال له كف عنا هذا ونؤمن ايه ونؤمن به طب دعا موسى ربه فكف عنهم الطوفان فرجعهم فعمل ايه عملها كده حلقات والجراد احنا الطوفان لما ربنا قال لنا انا عذبت بالطوفان فيكم نوح وكم فرعون يوم يدينا بقايا تشعرنا بثقل القضيه يوم يجي يعمل سيل في اي بلد وبعدين روح السيل ده مكتحل ايه مكتحل بلاد وموقع الضوء ومغرح ومش عارف ايه يبقى لما نيجي نشوف احنا صورة كونية من هذه يبقى ايه حدثنا يبقى كلام ايه كلام صح طب والجراد برضو يبقي لنا فترات يهيج الجراد في وقت من الاوقات يقوم يجي يعمل ايه ونعمل بقى مصالح ومش عارف ادارات مكافحة الجراد ونعمل مش عارف ايه ونعمل ايه ونعمل ربنا بيبكي دي ليه علشان ايه تبقى دليل على تصديق الاشياء التي حكى الله عنها اما كانش يوجد جراد ويعمل لنا العملية دي ولا طوفان زي ما بنشوفه ولا يلاقل يمكن كنا ايه كنا نحشي والقمل القمل غير القمل القمل هو اللافة التي تصيب الانسان في بدنه وسيابه يعني تنشأ من وساخة سيابه بتاع القمل دي حاجة للنبات مفردها قملة اللي بيسميه القراد اللي يجي على الايه على النبات واحنا بنشوف برضو افات تيجي على النباتات ولا لا وتفزعنا وتعمل لنا ايه ومش عارف ايه وكل كل حق ومش عارف نقي بالايد وهذا المبيدات ومش عارف ايه اذا بقاء هذه الاشياء ليه على تبقى دليل تصديق لما حدث الهوسي وهنا مش معجزة ولا حاجة ده هنا بس ايه احنا بنسميها زغزغة للكوب بس يعني يقدر يعمل لكم يقدر يستهدف والضفادع يجي اي حاجة يحط ايده فيها يلاقي فيها الضفادع حلة الطبيخ يلاقي فيها الضفادع الماء اللي مش ربع يلاقي فيها ايه اي حاجة كده يلاقي فيها الضفادع يجي يجي فتح بقه الضفادع تدخل ايه تدخل في بقه آية بقى ومعكنة نظفات والدم كل شيء ينقلب لهم دم بقولك حتى ان المرأة اللي تبع فرعون كانت اذا ارادت ان تشرب ماء ذهبت الى المرأة من بني اسرائيل وقالت لها خذي الماء في فمك ومجيه في فمك يعني بتحتال على ربنا علشان يعني تاخد ماء من غير دم فينتقل من فم الاسرائيلية وهو ماء فاذا ما دخل فمها صار دما 
فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات يعني ما جبناش كلها ويا بعضها كده لا نبزعهم بدي نشوفهم حيأمنوا ولا ما يؤمنوش وبعدين يرجعوا تاني نجيب لهم التاني يعني يرجعوا تالت نجيب لهم التالتة مما يدل على ايه على موالاة الانذارات للرغبة في ان يتذكروا وان يرتدعوا فلو تذكروا وارتدعوا من واحدة نكف عنهم الايه الباري فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات احنا قلنا دول كم واحدة طوفان جراد قمل ضفادع دم ادي مين خمس وبعدين اخذنا آل فرعون بالسنين ادي واحد ونقص الثمرات بقوا كم دلوقتي سبعة وبعدين العصا التي بتاعت السحر ادي تمانية وبعدين اليد البيضاء بقوا تسعة يبقى لقد موسى في تسع ايه في تسع ايات هي تسع ايات دي الايه العصا واليد والسنين ونقص السمرات والقمل والايه والطوفان بقى والجراد والقمل الى اخره فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات عجائب نعم لان كل واحد منهم ايه عجيبة مش العجيبة في ان تكون العجيبة في ان تكون لمن يريد الله ازلاله ولا تكون في الاخر هذه العجيبة فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز العذاب اللي شفوه ده قالوا يا موسى ما كانش في مبزع الا كده ادعو لنا ربك بما عهد عندك بقى لما المسائل مشت كده واستكبروا وكانوا قوم مدون وتولت عليهم الاحداث دي لم يجدوا مبزع الا ان يا موسى ادعو لنا ربك الله اذا انتم تؤمنون بان موسى مرسل من رب ما علشان الكذاب استسأى كده وخذ منه هو فاهمين ان الرجز اللي انتوا فيه ده لن يرتفع الا من ذلك الرب جيب اين قدر بوبية الهكم لان لو كان لرويت الهكم ما كنتوش تروح الموسى عدوكم وتقولوا ادعوا لنا ربك جيب اخذنا كم قضية عقدية ان الوهية فرعون باطلة هذه واحدة ان موسى مقبول الدعاء عند ربه انه ان لم يكشف ربه هذا العذاب فسيستمر هذا العذاب فدي مقدمات تعطي ايمان ولا ما تعطيش ايمان تعطي انما دا ينسجوا مع خليفة استكبروا وكانوا قوما ايه مجرمين ولما وقع عليهم الرز قالوا يا موسى ادعو لنا ربك بما عهد عندك ايه بما عهد عندك يعني اي بما اعطاك من العهد ان ينصرك لانك رسوله المؤيد بمعجزاته يعني بالخاطر اللي لك عند ربنا لانه هو اللي ارسلك وهو اللي مش هيتخلى عنك وهو الاخر ادعو لنا ربك بما عهد عندك لان كشفت عنا الرز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل ولما وقع عليهم الرز قالوا يا موسى ادعو لنا ربك بما عهد عندك 
لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل قول الحق ولما وقع عليهم الرجز والرجز كان الوانا متعدده فمره اخذ بالسنين ومر بنقص الثمرات مر بالطوفان مر بالجراد مر بالقنبل مر بالضفادع مر وقلنا ان بين كل واحده وواحده فتره لعلهم ايه يتذكرون بعدا يبقى ولما وقع عليهم الرجل اي في كل مره يكشف عنهم الايه العذاب وبعدين ايه يرجعوا تاني بدليل فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون فكان لهم مع كل ايه نقض عهد كل ما تيجي ايه ونديلهم فرصه ربنا ينقضوا فيها العهد كل ما تيجي ايه ينقضوا فيها الايه العهد فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه شوف الفرق بين العبارتين فلما كشفنا عنهم الرجز تصحيح لقولهم لموسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لان كشفت عنا الرجز ومن اللي بيكشف الله فربنا قال ايه فلما كشفنا يبقى الكشف كله منسوب لمين لله سبحانه وتعالى الى اجل هم بالغوا يعني كل رجل له ايه له مده اذا هم ينكثون والنكث نقض الايه نقض العهد فانتقمنا منهم ما دام اخذناهم في ذواتهم وفي مقومات حياتهم وفي معكرات صفوهم يبقى لم يبقى الا ايه الا انهم ايه خلاص ما فيش لهم فايده يبقى لازم يهلكوا فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين يبقى مش جبروت قدره ده عداله تقدير يعني مش لانه عمل كده بهم هم لا ده لانهم ايه انهم كذبوا هنا يلاحظ ان اهم ما في القضيه ذكر على هيئه الايجاز الذي فسر في صور ايه هناك واوحينا الى موسى ان اسري بعبادي انكم ايه متبعون وبعدين قوم موسى ان لا ايه لمدركون انما ما جابش الحكايه دي هنا خالص علشان يفيدك بان تكرار القصه كل قصه تعالج ايه تعالج موقفا وتعالج لقطه من اللقطات الا ان القصه في اجمالها نعدها بايجاز في موضع وباطناب في الموضع الايه الاخر فانتقمنا منهم فاغرقناهم كلمه فاغرقناهم لها قصه طويله القصه الطويله طبعا معروضه عرض اخر في صوره اخرى لانهم لما فرعون طلع ورا موسى وبني اسرائيل قال قوم موسى بمنطق الاحداث ان لا ايه لا مدركون مدركون ممن من فرعون وقوم ولا مدركون يعني احنا هنغلب اما من فرعون اللي ورانا هو وقومه واما من الايه من البحر كلام منطقي ولا لا كلام منطقي البحر اهو وقوم فرعون وراه قالوا ايه 
إن لإيه لم يدركون هذا ما قاله قوم موسى ولكن موسى المرسول من الله علم أن الله لن يخزله لأنه يريد أن يتم نعمة الهداية على يديه يقين وثقة فماذا قال قال بملء فيه كلا إن لم يدركون قال إيه كلا إذا الحكاية أهم كيف يقولها كلا ليست بأسبابها ولكنها بأسباب من أرسله بدليل أنه قال كلا وحيثية كلا عنده إن معي ربي سيأذيه يبقى هم تكلموا بمنطق الأسباب وبمنطق البشر وهو تكلم بمنطق المؤمن أنه آوى إلى ركن شديد وإن المسائل مش ممكن تنتهي عند هذا الوضع لأنه لسه ما أداش مين المهمة ولا الرسالة يبقى ربنا كان بعته بس عشان يعني كده وكلاص قال كلا بملء فيه مع أن الأسباب مقطوع به قال لك إن معي ربي سيهدين ومدام معي ربي سيهدين تبقى ستكون الأسباب فوق نطاق أسباب البشر الأسباب فوق نطاق أسباب الإيه البشر العصا التي نصره الله بها على السحرة هي نفس العصا إلا قال له اضرب بعصاك إحنا عارفين إن البحر وعاء للماء والماء أول قانون له السيولة والاستطراق والسيولة هي اللي بتعينه على الاستطراق لأنه لو ما كانش فيه سيولة يعني كان جامد كده وغليظ يمكن حتة تبقى عالية شوية وحتة تبقى مال إيه اللي أعانه على الاستطراق ولذلك إحنا إلى الآن حين نريد أن نزن أشياء تقول معمولة على ميزان المية ميزان المية تحطه كده في الواطي مش عارف إيه وفي العالم يبقى مدام الماء في السيولة والسيولة أساس للاستطراق يبقى قال له اضرب بعصاك الإيه البحر طب لما ضرب بعصاه البحر قانون السيولة امتنع منه وقانون الاستطراق فقد لأن قانون الاستطراق ما يبقاش بقى فيه هنا خالي وهنا مية وهنا مية لازم المية دي تيجي كده والمية دي تيجي كده لازم الاستطراق يجي ازاي يبقى إذا كن فيه يبس يبقى دليل على أن السيولة امتنعت والاستطراق امتنع ولذلك يصورها الله لنا تصويرا يعني مبين يقول فكان كل فرق كالطود العظيم طود الجبل الجبل الصين الصلابة ينقلني من مية إلى إيه إلى جبل كده مية واقفة كده طب قول لي ازاي بقى ايه من اللي يعمل دي ام قال لك لان لان السيوله ولان الاستطراق سنه كونيه للماء والذي خلق هذه السنه الكونيه هو الذي يستطيع ان يبطلها فراح ابطلها على طول لما موسى مشي هو وقومه في اليابس ما اسمه يابس ده حاجه واضحه ايه 
مش يا بس عشان يروح يعدي الناحيه الثانيه حينما انتهى اخر جندي منه اراد موسى ان يضرب البحر بعصره ليه ليعود الى السيوله والى الاستطراق عشان مين عشان فرعون ما يتبعوش كلام برضه بشري ولا لا ام ربنا قال له اترك البحر رهوى يعني كما هو عليه ما تخليش ما ما انت احنا مش عايزين السيوله تعود الان ولا الاستطراق يعود الان خليهم يغرون بالطريق اليابس فياتون وراءكم ليلحقوا بكم فاذا ما دخلوا واستوعبهم اليابس اعدنا سيوله الماء واستطراقه فاغرقهم ليثبت الحق انه ينجي ويهلك بالشيء الواحد كل دي جاء من ايه في الصورة هنا فانتقمنا منهم فاغرقناهم اغرقناهم باي صورة اي الصور التانية جايبة الايه جايبة القصة فاغرقناهم في اليم اليم هو المكان اللي فيه ميه كتير عميقة يطلقوا مرة على المالح ومرة على الايه على العدل فمثلا في قصة ام موسى فاذا وأضحينا الى ام موسى ان ارضعي فاذا خفت عليه فالقيه في اليم كان النيل لكن هنا اليم كان فين كان البحر يبقى يطلق على الملح وعلى الايه بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين قال لك الغفله ما يبقاش عليها حساب واحد غفل عنه ده اللي بيكون صائم وغفل انه صائم ثم اكل ربنا بيحسب له صيامه ولا لا يقول لك ده ربنا اداله اكله كده مجانا كده وخلاه برضه صايم لانه غافل طب ازاي اذا كانوا غافلين كيف قال لك المراد بغافلين انهم اعرضوا اعراض لا يكون الا عن غافل عن الله هذا وعن منهجه ولو انهم كانوا عبادا مستحضرين لمنهج الله ولله ما كانش صح انهم ايه انهم يغفلوا طبيا حققت عسى ربكم ان يهلك عدوكم عايزين بقى ايه ويستخلفكم واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها بقت لهم مصر والشام وايصلا واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها بايه بالخصب وبالنماء بالزروع بالثمار بالحيوانات بكل شيء من مقومات الايه الحياه وطرف الايه وطرف الحياه وتمت كلمه ربك الحسنى على بني ايه اسرائيل بما صبروا وتمت كلمه ربك تمت يعني ايه استمرت عليهم الكلمه واكتملت لهم النعمه لان الله اهلك ايه عدوهم وايه واورثهم الارض ويستخلفكم اهي تحقق يبقى تمت ولا ما تمتش بقي ايه من عليهم فينظر بقى ينظر كده واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي كلمه مشارق ومغارب 
انما تقال بالنسبيات مش حاجه اسمها مشرق وحاجه اسمها مغرب لا ده نسبيه احنا بنسمي نقول ده مشرق وده مغرب بالنسبه لمين بالنسبه لنا احنا طيب وبعدين لما الواحد يتنقل بالثانيه يبقى اللي برضه تطلع منه الشمس يبقى ايه واللي بتغيب فيها يبقى مشرق يعني اللي جماعه اللي هناك اللي ناحيه الهند وناحيه بنزاي يفتكرون ان احنا ايه مغرب والجماعه اللي الناحيه دي يفتكرون ان احنا ايه يبقى المسائل نسبيه ولا لا نسبيه واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها وكلمه مشارق ومغارب احنا قلنا زمان ان جمعها ده يدل على ان لكل مكان ايه مشرق ولكل مكان ايه فاذا غربت في 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 مكان يبقى شرقت في ايه في مكان اخر وده احنا بنشوف هذا بنشوف الشمس ونفطر في القاهره وبعد ذلك بتوع اسكندريه يقول لك لسه الشمس ايه لسه الشمس عندنا وقلنا ان سبب هذه الدوره ليبقى ذكر الله بكل مطلوبات الله في كل اوقات الله يعني ايه يعني انت لما تيجي تبص احنا بنصلي الفجر فيه ناس بيصلوا ساعه صلاتنا الفجر الظهر وناس تانيين بيصلوا العصر وناس تانيين بيصلوا وناس تانيين بيصلوا ده انا بعملها اوقات ده مع كل وقت بعد اللحظه دي تبقى ظهر اللحظه دي واحد يقول الله اكبر للفجر والثاني يقول الله اكبر للايه والله اكبر ويقول اشهد ان لا اله الا الله الله اذا اذا هذا الاختلاف في المصالح ليظل اسم الله مذكورا على كل لسان في كل مكان كل حته يبقى فيها الله اكبر الله اكبر ولذلك اذا حذفت الزمن باقل من الثانيه تجد لا يخلو كون الله من ايه لا وتمت كلمه ربك الحسنى كلمه الحسنى دي يعني وصف للمؤنث وكلمه مؤنثه وحسنى ليه وايه الكلمه وايه حسنى يعني قال لك ايه الكلمه ونريد ان نمن على ايه على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الايه لوالسين ونوري ايه فرعون جايبه القصه دي ايه دي الكلمه اللي ربنا قالها طب وحسنى ليه قال لك لان ما ادالهمش نعمه معاصره لنعمه العدو ده نعمه على انقاض العدو يبقى في زي ما قلنا الايجاب والايه الايجاب والسلب وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا صبروا على ايه على الايذاء الذي نالوه من ايه يسومونكم سوء العذاب ايه يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم الى اخره بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون دمرنا التدبير وانك تدك الشيء كده وتخرب ما كان يصنع فرعون وقومه علشان ربنا يبقي اثار تدلك على عظمه ما فعلوا انهم كل يوم يكتشفوا تحت الارض ايه اثار كتير وتحت الارض ما فيش كشف جه فوق الارض ابدا 
كله تحت ايه يبقى كلمه دمرنا انه كان علي كده وبعدين وبعدين جت عوامل التعريه ايه غطت ولكن يبكي الله شواهد لتعطينا نوع ما عمره زي الهرم مثلا اهي من الشكل ده كده وكل يوم لما نكتشف حاجه نجد ايه ازاي الحاجات دي كانت تحت الارض زي مدينه طيبه بتاع وادي الملوك دي كانت بالشكل ده ودمرنا ما كان وما دام دمرنا يعني معناها ايه يعني انهيناها وانهيناها احنا عمالين كل يوم ايه نزحت صار عما كان انت لما تقرا لم ترى كيف فعل ربك بعاد ارى مزاق العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخره وفرعون ذي الاوتاد فرعون ذي الاوتاد اسيعمل الاوتاد هي والجبال اللي عاملها دي والمش عارف الايه والايه والايه والاخر لكن لما تيجي تقول التي لم لم يخلق مثلها في البلاد في بتاعت عاد يعني معناها انها كانت حضاره اكبر من حضاره مين من حضاره الفراعنه طب نروح هناك عند الاحقاف ما نلاقيش الا ارض ايه ارض مستويه يبقى لازم في حضاره في ايه مدفونه تحت الايه تحت ومن يدري اننا بعدين حن ايه هنلاقي مثل هذه الاثار واللي بيساعد على هذا زي ما بيقولوا عوامل التعريه عوامل التعريه اللي هي بتنقل الرمال من مكان لمكان وتجيب الغبار ده انت لو جبت عن بيتك شهر مع انك مغلق الابواب ومغلق الشبابيك وتيجي ترجع تقوم تلاقي مثلا ولا اثنين مل تراب في قد ايه الاثنين مل تراب دول في شهر مع ان الشبابيك مسكوكه طب لو كانت الشبابيك مسكوكه كان يطلعوا قد ايه يبقوا سنتي الله طيب الحاجات بقى اللي هي ما فيش فيها سدود وبتاع وحاجات دي دي اذا كل ما يمر الزمن ايه ولذلك لو نظرت الى القرى القديمه قبل ما تنشا عمليه الرص لان الرص بيعمل عمليه تثبيت لقاعده الارض بحيث لما نيجي شويه تراب نعمل فيهم ايه من كنسهم يفضل المستوى واحد ولا لا طب والبيوت اللي مكان الشوارع اللي ما كانتش مرصوفه لما يجي تراب يتعمل على التراب وتراب يتعمل على التراب ولذلك تجد القرى القديمه كل بيوتها لازم تنزل لها شويه وبعدين يردموها علشان ايه شال وده جاي منين كلها من عوامل الايه التعليم وكل اثار الدنيا لازم تيجي بالايه بالتنقيب يبقى كلمه دمرنا ديا لها لها سند ولا لا وبعدين لما اقولك الاوتاد وبعد ذلك يبكرنا الهرم كده كايه تشاهد على على قوه المبدا الى الان مش عارفين ازاي اتبنى ازاي الصخره اللي قد كده دي متماسكه مع الصخره بدون مونه بدون ايه مونه طب حاجه يسموها تفريغ الهواء تفريغ الهواء طب وشوف الصخره دي اللي اتنقلت لاخر مرحله في قمه مش عارف ايه ايه السقالات اللي اتعملت دي يبقوا كانوا على علم واسع ولا مش على علم واسع واذا ما نظرت الى هذا العلم عماره واثارا وتحنيطا لجثث القدماء اذا نظرت الى هذا وجدت ان القائمين به كانوا الكهنه الكهنه اللي هم منسوبين لايه منسوبين للدين يبقى كان اسرار المساله دي كلها كانت عند مين 
عند رجال الدين طب واصله عند رجال الدين جاء اصلها منين وان كان حرف يبقى اصلها سماوه ولا فكان الحق هدى الناس من اول الخلق الى ما يصلح القلب واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون يعرشون يعني يعملوا جنات معروشات لان احنا قلنا ان الزروع مره تبقى على وش الارض كده مش مالها ساق ومره يبقى لها ساق ومره يبقى لها ساق لين يقوموا يعملوا له عريشه زي اللي احنا نسميه ايه التكعيبه وجاوزنا ببني اسرائيل البحر وعرفنا ازاي جاوزنا بهم البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم لسه في مغمورين في نعم الله ان جاء من عدو واستخلف في الارض ومع ذلك بمجرد ما طلعوا كده وشافوا الايه جماعه بيعبدوا صنم قالوا بس يا موسى شوف لنا صنم عشان نعبده على ربنا وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم يعكف يعني يقيم اقامه لازمه ومنه الاعتكاف انت تروح تقول انا معتكف في المسجد معتكف يعني ايه في المسجد يعني انقطعت عن حركه الحياه خارج المسجد الى مين الى عباده ربي في بيته هذا الاعتكاف يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه شوف الغباء بقى كان الاله يبقى مجعول اول خيبه هو الاله يبقى مجعول ولا الاله يبقى جاعل يعني بس ازاي بالعقليه بيقولوا اجعل لنا اله الله هو اللي هيجعل اله يقول لك ما هو ده المنطق لانهم بيجيبوا الاصنام هم اللي يقعدوا ونحتوه وبعدين يقول لك لا والله راس الاله ده كبيره شويه صغرها مش عارف ايه لا مناخيره مش مستقيمه مش عارف ايه القعده بتاعته ويقعد يعدل في قلب الشاكوش اجعل لنا اله شوف بس اول حاجه تفهم منها انهم ايه عقولهم السليم اجعل لنا اله هل الاله يكون مجعولا ولا الاله جاعل اجعل لنا اله كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون مش لا تعلمون لا تجهلون ليه ام قال لك لان في فرق بين عدم العلم بشيء وبين الجهل في شيء عدم العلم ان ذهنك يكون خالي من اي قضيه ما عرفهاش انما الجهل ان تعلم مناقضا للقضيه اذا ففي قضيه انت معتقدها بس هي مش الواقع لكن الذي لا يعلم ما عندوش قضيه في باله فلما تجيب له القضيه يبقى عمليه عقليه واحده الام مثلا لا يعلم ذهنه خالي من قضيه فتديله القضيه فتلزم خلاص انما الذي يعلم قضيه مخالفه يبقى عايز منك عمليتين عقليتين العمليه الاولى ان تخرج ما في نفسه من القضيه الجهل ثم ايه تديله تبقى عمليتين ايه 
ولذلك اللي بيتعب العالم الاميين ولا الجهلاء الجهلاء لان الام لما تديله المعلومة ما عندوش ما يناقضها لكن الجاهل اه يبقى تعب العالم من مين مش من اللي ما يعرفوش لا من الايه من الجهل الذين يعلمون قضية تخالف الحق وتخالف الواقع ان هؤلاء متبر ما هم فيه متبر يعني هالك ومدمر الجماعه اللي بيشوفون بيعبدوا الاصنام هم واصنامهم متبرين وباطل ما كانوا يعملون باطل ما كانوا يعملون قال لك ايوه باطل ليه ام قال لك لان قضايا الكون علشان تعرف انها حق يبقى لازم لها ثبوت لان معنى حق يعني ايه حق يعني شيء ايه ثابت لا يتغير ابدا ليه ما يتغير لانه له واقع يستقرأ اذا حصلت حتى بالفعل قدامنا جميعا ثم طلب منا كل واحد على انفراد ان يقول ما رأى انا اختلف في شيء ما نختلف ليه لان ابن التوحي واقع انما انكت القضية غير واقعة ونسأل ده يقولها بشكل ونسأل ده يقولها بشكل ولذلك لباقة القضاء بيعمل ايه في القضايا لما يجي شهود ولا اي حاجة يوم يتنوا يحاول فيه محاورات تبين ايثبتون معا على شيء واحد ام يتضاربون لو كانوا بيستوحوا حقيقة واقعة محدش يختلف فيها ابدا انما متى يختلفون لما يكون كل واحد بايه بيجيب من عنده ايه ولذلك احنا قلنا زمان المثل العربي يقول لك ان كنت كذوبا فكن ذكورا ذكور يعني ايه يعني شوف انت كذبت السنة اللي فاتت قلت ايه طب ومين بقى اذا كانت المسألة مسألة كذب مين حيفتكر الكذبة بتاعت عمو الكذب ايه مش ممكن انما اللي لها واقع واقع متخيل يبقى امر ايه امر ثابت قال لك وقد يجوز ان غير الواقع ياخد له زهوة كده شوية ام قال لك اوعى تغتر بهذه الزهوة ليه قال لك لان الحق سبحانه وتعالى لما نزل القرآن والحق شبهه بالمطر المطر لما ينزل يقوم يكنس الايه الغساء قدامه والقش والغبار ومش عارف ايه ويعمل ايه كذلك يضرب الله الحق ايه والباطل اما الزبد واما ما ينفع الناس ربنا بقى يجيبها في مثل الله انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا الزبد والقش والحاجات والريم الريم اللي انت بتشوفه ده فاحتمل السيل زبدا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله ازاي قال لك تجيب المعدن وعشان تشوفه مثلا فيه غش ولا مش غش تعرضه على ايه على النار يقوم الحاجة اللي فيه مختوشة تطلع ايه تطلع برا ويفضل هو ايه اه انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا يعني رابيا فوق 
ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثل يعني جابها في الماء وفي إيه في النار كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب دفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون احنا قلنا ان فيه عمل وفيه فعل سطحية الفعل تقول لك الفعل هو العمل نقول لا الفعل يقابله القول الفعل يقابله ايه يبقى الاحدث يا فعل يا ايه القول عملية الايه اللسان والفعل بقية الجوارح يبقى الانسان هي كل الاحداث منه نشأ عن ايه يعني قول يعني فعل القول فين والفعل من جميع الجوارح والقول والفعل معا عمل القول والفعل يبقوا ايه عمل ولذلك لما تقولون يبقى مقابلة لمين للقول وفعل لكن العمل يشمل الايه يشمل القول ويشمل الايه الفعل وباطل ما كانوا يعملون ليه اشمعنى قال يعملون قال لك لان الاصنام بتاعتهم كانوا بيعملوا عندها ايه اقوال وافعال اقوال يقول يا هبل يا لك يا عزة يا مش عارف يا ويقعدوا نجوها ويقولوا اعمل لنا كذا وكذا هذه الاقوال والافعال انهم ايه يقفوا امامها ايه صاغرين ايه اجلاء يبقى فيه قول وفيه ايه يجمعهم ايه يجمعهم عمل قال اغير الله ابغيكم اله الله حينما قالوا له اجعل لنا اله كما لهم الهه قال اولا انكم قوم تجهلون وبعدين قال ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون وبعدين رجع الى القضيه علشان يديلهم دليل على ان هذا طلب جهل وان الذين يخالفونه باطل ما يعملون فقال اغير الله ابغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين أغير الله يعني الإله المجرب في تفضيلكم على العالمين وفيما صنع بعدوكم الذي استذلكم وكامكم سوء العذاب وصنع فيهم كيت وكيت وكيت يبقى الرب ده أنا أعدل وأطلب رب غيره كل أغير الله أبغيكم يعني أطلب لكم إيه أطلب لكم إله وهو فضلكم على العالم وإن أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويفتحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم إذ أنجيناكم إذا سمعت إزيا فافهم أن معناها ظرف زمان يريد الحق أن نتذكر ما حدث فيه ظرف حدث فيه شيء الله يريد أن نتذكر هذا الظرف بالحدث الذي 
وقع فيه وإذ يعني اذكر اذكر جيدا ولا يغب على بالك إذ إيه أنجاكم الله إذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب قال بعدها يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم ما جابش العفص هنا ما قالش يسومونكم سوء العذاب ويقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم مما يدل على أنه جاء بقمة توم العذاب يجوز الاحتقار يجوز التسخير حاجات إنما قمة العذاب إيه تقتيل الإيه الأبناء واستحياء الإيه النساء يبقى يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم في آية تانية أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم يبقى في تقتيل وفي إيه تزبيح وفي آية تالتة وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء ويذبحون أبناء الجيب الواو أم قال لك لأن المتكلم هنا مختلف مرة يكون المتكلم الله فالله يمتن بقمة النعم لكن إذ قال موسى لقومه اذكروا يبقى الكلام من مين يبقى الكلام من موسى بيمتن بكل النعم صغيرة وإيه وكبيرة لكن لما ربنا يكون بيتكلم يمتن بإيه بقمة النعم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم بلاء في اللذعة لفراق من يقتل أو يذبح وبلاء آخر في الشغل والحزن على من يستبقى من النساء لأن معناها دي إيه؟ معناها هم ليه مستبقين النساء؟ آه نعم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم في المقتول أو المذبوح والمستبقى وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة القرآن في مسألة الأعداد له أسلوبين الأسلوب الأول أسلوب إجمالي وأسلوب تفصيل فمرة يتفق التفصيل مع الإجمال يبقى ما فيش شبهة ولا إشكال في صورة البقرة وواعدنا موسى ايه ده جبهة بالاجمال كلها الاربعين ليلة كلها انما هنا الاربعين ما جوش مرة واحدة انا وعدنا ثلاثين وبعدين اتمنى الثلاثين بعشر لمهمة سنعرفها فيما بعد يبقى تم الميقات ايه اربعين ليلة يبقى العدد اذا جاء مجملا مرة ومفصلا مرة فان اتفق الاجمال مع التفصيل فلا اشكال ونقول إن, إن هنا وأتممناها بعشر تكلم في سورة البقرة عنها تامة لكن إذا اختلف الإجمال عن التفصيل فأيهما يحمل على الآخر الإجمال له شيء والتفصيل يجيب أكثر أو أقل نقوم نقول له عادة يحمل التفصيل على الإجمال ليه؟ قال لك لأن المفصل ممكن أن يتداخل ليصير إلى الإيه لكن لو عملت أنت الإجمال ما تقدرش تهوي يبقى إنه الحجة إذا اختلفوا إذا اتفقوا انتهينا وإذا اختلفوا 
نقوم نحمل الايه المفصل على المجمل يبقى المجمل هو الاصل ليه قال لك لان المفصل يمكن ان يتداخل بعضه في بعض فاذا ما تداخل بعضه في بعض يصير الى مين المجمل واحنا ضربنا المثل قبل كده في قول الحق عند قوله ان خلق السماء والارض في ايه في ستة ايام كل ايات الخلق ايه ستة ايام ستة ايام ستة ايام يبقى ده مجمل اهو لكن لما جه في سوره وقال قل ائنكم ها لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين خلاص عاد وجعل فيها ايه رواسي من فوقها من فوق ايه وبارك فيها في ايه في الارض يا في الجبال وقدر فيها ايه اقواتها في ايه اربعه ايام ظاهر الامر انهم بقوا ايه خلص الست ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض اتيا طوعا او كرها قالتا اتينا فقضاهن سبع سماوات في يومين يبقى هنا بقى الايه فيه اجمال وفيه التفصيل وصلهم لكام في ظاهر امره وصلهم لايه لثمانيه والاجمال عملهم ايه يبقى هم سته ولا ثمانيه نقوم نقول له لا سته ليه ام قال لك لان المفصل نستطيع ان ندخل بعضه ببعضه احنا كنا ضربنا مثل وقلنا مثلا اذا قلت سافرت من مصر الى 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 طنطا في ساعتين والى الاسكندريه في ثلاث ساعات يعني معناه ايه والى الاسكندريه في ثلاث ساعات الساعتين دخلوا ولا ما دخلوش يبقى سافرت من مصر الى طنطا في ساعتين والى الاسكندريه في ثلاث ساعات يبقى الساعتين دخلوا في مين وواعدنا موسى ثلاثين ليله واتممناها بعشر كان الوعد في الاصل ايه ليه وعده كان الله وعده بعد ما تحدث العملية الإنجاز لإسرائيل سينزل عليه كتابا يجمع فيه كل منهج الله المراد من خلق الله أن يسيروا حركة حياتهم عليه لكن لما هم ذهب موسى لميقات ربه عملوا إيه؟ عبدوا العجل فلما عبدوا العجل الثلاثين يوم اللي إياه دي كانوا انشغلوا بعبادة العجل فلم يشا الله ان يرسل موسى في في طوار ايه اتممناها بعشر حتى ايه لانه لو راح في فوره المساله يمكن يعمل ده ده راح بعد كده وبعد ذلك شوف عمل فخو ايه واخذ براس اخيه يجره اليه قال يا ابن امه لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان المساله حصلت فكان الايه العشره اللي زادوا عن مين زادوا عن الثلاثين وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر علشان بقى يديك بقى الصورة الأخرانية لبصورة البقرة فتم ميقات ربه أربعين ليلة ولكن على مرحلتين ولكن على مرحلتين وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي اخلفني يعني كن خليفة لي وهو ما هو جاي عشان يبقى له ايه يشد ازره وهو اللي طلبه اخلفني في ايه يبقى استخلافه استخلاف مين امتداد لارسال الله لموسى وهارون ولذلك هناك لما تقول ان ضمير جمع ده ولا لا ها 
الرسول إنا إيه إنا رسول ربك ولا إنا رسولا لأنهم هم الاثنين إيه رسول وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي لأخيه هذا هو التحلل يعني أنا لي بك صلة قبل أن تكون شريكا لي في الرسالة أنني أخل لك فيبقى لي ويكم حق ده الأخوة وحدها تبقى تسمع كلامي فيه وتخلفني وإذا كانت الأخوة مقرومة بأنني أنت شريك وياي وشريك لا مفروض ولكنه مطلوب مني وأكي هارون وأفصح من فارسله ما يريد أن يصدقه يبقى كم حيثية أخذ ومشارك له في رسالة ومش مفروض عليه أنه شريك بل إيه هو اللي صلب يبقى كان يبقى بيجيب حيثيات إيه حيثيات أنه كان يجب أن النصيحة دي تفضل في إيه نعم تفضل في بال وقال موسى لأخيه هارون اخلفني شوف في كلمة في قومي علشان يدلهم على أن انتم قومي ولا أريد لكم إلا الخير الذي أريده لنفسي فإذا أمرتكم أمرا أو نهيتكم نهيا فاعلموا أني لا أكون عنه بنجوه وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى فصل في هذه الآية ما أجمله في سورة البقرة وواعدنا موسى سلا أربعين ليلة وقلنا إن كل عدد يكون مجملا ويكون مفصلا فالمجمل والمفصل إذا التقيا فبها وإن لم يلتقيا فيجب أن يحمل المفصل على المجمل وقلنا إن السر في أن الله قال ثلاثين وأتمها بعشر ولم يقل أربعين أن يبين لنا أن موسى عليه السلام كان قد أعد نفسه للقاء ربه في الميقات المحدد وإعداد النفس للقاء ربها لا بد أن يكون بطهر وبتطهير وبتزكية نفس بصيام فصام ثلاثين يوما وبعد ذلك أنكر رائحة فمه فأخذ سواكا وتسوك به ليجذب رائحة هذا الفم فقال الحق سبحانه له أما علمت يا موسى أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وما دمت قد أزلت الخلوف وأنا أريد أن تقبل علي بريح المسك فزد عشرة أيام حتى يأتي كذلك وقال بعض العلماء أن تفصيل الأربعين إلى ثلاثين وإلى عشرة لأن الثلاثين يوم هم هي الأيام التي عبد فيها القوم بعد موسى العجل فكان ولا بد أن يترك فترة من هذه الفترات حتى يميز الله الخبيث من الطيب قال موسى لهارون اخلفني في قومه قلنا إن قوله لأخيه ترقيق ولأخيه هارون الذي طلبه من الله ليشد به أزرع كل ذلك تطمين على أنه سيكون معه في مهمته 
لكن قول الله اخلفني معناها ان المهمة كانت لموسى فلما ذهب موسى لميقات ربه كان ولا بد ان يوجد خليفة هو من هارون مع ان هارون شريك في الرسالة فكيف يكون الشريك في الرسالة خليفة لشريكه نقول له لا هم الاثنين رسول رب العالمين ولكن لكل منهما حظ فاذا ما بقي هارون فليبقى هارون في نصيبه الاصلي والنصيب الذي كان موسى يكون هارون خليفه فيه اخلفني في قوم واصلح ادي امر ولا تتبع سبيل المفسدين ادنه فهنا امر ونهل اصلح ولا تتبع احنا قلنا ان كل تكاليف الحق سبحانه وتعالى محصورة تفعل كذا ولا تفعل كذا ولا يقول الحق للمكلفين افعلوا كذا الا اذا كانوا صالحين للفعل ولعدم الفعل وان قال لهم لا تفعلوا فلا بد ان يكونوا صالحين ايضا للفعل وعدم الفعل ولذلك قلنا ان الله ركز كل التكليف في مسألة ادم في الجنة فقال كل الجنة دي رغبا ولا تقرب هذه الشجرة افعل ولا ولا تفعل اصلح ولا تتبع سبيل المفسدين كلمة اصلح تستلزم انه يبقي الصالح على صلاحه فلا يفسده وان شاء ان يزيد فيه صلاحا فليفعل ولا تفسد هو قال له ولا تفسد ولا ولا تتبع سبيل المفسدين ما يقولوش ولا تفسد لانه نبي لا يتاتى منه الايه الافساد ولكنه اعلمه انه ستقوم فتنه بعده فكان موسى كان على ايه على الهام بان سيحدث فقصار ما يطلبه الا يتبع مين سبيل ولذلك حييجي يقول ان يعني خشيت ان تقول فرقت بيني وان القوم كادوا يقتلونني يبقى عمل اكثر ما ايه ما ينبغي اصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا جاء موسى لميقاتنا جاء للميقات ما هو الميقات اولا الميقات هو الوقت الذي يعد لعمل من الاعمال اللي احنا بنسميه وقت العمل وغلب على اشياء في الاسلام كمواقيت الحج غلبت الكلمه دي على مواقيت الايه الحج يبقى الميقات هو وقت لاداء عمل ونحن نعلم ان كل عمل حدث وكل حدث يتطلب امرين يظرف فيهما يعني يكونان ظرفا له فكل حدث لا بد له من مكان يحدث فيه وله زمان يحدث فيه اسم ظرف الزمان وظرف المكان الا ان ظرف الزمان غير قار يعني يجي الصبح ويجي الظهر والعصر والمغرب والعشاء لكن ظرف المكان قار وايه وسائل هنا المواقيت اما ان يتحكم فيها الزمان واما ان يتحكم فيها المكان واما ان يتحكم فيها الزمان والمكان معا فاذا اخذنا الموقيت على انها زمن كل فعل نيجي نقول مثلا الصوم له زمن يبقى اللي بيتحكم في الصوم الزمن ولكنه في اي مكان يكون 
يبقى ده طبق ان تحكم في الميقات هنا ايه الزمن طب صيام عرفة الصيام مش الوقوف صيام عرفة يتحكم فيه ايضا الزمان لانه لازم عرفة ولكن المكان مختلف اللي قاعد في اي التيصوم يوم ايه ولكن الوقوف بعرفة مكان وزمان مكان وزمان طب مواقيت الحج اللي احنا بنحرم عنده يتحكم فيها الزمان ام المكان انما يتحكم فيها المكان لا تمر من هذا المكان الا وانت محرم مررت الظهر مررت العصر مررت في اي وقت يبقى, يبقى اذا الميقات هو, هو الميعان او الزمن الذي يحدد للفعل وله ايضا شريك لمكان مرة يتحكم الزمان مرة يتحكم المكان مرة يتحكم ايه يتحكم معه جاء موسى لميقاتنا المضروب له اللي هو اربعين ايه طب اذا جاء للميقات ولا جاء في الميقات مدام ظرف يبقى جاء في الميقات لكن اللام تأتي بمعنى ايه عند ولما جاء موسى عند ايه عند حلول ملقتنا ووجود اللام بمعنى عند كثير في القرآن أقم الصلاة مثلا إيه لدلوك الشمس دلوكها يعني ساعة ما الزوال يجي كده ويمير ابتدي إلى إيه غسق الليل وقرآن الإيه يبقى أقم الصلاة لدلوك يعني عند دلوك الشمس. إلى غسق من الدلوك إلى الغسق تجيب كم فرض فبالدلوك قد الظهر والغسق هيجي المغرب والعشاء ومدام حيقيم من الدلوك الى الغسق يبقى العصر دخل ولا لا يبقى كم فرض دلوقتي جه الظهر والعصر والمغرب بقي من الاوقات ماذا اه وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا يبقى جاب كم 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 وقت طب ولماذا بدا بلدلوك الشمس وهل النهار يبدأ بالزهر أم يبدأ بالصبح لا نقول له نشوف الفرضيات للصلاة الإسراء كان ليلا ورسول الله جاء صباحا إلى مكة وبعد ذلك فرضت الصلاة فكانت أول فريضة فرضت هي الزهر يبقى أكنه بقول له أكم الصلاة بقى إيه لدلوك الشمس يبقى هذا الظهر إلى غسق الليل خد الغاية وخد البداية وما بينهم يبقى الظهر والعصر والمغرب وبقي إيه الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر إيه كان ثم يقص الله رسوله ومن الليل فتهجد أنت به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ولا عايز يتشبه برسول الله يبقى موضوع تاني ولما جاء موسى لميقاتنا أي عنده ميقاتنا وكلمه ربه هذه بقى المسألة اللي عايزة بحث وكلمه ربه كلمه ربه آية تدل على أن كلاما حصل من الله لموسى والله قال في مسألة الكلام بالنسبة للبشر كلاما عاما وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحده أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء يبقى نفى أن يكلم الله مين البشر إلا بالثلاث إيه وسائل ما كان البشر أن يكلمه الله إلا إيه وحده أو من وراء حجاب أو يرسل رسوله طيب 
وحيا اللي هي الالهامات اللي بتيجي زي ما اوحى ربنا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه واذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بايه واذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا وبرضه في الوحي في الارض بان ربك اوحى لها واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال ايه بيوتا كل هذه الهامات طيب وبعد ذلك او من وراء حجاب يعني يسمع كلاما ولا يرى متكلما او يرسل رسولا الا هو بوسط مين جبريل القران لم ينزل الا بطريقه واحده ما نزل القران بايه بالالهام وما نزل القران بمن وراء حجاب بل نزل بواسطه رسول من الله له جبريل ولو علامات وبعد ذلك اذا جاء يحصل لرسول الله في نفسه ما يحدث اذن بصدق الايه بصدق البلاغ عن الله هنا كلام موسى يبقى يقال لك الكلام وقع فيه من وراء حجاب طب حين وقع من وراء حجاب وتكلم الله حين نسمع كلاما يبقى له جهه يعني ان كان الصوت جاي من هنا تبقى دي اللي تنقرع الاول جاي من هنا تبقى دي اللي تنقرع الاول جاي من هنا يبقوا الاثنين طيب الصوت جاي له منين قال الله مكانه ام قال لك الصوت يجي له كده من كل ايه يخالف قانون الصوت يخالف قانون الصوت هنا بقى العلماء وقعوا في معركه اللي هم المعتزله واهل السنه وعملوا عمليه بقى كده قال لك الكلام خلقه الله في جرم من الازهار خلقه في شجره خلقه في جبل يعني الشجره تتكلم الجبل يتكلم ليه قال لك لان الكلام بالنسبه لله يقتضي حروف وكلمات ودي مستحيله بالنسبه لمين بالنسبه لله نقول قالوا لهم تعالوا اهل السنه بيناقشوهم مناقشه هادئه هادئه عاقله آه يعني انتم تبيحون ان يتكلم الله بان يخلق كلامه في جرم والجرم هو اللي يبقى ايه؟ يبقى ينطع. طيب الاجرام دي يعني تيجي يا جماد مش كده؟ يا نبات يا حيوان يا انسان يبقى يخلقوا زي ما قلت يخلقوا في شجره مش كده؟ يخلقوا في بلبل يتكلم مثلا يخلقوا في ايه؟ في طب وما دام الانسان وهو اشرف هذه الاكله ألا يكون الإنسان جرما من الأجرام اللي جائز إن ربنا يخلق الكلام فيه؟ وخذوا بالكم من ده إيه؟ ما دام أنت بتقول إن ربنا يخلق الكلام في إيه؟ في جرم، يقول له ما هي الأجرام؟ إيش الشيء اللي له جرم وله حاجة؟ طيب دول كام حاجة؟ جماد؟ نبات؟ حيوان. أنتوا قلتوا يخلقوا في شجرة وقلتوا هذا، وأنتم وما دام قلتوا في شجرة اللي بعدها إيه؟ بعد الجماد النبات ممكن انتوا قلتوا في شجره طيب او في جبل او في اي حاجه نقول لكم ويخلقوا في صوت بلبل كروان مثلا طب والانسان طب ما يخلق برضه الكلام بتاعه في مين؟ في انسان لما يخلق الكلام في انسان نقوم نبص نلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا كلام ربنا يبقى ربنا خلق كلامه في مين؟ في جرم رسول الله خلاص؟ وما دام خلقه في جرم رسول الله يبقى رسول الله مش اشرف من الشجره على الاول ما دام خلقه سمع كلام الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابه ادي واحده فيبقوا الصحابه 
هو موسى ما تميزش عن اي احد من الصحابه لانه سمع كلام الله مخلوقا في جرم هو اشرف الاجرام وهو محمد صلى الله عليه وسلم ونترقى معهم في الكلام نقول لهم وايضا سمعه الكفره سمع الكفره كلام الله ممثلا في جرم وهو اشرف الاجرام من رسول الله يبقى معنى ذلك ان الكفر اللي سمع كلام الله في جرم من الاجرام يبقوا زي زي موسى اعدلوا كلامكم انتم فاهمين ان صفه لله يوجد مثلها في البشر هي مثل البشر فيه نقول له لا هل البشر مثل الله اه اوجودك كوجود الله اغناك كغنى الله علمك كعلم الله يبقى كلامك كيف يكون ككلام الله يبقى كلام الله شيء ثاني خالص فانت ما تقعدش تتصور لهذه المساله وتخلاي لهذه الايه هذه الاشكالات والحق سبحانه وتعالى بين ان كلامه لموسى تميز له تميز لمين لموسى ولذلك هقول ان اصطفيتك على الناس ايه برسالاتي وبكلامي بعدين هتيجي دي ونتكلم ايه ونتكلم عنها اذا فلا وجه لوقوف العلماء ويجب ان ناخذ كل وصف يوجد في البشر ويوجد مثله في الله او يقول الله عنه زي استوى وجلس وجه ويد نقول له اسمع خذ كل ذلك لكن في اطار ليس كمثله شيء وتنتهي من الاشكال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه لما كلموا ربه وخصوا بمثل الكلام حصل من موسى استشراف استفاء ايه يعني استشراف استفاء قال ما دام كلمني طب ما برضو نقدر نشوفه بقى احنا قلنا استطابة الانس بتمد للنفس سبل الالم في الامتداد في الاشياء زي ما قال له هناك ايه هي عصاية طب هو بيقول له ما تلك بيمينك يا موسى طب كان الجواب يكون ايه عصا وتنتهي لكن هو ما قالش كده قال هي ولا لهاش لازمة عصاية اتوكأوا عليها ما قالكش انت بتعمل بها ايه واهش بها على غنم وقعد يتكلم قال لك ما ما لماذا لا يستطيل انسى الكلام مع ربه يقطعوا ازاي يعني يقول له كلمه ورد غطاها كده ده الواحد لما بيشوف عيل ولا اي حاجه يقوم بده يطول وقال ايه ايه ناسا له فلما شاف ان ربنا كلمه قال لك ما دام كلمني ايه بيبقى من الممكن ان انا ايه بقى ان انا زق الحكايه صعد المساله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي ارني انظر اليك ما قالش ارني ذاتك ده قال لي ارني انظر ما هي بانظر الذات ما هو عايز الذات انما ارني انظر الله كانني بطبيعه تكويني يا ربي لا يمكن ان اراك لكن ان اريتني انت انظر فكأن موسى في في طلبه علم انه بتكوينه البشري ليس معدا لان يرى الله ومادام مش معد لان يرى الله فقدم لطلبه قال له قال له ان اريتني اشوف انما ما اردتنيش يبقى يبقى عايز خرق نظام ولا مش خرق نظام يبقى عايز خرق نظام يبقى اذا اول من اول الامر موسى اعلن انه بطبيعه تكوينه لا يمكن ان يرى ربه ليه لا يمكن ان يرى ربه ام قال لك 
لأن التكوين الأعلى يجي التكوين الأدنى ما يقواش عليه ده حتى في الوحي والكلام ما خلاش ربنا يكلم الناس كده يعني بل لابد أن يصطفي من الملائكة رسلا هذه مرحلة وبعدين يصطفي من البشر رسل وبعدين يقولوا للناس ليه؟ أم قال لك لأن الطاقة الكمالية العليا الخالقة ما يمكنش يقدر ينفعل لها المخلوق ولذلك احنا قلنا زمان ان احنا في صناعات البشر بنستعمل هذه الطريقة اذا كنا مثلا في بيت وعايزين ننام بالليل الواحد وهو نائم بالليل عرض ان يستيقظ لأي شيء فاذا اذا كانت الدنيا ظلمة يمكن يا يحطم الاشياء اللي هي اقل منه يا تحطم الاشياء اللي هي ايه اكتر منه ان اصطدم ببتاع كده يكسرها نصطدم بدولاب ولا بحيطه تكسره يعني اذا يوم يعمل ايه يوم يبكي في البيت شيء من النور ضئيل عشان يستفيد من سكون الليل وظلمته ما يخليش النور كله يوم يعمل اللي احنا بنسميها ايه الوناسه الوناسه دي عايزينها قوت شمعتين ولا خمسه شمعه ولا بتاع يقدر يركبها على قوله البيت لأنها لو تحطت على فلتر البيت تنحرق على طول يوم يعمل ايه؟ اه اللي بيسموه الترنسفور ياخد من القوي ويدي للايه؟ اذا اذا كانت صناعه البشر الضعيف ما ياخدش من القوي الا بوسطه يبقى اذا لا يمكن ان يتلقى خلق الله عن الله الا بوسطه. فكانت الوسطه من البشر اصطفاء ومن الملائكه اصطفاء. مش كل ملك حتى يقدر على العملية دي الله يصطفي من الملائكة ايه رسلا ومن الناس فمصطفى من الملائكة يعطي لمصطفى من البشر وبعد ذلك يعطي المصطفى من البشر للمين للبشر كذلك الرؤية الرؤية ولذلك حتبلل حينما يعطي الله الدليل على انه خلقكم لا على هيئة ان تروا الان ولكن اما تبقوا في الاخرة وتعدوا اعداد اخر من الممكن انكم ايه؟ وجوه يومئذ ايه؟ الى ربها وبعد ذلك يقول في الكافي انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فلو كان الكل المؤمن والعاصي محجوب لا يرى الله لاستوى المؤمن والعاصي في هذه المساله يبقى ما دام الكافر محجوب يبقى غير الكافر ايه؟ يبقى غير محجوب ويرى ايه؟ موسى لما قال ارني انظر اليك قال الحق لن تراني احنا بيقولوا لنا فلان انها تأبيديه يعني تأبد المستقبل اذا قال لن يحدث كذا يبقى ما يحصلش ابدا ابدا ام قال لك يبقى معنى ذلك ان لن تراني يبقى موسى لا هيشوفه لا في الدنيا ولا في الاخره قول له ومن قال ان زمن الاخره هو زمن الدنيا دي زمنه ودي ايه زمن يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد الايه وحنبقى شكل تاني وخلق اخر هنبقى خلق اخر بناكل وانما ما يحصلش منا فضلات مثلا الاشياء اللي ربنا بيعملها انها خلق ايه؟ خلق جديد يبقى ما دام هيبقى يبقى لن تأبيدها للاضافي اي بالنسبه لمين؟ بالنسبه للدنيا لن تراني ما قالش كده بده يعلل له عدم الرؤيه يعلل له ايه؟ قال لك يعلل بعمليه واقعيه قال له لن تراني ولكن عشان اطمنك انك انت مش مخلوق علشان تراني انظر الى الجبل. والجبل مفهوم مفروض فيه ايه؟ الصلابه والقوه والثبات والتماسك. خلاص كده؟ فان استقر مكانه 
يبقى ممكن تشوفني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا الجبل اللي بحكم الواقع وبحكم العقل والمنطق اقوى من التكوين الانسان واصلب منه واشد لما تجلى له ربه ايه اللي حصل اندك ومعنى اندك الدك هو الضغط على شيء من اعلى ليسوى بشيء اسفل منه يعني حاجة على الارض كده تضغط عليها عشان ايه تندك كلا اذا دكت الارض ايه دكا ايه دكا فاذا جاء وعد ربي جعله ايه على السد يجعله دكاء كده طيب فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا احنا عايزين نشوف بقى فلما تجلى ربه للجبل يبقى الله تجلى على خلق من خلقه ولا ما تجلاش يبقى ثبت ان الله يتجلى على خلقه ولكن المتجلى عليه ايقدر على هذا التجلي او لا يقدر فان اقدره الله الجبل اللي هو الاصلب لما تجلى له ربه ايه اندك يبقى اذا من الممكن ان يتجلى الله على بعض خلقه ولكن المهم المستقبل للتجلي يقوى او لا يقوى يبقى طبيعه موسى ما تقواش بدليل ان اقوى منه ما ايه وبعد ذلك اراد الله ان يلفتنا لفته تصاعديه ام لما تجلى ربه للجبل جعله دكا خر موسى صعد الله اذا كان موسى قد صعق لرؤيه المتجلى عليه فكيف لو راى المتجلى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا يقال خر الشيء اذا سقط من اعلى الى الى اسفل الان قرانيا ويخرون ايه للاذقان يبكون وسيدنا داود اذ تصور حكايه المحراب وهل اتاك نبا الخصم اذ تصور المحراب دخلوا على داود ايه ففزع منهم قالوا لا تقص مال الى اخر الايه وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وانا وخر موسى صعقا صعق تطلق ويراد بها الوفاه صعقه عليا تجيب حياته فصعق من في السماوات ثم نفق فيه اخرى فاذا هم يبقى اذا النفقه بتاعت الاولى اللي صعق منها يعني ماتوا كلهم طيب وبعدين فلما افاق هنا دلت على ان الصعقه مش هي الصعقه دي كده يبقى الصعقه مره توجد ايه للاماته ومره توجد للاغماء الطويله وخر موسى صعقا فلما افاق افاق من الصعقه والافاقه من الصعقه تعطيه افاقه ثانيه ان العمليه اللي طلبها دي ما كانتش ايه ما كانتش صح يعني يقول لك فلان فاق لنفسه يبقى الفاق حاجتين اثنين افاق من الغشيه اللي حصلت له من الصعقه وما دام افاق من الصعقه ولو ان صعقت ليه ده اللي احنا قلناه دي المتجلى عليه يبقى فكيف المتجلي يبقى العمليه ما كانش ايه 
ما كانش صح ان انا اسال ربنا ما ليس لي به ايه ما ليس لي به علم فلما افاق قال سبحانك ساعه ما تسمع كلمه سبحانك يعرف انها يراد بها التنزيه للحدث الذي نحن بصدره تنزيها لك ان يراك مخلوقك تنزيها لك ان يراك ايش مخلوق ليه لان الرؤيا قدره بصر على مرئي معنى رأيت الشيء تبقى قدرة بصر على ايه فلو ان احنا بالشكل اللي احنا مخلوقين فيه دي ورأينا الله بالقانون المعمول للضوء وعنينا وهو الى اخره يبقى قدرت ابصارنا على مين على ربنا والمقدور لا ينقلب قادرا والقادر لا ينقلب مقدورا فلما افاق قال سبحانك تفت اليه تب إليه من إيه؟ من أنه سأله ما ليس له إيه؟ ولأنه هو ما وقفش في التجليات المخلفة لنماونيس الكون لحد ما يعطيه ربنا بدون أن يسأل طب هو كلمك ما تإيه؟ ما تصعدش المسألة بقى وتقوله طب شوفني نفسك وتخلي المسائل فيوضات كلها بقى يعني فيض جود لا بذل إيه؟ لا بذل مجهود يعني أنا لم أصنع ذلك لأن إيماني في السلام وانا اول المؤمنين بان ذاتك لا يقدر مخلوق ان ان يراها ويدركها قال يا موسى بالله لما يطلب هو كلمه وبعدين طلب ان يراه وحصل اللي حصل ده يبقى فيها برضه انكسار لخاطر مين لخاطر موسى بدليل قال سبحانك وانا تبت وانا مش عارف ايه ام قال له لا تلتفت الى ما منعته ولكن انظر الى ما اعطيتك بقى يبقى لما انت تشوف حاجه منعها منك ربنا ما تنظرش الى المنع شوفوا الدك ايه يا موسى ان اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك يا موسى ان اصطفيتك على الاستفاء استخلاص الصفوه وقوله على الناس يعني تعبير بدقه الاداء لأن لو ما قالش لو قال اصطفيتك بس ولا قالش على الناس يبقى معناه اصطفاء عن مين؟ عن الملائكه والكنيسه؟ لا بس انت في دائره مين؟ الاصطفاء البشري ان اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلام واحد يقول الله طب ما هو اصطفى خيره من الرسل ان الله اصطفى ايه؟ ادم وكذا وكذا الله نقول له لا فيه فرق بين اصطفاء رساله منفرده وبين اصطفاء في رسالتهم ومعها شيء زائد. اذا جيت لوالد عندك تلامذه كده وبعد ذلك اديت لواحد ايه؟ الم مكافاه. وبعدين جيت اديت للتاني الم ودوايا. فتبقى انت اصطفيت الولد مش بالالم، لا باجتماع الم ودوايا مع بعض. انت اديت ده الم ها؟ وده الم ودوايا. تقول له يا واد انا اصطفيتك واديتك الالم والايه والدواي تقول له اصطفيت ما الالم هنا قال له لا انا جمعت لك من الم وايه يبقى الاستفاء مش هنا بالرساله فتقول لي ده جاب رسل واصطفاهم تقول له لا ده اصطفاه بالرساله زائد مين زائد الكلام اصطفيتك على الناس برسالاتي واحنا طبعا قلنا على رسالاتي دي مع انها رساله واحده هي في مجموعها رساله واحده ولكن الرساله اللي مثلا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استمرت جزئياتها 23 سنه تنزل 
يبقى هل من اول الامر اداله رساله كلها ولا كل يوم بيجيب له ايه فكان كل نجم رساله او كل باب من ابواب الخير رساله تبقى ايه رسالات متعدده او ان رسالته جمعت رسالات السابقين يا موسى ان اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين يعني ما تبصش الى ما منعتك بقى انا اصطفيتك وعملت كده حقيقتك بقى ايه تشكرني اوعى تاخد على خاطرك يعني ده انا استحق انك انت تشكرني لان انا عملت لك كذا وعملت كذا وكذا ولذلك يجب على الانسان المؤمن حين يتلقى قضاء الله فيه ان ينظر دائما الى ما بقي له من النعم لا الى ما سلب عنه من النعم يبص للي باق ولذلك قال لك المؤمن المتفائل مثلا يجيب الكوبايه قال الكوبايه نصها ميه فالمتفائل يقول لك ايه نصف الكوبه ماء طب والمتشائم يقول نصف الكوبه فارغ يبقى الانسان ايه يشوف المتفائل نظر امين الى مين الى ما بقي من نعم الله ولذلك ابن جعفر لما راح للخليفه الاموي في دمشق وبعدين هو ماشي له من المدينه الى الى دمشق جرحت رجله وطبعا ما فيش عنايه ومشي وشمس وبتاع فعملت ايه قاحت زي ما احنا نقول عملت غرغرين فلما ذهبوا جابوا له الاطباء فقرروا قطع رجله فلما جاءوا ليقطعوا رجله قال بعض الحاضرين التمسوا له مرقدا مرقد يعني بنجي ايه خليه ايه ما يحسش شوية بالألم فقال لا فاني لا اريد ان اغفل عن ربي لحظة عين قال انا عايز لبنجي طيب فلما قطعوها اخذوها ليدفنوها فقال هاتوها فجاء ومسكها شوف بقى شوف رجولة الايمان اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء أدي نظرة المؤمن مش ينظر بس للي اتخذ منه لا ينظر إلى إيه فكذلك أنه تقال ما تنظرش إلى إن منعتك الرؤية لا بص الإيه إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما إيه ما أتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء كتبنا له في الألواح ما هو الكتب هو الرقم بقلم على ما يكتب عليه من رك أو جلد أو عظم أو لخاف أو أي إيه أو أي شيء ربنا لما يقول وكتبنا ربنا ما يقولش الكتابة بإيه بنفسه إن آية إيه في سورة ياسين إن نحن نحي الموت ونكتب ما قدمه طب هو اللي بيكتب ما قدمه ولا ان رسلنا يكتبون طب رسلنا هم اللي بيكتبوا لكن الكتابة دي جاية من مين جاية بالامر من الله فمرة ينسب الامر الى اعلى وبعد ذلك ينسب الى المباشر او الى الواسطة احنا ضربنا لذلك المثل في التوفي الله يتوفى الامر يتوفاكم ملك الموت توفته رسلنا مش عملية واحدة هذه ربنا بيتوفى ملك الموت يتوفى الرسل بيتوفى قال لك لأن الآمر الأعلى هو مين 
وبعد ذلك امر العريف من الملائكه على الملائكه والملائكه والعريف من الملائكه قال للملائكه انما صدرت هو القاضي حين يجلس ليحكم قول انا حكمت لا هي حكمت المحكمه الشخصيه المعنويه مش الشخصيه الذاتيه حكمت الايه طب وحكمت المحكمه كده كلام مناسب ولا اقول لك بناء على الماده الكذا كذا الله بناء على يبقى انا مش اللي حكمت الماده هي اللي ايه هي اللي حكمت طب وهي الماده مين اللي وضعها طب ما هي لجنه قعدت توضع المواد ومين اللي قال للجنه دي من اللي فوضت المجلس اولي الامر او او الى اخره يبقى ان نسبت الحكم يبقى ولذلك القاضي يقول لك باسم الشعب او باسم الدستور ولكن المؤمن يقول في كل هذا بسم الله وكتبنا له في الالواح الالواح احنا عارفينها طبعا الايه زمان كنا نكتب اللوح لكن اصل لها سبب كان زمان ما فيش ورق فاللي يلاقوه شيء مبسوط اللي شيء مبسوط ياخدوه يكتبوا عليه ولذلك الاثار بتبين لنا ان في كتب مكتوبه على جلود الحيوانات مثلا كتب مكتوبه على اللحاب بتاع حجر رقيق كده ينكتب عليه كتب يجيبوا البتاع الاحف بتاع النخل ده العريض ده ويكتب ايه يجيبوا العظم بتاع الذبائح اللي كلوها ويجدوا ابس الحته المبسوطه فيه اللي هي عظم اللوح مش كده فدي كانت مشهوره بانهم يقعدوا ايه فصار كل مكتوب عليه يسموه ايه لوح وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء وكتبنا له في الالواح من كل شيء من كل شيء تتطلبه خلافة الإنسان في الأرض في الوقت المناسب له لأن برضو الرسل وبعدين بيجي شيء من التأهير التشريع يبقى كل شيء مناسب للخلافة في الأرض في زمنه يبقى يكتب له تبقى كل شيء أمر إضافي وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلة إيه الموعظة وإيه التفصيل الموعظة هو أن لا تنشئ الحكم على السامع ولكنه تعظه بتنفيذ ما علم له من قبل ولذلك بنقول واعظ واعظ ما بينشئش مسائل ده هو عارف ان المؤمن عارف انه بيصلي وعارف ان عليه انه يزكي وعارف ان عليه الحج يقوم يعمل ايه يعظ بما ايه بما يعلم موعظه وتفصيلا لكل شيء مش كلام مجمل بل يجي الكلام المجمل وبعد ذلك يجي الايه التفصيل مثلا القران ينزل مجمل بالايه بالصلاه وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام يعمل ايه لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول الوحيد الذي فوض من الله بمجيء بتشريع كل الرسل يخدم من الله وينول للناس لكن هو لوحده قال له ايه ما اتاكم الرسول فخذوه ومن الخلافه كده ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهى ولذلك لما يجي يقول لك واحد ايه زي اللي بيقوله دلوقتي يقول لك بزياده عندنا كتاب الله تقول له طيب يا اخوان انت صليت المغرب ثلاثه هتهالي من كتاب الله جبتها منين دي؟ يقول لك ما هو الرسول عملها قلنا الله يبقى اذا بقى لازم من الرسول طيب ان انت فهمت ان الصلاه مكتوبه وقعدنا نقول لدلوك ومش عارف والايه 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 مين اللي قال لي ان دي اثنين ودي اربعه ودي ثلاثه ودي مش عارف مين اللي قال لي هذا؟ يبقى الرسول يبقى الرسول له تشريع ولا مش تشريع؟ له تشريع فخذها بقوة يعني خذ ايه 
ما آتيناك أو خذ الألواح أو خذ الموعظة والتفصيل خذها بإيه يعني أقبل عليها بقوة إيه يعني أقبل عليها بقوة قال لك إيه لأن الإنسان حين يؤمر أمرا هذا الأمر قد يكون مخالفا لرتابة ما ألف وحين ينهى نهيا هذا النهي يكون مخالفا لرتابة ما ألف فيبقى نزعك مما ألفت عايز قوة نفس تتغلب على الشهوة الرتيبة بتاعت العادة يبقى اللي عايز بقى يقبل على منهج الله يعرف ان المنهج هيخرجه مما ألف فلازم يجيب قوة علشان تقدر تواجه إلف النفس انما نخدها كده إلف النفس ايه إلف النفس عايز يقولك ما تعملش والمنهج يقولك ايه اعمل يبقى فيه يبقى لازم تاخذها بايه خذها بقوة والقوة دي ليه قالك دي قوة معللة ليه قالك لان خلاصة شهوات نفسك تحقق لك متع دنيا ودنيا زائلة والمنهج حيديك متعة بس متعة فويلة الايه وقلنا زمان ان الشهوة حتحقق لك على مقدار فهمك في النفس انما التكليف حيديك نفس على مقدار امكانيات الله في النفس تبقى المسألة الهلة ارجح بقى يبقى لازم تشحن نفسك بما يعطيه لك المنهج وإياه ساعة ما تشوف المنهج كده تقول ده المنهج صعب عليه ده أمرني بحاجة مش عارف إلى انظر إلى أنك لست وحدك في المنهج فإذا قال لك لا تسرق اوعى تقول الله وحيحدد حريتي ليه مش صح أنني مرة عايز مثلا مثلا يقول له لا ما تنظرش إلى أنه حدد حريتك انظر إلى أنه أيضا حدد حرية الآخرين بالنسبة لك فقال لك ما تسرقش وقال للناس كلهم إيه ما تسرقوش من فلان يبقى مين اللي كسبان يبقى الفرد هو اللي ايه وامر قومك ياخذوا باحسنها وقلنا ان احسن تفيد ان مرتبه اقل منها وهي حسن فامرهم الحق ان يتركوا الحسن وياخذوا الاحسن وقلنا ان الموضوع في ان الانسان وهو من الاغيار إذا ما أصابته مصيبة من أحد يكون له غريم فإذا ما كان له غريم تحركت نوازع نفسه حين تتحرك نوازع نفسه إلى عقاب بمثل ما عوقب به يبيحه الله له ولكن يطلب منه إن قدر على نفسه أن يعفو يبقى العقوبة ما دامت مشروعة من الله بمثل ما عقب تبقى حسنة حسنة لكن إذا تركت نوازع نفسك وعفوت يبقى ده مرتبة إيه يبقى مرتبة أحسن وكل دي جاية على شأن ليه كده أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى خلق في الإنسان عواطف وغرائز للعواطف مهمة في حركة الحياة وللغرائز مهمة في حركة الحياة ولكن العواطف لا يمكن أن يسيطر عليها ولذلك لا يقلل للعاطفة ولكن الغرائز يقلل لها كيف؟ قال لك حب الطعام غريزة؟ نعم غريزة ولكن يجب 
أن لا يصل منك إلى مرتبة النهم والشرع بقاء النوع أو المتعة الجنسية عشان بقاء النوع لكن ما, ما يكونش عندك إلى مرتبة الشرود في أعراض الناس حب الاستطلاع غريزة وتنفع المجتمع لأن الذين اكتشفوا نشأ من حب استطلاعهم على أسرار الوجود لكن ما يصلش إلى التجسس لاستزلال الله إذا ففيه غرائز يعليها الشر الغرائز لما يجي يعليها الشر يقول لك مثلا زي كلمة الحب اللي احنا كنا بنقولها دي يقول لك انت حب من شئت وابغض من شئت لأن دي مسألة عاطفية ولكن من أبغضته لا تظلم ومن أحببته لا تظلم الناس لا وجبنا حتة سيدنا عمر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه قال له لا دي بلاش دي يعني من الولد من المال الكررها رسول الله فلما كررها رسول الله علم عمر رضي الله عنه بفطرته أن ذلك أمر تكليفي والتكليف لا يتأتى في العواطف فعلم أن الحب المراد هو الحب العقلي الواحد يقعد بينه وبين نفسه يقول ما من أنا لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أحب رسول الله حب عقلي قد يتسامى إلى أن يصير حب إيه يحب حب عاطفي الإنسان منا كما قلنا سابقا يحب الدواء أيحبه بعاطفته أم بعقله بعقله ده هو مر ويزعل لما ما يلاقيش الدواء في الأجزخانة وينبسط من اللي يجيب له الدواء في الإيه في الأجزخانة يبقى بيحبه بإيه بيحبه بعقله يبقى إذن التكليف هنا الحب الإيه الحب العقل سيدنا عمر لما مر قاتل أخيه زيد بن الخطاب قال له إذو نفسك عني كده أنا أصل ما بحبكش فالرجل بكل جرأة إيمانية قال له أو عدم حبك لي يمنعني حقا من حقوقي قال لا قال إنما يبكي على الحب النساء يعني حب ولا ما تحب أنا ما له ما تحب ولا ما تحبش فهنا بقى يأخذوا بأحسنها مثلا حينما يقتل إنسان لولي الدم أن يقتص لكن الحق يحنن قلب المقتل على القاتل وبعدين يقول فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف بقى في معركة والصراع العواطف في نوع اعتدى على دم وخده يوم يقول فمن عفي له يسميه من أخيه فمن عفي له من أخيه شيء يجي مثلا يقول ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور إن ذلك لمن إيه ولذلك أكده إن ذلك لمن عزم الأمور لأنه قال صبر وغفر مدام صبر وغفر يبقى فيه غريم له ولا لا لكن مثلا إفرض أن مصيبة نزلت على الإنسان بدون غريم مرض طب غريمك من في المرض بقى هتزعل من مين هتشيج على مين هتنفعل على مين ولذلك يقول إيه اصبر على ما أصابك أي مما لا غريم لك فيه إن ذلك من عزم الأمور ما أكدهاش بمين بالله لإنما ذكها أكدها بإيه لأن لي غريم يهيجني ساعة ما أشوفه إنما في التانية ماليش إيه ماليش غريم فالحق بيقول إيه يأخذوا بأحسنها يعني إذا وجدت لهم ذريعة حكم في شيء وفي أحسن منه يأخذه بالأحسن ليه؟ قال لك لأن الإنسان إذا روض نفسه على الأحسن يبقى فاهم عن الله ليه؟ أما قال لك لأن واحد أسألك ممكن أن تسيء إيه؟ 
إليل بس ألاحظ أنها تكون بقدر فعاقبه بإيه طب ومن الدقيق في الموازين حتى يستطيع أن يعرف المثلية بالضبط واحد ضربني ألم طب وانا اقدر بقى احدد حكاية ضربة الالم دي ازاي ممكن احددها ازاي ما يمكنش لان دي متناسب مع القوة ومع الدفع ومع المش عارف ايه ومع مسألة ما يوم يقول لك طب وانا ليه حدخل في الايه في الاشكال دي ما نعفو خلاص ونلايه وننتهي الحق سبحانه وتعالى يريد بذلك ان ينهي جرات القلوب لأن لما يجي واحد يقتل لواحد ويبقى فيه قصاص ودم ومش عارف وده يتمسك بأنه إيه يقتله ومش عارف إيه ولكن إذا عفى ولي الدم يبقى المعفو عنه ده حياته هبة من ولي الدم لما تبقى حياته هبة من ولي الدم يبقى يستعي أن يجعل حركة من حركات هذه الحياة ضد ولي الدم أو من يقرب من ولي الدم يبقى ألهينا ولا ما ألهناش ولذلك البلاد اللي يحصل فيها التارات وعرامة الأخذ بالتار دي في البلاد زي الصعيد مثلا يقول لك إذا جاء القاتل وخذ كفن وقال على إيده ودخل على ولي الدم وقال له نجيت لك أهو بكفن ومش عبي يعمل إيه خلص بيعفو عنه والأسرة كلها تفهم أن دي بقى, بقى هبة حياته وهذا هبة من من هبة من هذا تصف السرات ولا ما تصفيش لكن إذا كنت أحد يفضل كده خلطة ما بنقولش حاجة وأمر قومك يأخذه بإيه بأحسن يعني إن وجد حكم وجد طيب واحد مدين ولاهش قادر أن يوفي الدين يقوم التشريع يقول لك إيه فنظرة إلى ما يصر وإن كنت عايز بقى يعني كده ما لم هو اقترض يبقى محتاج والقرض ده لا يكون إلا عن حاجة إنما السؤال يمكن عن حاجة وعن غيره يبقى ما يقترضش ولذلك ثواب القرض أكثر من ثواب الصدقة ليه أما قال لك لأن المقترض لا يقترض إلا عن حاجة ولأن المتصدق حين يتصدق بشيء من ماله من أول الأمر أخرجه من إيه من تعلق نفسه به طلعت صدقة إنما حين يقرض تبقى نفسه إيه فكلما صبر مع تعلق نفسه أخذ أجراء يبقى, يبقى القرض إيه أحسن من الإيه فبقول لك مدام اقترض يبقى محتاج ومدام اقرضته تبقى عندك وواجد يبقى انظره لحد ايه فنظرته الى طب وين كنت تعفو وتسيب الحكاية يبقى من احسن يبقى في حسن وفي ايه الاحسن وان تأخذ حقك المسؤول والتاني ان تتنزل اللي بيتنزلوا بقى بيبقوا فهمين عن الله فهم واسع لان مثلا قيل للحسن البصري كيف يطلب منا الشارع اننا نحسن الى من اساء الينا فقال كلمته قال ألا نحسن إلى من جعل الله في جانبنا لأن لما واحد يسيء واحد إحنا جميعا خلق الله ولله المثل الأعلى هب أن إنسان عنده أولاد وواحد منهم أساء للآخر قلب الأب يكون مع من كذلك نحن خلق الله فإن أساء واحد من خلق الله واحدا آخر من خلق الله يبقى رب, رب الخلق ده مع من؟ يبقى مع اللي ايه اللي اسيء يقوم اللي اسيء ده يقول يا سلام بقى الاساءه بتاعته ديا خلت ربنا بجنبي والله ده يستحق ان انا ايه احسن اليه وامر قومك ياخذوا باحسنها ولذلك ايه الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه فيتبعون ايه احسنه وفي ايه ثانيه اظن واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم 
وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها شوف بقى سأريكم دار الفاسقين دار الفاسقين دي قالوا مين دار الفاسقين قالك النار قال أنا حوريكم النار يبقى معناه بيقول ان في نار وانتوا هتمروا عليها كده وتايه وتشوفوه طب وجايب سيره النار دي في الحكايه دي ام قال لك دي علشان يربط في النفس انه يبعد عن ايه عن كل امر يقربه ايه يقربه يقرب او ساريكم دار الفاسقين اللي هم انتم غلبتوهم اللي هم قوم في الايه فرعون شوفوا ازاي بقت كذا وخدتوا منهم كذا وخدتوا منهم الكنوز والمقام الكريم والى اخره وإن كنتوا تحبوا أن مقالكم يبقى مقال دول اعملوا زيهم وإن كنتوا عايزين المقال يبقى غير زي دول يبقى التزموا مين منع يبقى سأريكم دار الفاسقين معناها حملهم على مين على ما في الألواح وعلى أن يأخذوها بقوة وعلى أن يتبعوا أحسن ما أن إيه ما أنزل الله أو دار الفاسقين اللي انتوا بتمروا عليهم في الغدو والرواح اللي هي ناحية شام اللي هي مثلا مدائن لما ديانا أخاهم شعيبا إيه اللي حصل لها وإلى سمود أخاهم صالح إيه اللي إيه إيه اللي حصل لها سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق إحنا قلنا الآيات تطلق على إيه ثلاث إطلاقات الآيات أولا جمع آية وهي الأمر العجيب الملفت والآية إما أن تكون آية كونية في الكون المرؤول زي قلنا ومن آياته الليل والنهار وخلق السماء والأرض وإلى آخر وإما أن تكون آية دلالة على صدق الرسول في الإيه في البلاء وإما أن تكون آية قرآنية فيها حكم من أحكام الإيه هنا بقى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق عن أي آية الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق أنا أصرفهم عن أن ينظروا نظرة اعتبار في آيات الكون أو الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق أنا أبطل كيدهم في أن يتجهوا للباطل بالهاب سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض ساعة ما تيجي المعجلة يقول لك يا عم ده سيحل ده شعوزة ده مش عارف ده إيه يجي قرآن يقول لك يا عم أساطير الأولين اكتتبها ما هو بيتكبر في الأرض بغير الإيه بغير الحق سأصرف عن آية ووجه الصرف إنه يعمل إيه مدام هو متكبر فهم نفسه إنه هو إيه والإنسان لا يفهم نفسه متكبرا إلا إذا ظن أن من يراه غير مساو له يوم يعمل إنه إيه نقول له طيب يا سيدي تكبر زي ما تتكبر هتتكبر بايه مقومات الكبر ايه قوة الم ترى قويا ضعف غنا الم ترى غنيا افتقر جاهل الم ترى ذا جاهل صار ذليلا اذا اللي يتكبر يتكبر بشيء ذاتي ما يسلبش منه هذه أصول التكبر فإذا ما حبيت تطبق هذه على البشر ما يمكنش يوجد واحد متكبر لأن ما فيش حاجة فيه ذاتية أبدا بل كلها موهوبة 
والاغيار بتحدث علشان تبهمنا ان دي موهوبه ان كانت ذاتيه حافظ على قوتك ان كانت ذاتيه حافظ على مين على غناك ان كانت ذاتيه حافظ على عزك انما انت ما بتقدرش تعمل حاجه يبقى اذا مقومات الكبرياء في البشر غير ايه ذاتيه قوله يتكبرون بغير حق تفيد ان فيه كبرياء بحق الذين يتكبرون ايه بغير ايه يبقى فيه كبرياء بايه ايوه كبرياء بحق اللي كبرياء ذاتي مش موهوب من احد ولذلك كان الكبرياء لله هذا الكبرياء ذاتي خلاص يبقى ادلل ولذلك الذي يتكبر اعلموا ان كل متكبر في الارض لا يخطر الله بباله لانه لو خطر الله بكماله في باله لتضاءل يبقى ما دام متكبر كده يبقى ربنا ما بيخطرش بباله انما اللي خاطر بباله اللي ايه الناس اللي ايه ولذلك تضرب المثل تيجي واحد مثلا رئيس غير مرؤوس الرئيس الاعلى يعني ورئيس لقوم ومرؤوس لا خلاص ومرؤوس بس يبقى عندنا كم حاجه رئيس غير مرؤوس ده الرئيس الاعلى ورئيس مرؤوس يعني في تحت ناس وفوق فوق ايه خلي بقى الرئيس المرؤوس ده يجي على الجماعه اللي هو رئيس عليهم ويقعد ويحط رجل على رجل ويدي اوامر ومش عارف ايه وينفش ومش عارف ايه وبعدين التفت لقى الرئيس بتاعه دخل عليه ولذلك المرؤوسين يمكن يختلس السخريه والضحك الله اذا هو ما دام مش الرئيس بتاعه موجود ينفش على مين على النزات فكذلك الناس ان لم يستحضروا الله في بالهم يعملوا على بعض اويما انما ان استحضروا الله بكبريائه لا ما حدش يتكبر ابدا ساصرف عن اياتي اصرف عنه ما اعمل ايه يعني هم مش منصرفين عن اياتي اياتي الكونيه فلا يعتبرون اياتي الدليل على النبوه فلا يصدقون بسبب ايات القرانيه فلا ينفذون احكامها مش ده مرادهم طب انا حديهم مرادهم اعمل ايه اطبع على قلوبهم اللي جوه من الكفر ما يخرجش واللي خارج من الايمان ما يدخلش مش هم عايزين كده طب انا حديهم الحكايه او اصرفها فلا يستطيعون التغلب عليها ودي مع وجود حركتهم في الحياه او اصرفها بان اهلكهم فلا يستطيعون ان يصنعوا ايه شيئا من هذا ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل كل ايه يعني من الايات اياها يا ايه كونيه يا ايه اعجازيه يا ايه احكام وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ليه لما يروا سبيل الرشد ما لان سبيل الرشد بيضغط على شهوات النفس وارادها عايز يقول لا بلاش عايز دي لكن الغي بينطلق ما دام ليه قال لك ولا يكون كذلك الا اذا غفل عن معطيات الايمان الذي يحرمه من شيء ليعطيه اشياء اسمن اسمع يبقى نظره نظره سطحيه وان يروا سبيل الرشد 
لا يتخذوه سبيلا وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا والسبيل بقى مره تبقى مذكره ومره تبقى مناسبه عشان افرض انك انت بتقرا يعني مره وتقول ايه قل هذه سبيلي تقوم تقول مره قال هذه ومره قال سبيل الرجل ويتخذوه ومش عارف ايه ذلك بانهم كذبوا باياتنا ايه اللي خلاهم ان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا قال لك ايوه لانهم صرفوا نفوسهم عن الهدايه والهدايه اللي بتعمل ايه تبين الطريق المستقيم الى الغايه المرجوه اللي هو السبيل الايه كل هذه ايه سبيل اوعوا تتبعوا السبل سبيل اتبعوا هذا السبيل اوعوا تتبعوا الايه السبل فتفرق بكم عن سبيل الله ذلك بانهم كذبوا باياتنا برضو اياتنا ما هو ان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها وبرضو هنا وكذبوا بايه باياتنا وكانوا عنها غافلين احنا قلنا زمان ان الغفله ما كانتش توجب الجزاء عليها لان الغافل ده ساهي وناسي ام قال لك لا ده هم صدفوا عن الامر صدوفا عقليا مقصودا لدرجه ان نفهم انهم ايه ولا هم هنا ولا داريين عن الايه عن الحكايه دي والذين كذبوا باياتنا ولقاء الاخره كلها كم جت الايات كم مره هنا وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها ذلك بانهم كذبوا باياتنا والذين كذبوا باياتنا اذا المساله كلها منصها في مين في الايات كونيه للاستدلال على من اوجدها خلاص واعجازيه للاستدلال على صدق من ارسل ايه رسوله قرانيه لاخذ منهج الله لتقييم حركه الانسان والذين كذبوا باياتنا ولقاء الاخره حبطت اعمالهم معنى حبطت اعمالهم يقول لك الشيء ده حبط يعني هبط كده اكنه كان نافش مش كده اكنه كان ايه نافش وبعدين ايه حبط نافش يعني في ظاهر الامر انهم عملوا اعمال ايه انهم اعمال حسنه تقول له ايوه قد يوجد من يعمل عملا حسنا نافعا للناس ولكن افي باله انه يعمله ارضاء لله ام للشهره في ذاته ام لسماء الناس عليه ام للجاه والمركز والنفوس ولذلك الرسول لما سئل عن من الشهيد قال لك الذي يقتل ايه لتكون كلمه الله هي لان الرجل قد يقتل يقاتل حميه يقاتل ليعرف مثلا انه ايه شجاع يقول لك من قاتل لتكون كلمه الله هي الايه هي العلم اذا ففي واحد يعمل عمل يظن كثير ولذلك يقول لك ايه بقى الكفار اللي اخترعوا الميكروب وشافوا مش عارف ايه وعملوا كده وقالوا بقى دول يبقى نقول له ايوه لان دول عملوا وليس في بالهم الله هو انت تاخذ اجرك الا ممن عملت له لكن الله سبحانه وتعالى هل اضاع اعمالهم الحسنه ولا ادهالهم في الدنيا من كان يريد حرس الاخره ومن كان يريد حرس الدنيا نؤته منها اللي زرع واحسن اختيار البذور واختيار التربه وراوى بنظامهم بيجي له الزرع ولا ما بيجيش اللي بياخد الاسباب ويحكي ما بياخدها ولا بيجي. لان ده اسمه عطاء مين عطاء الربوبيه وعطاء الربوبيه عام لكل خلق الله مؤمنا او كافرا عاصيا او طائعا لكن عطاء الالوهيه اللي في المنهج افعل ولا تفعل ده خاص بمين؟ خاص
خاصة بالمؤمنين فإذا ما أحسن استعمال أسباب الحياة في سنن الكونية يبقوا يخضوا حظهم منها ولا لا وخضوا حظهم من تخليد ذكرى إقامة تماثيل مش كده مكافآت مش عارف كل يوم يعملوا لهم حفلات تكريم خدوها يعني ما حرمناهمش من إيه من الأعمال العم وأما أما الجزاء اللي في الآخرة نقول لا الجزاء اللي في الآخرة يأخذه من عمل لرب الآخرة اللي عمل لرب الآخرة يبقى يأخذ مين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة خلاص صحراء واسعة كده وبتاعه السراب وعطارفين السراب السراب لما الواحد يكون ماشي كده في أي وقت من الأوقات يوم يخيل له أنه قدامه مية ويقعد يمشي ما يلاقيش مية هذه اسمها الإيه السراب وله تعليل علمي مذكور في في العلوم كسراب بقيع يحسبه اللي مش زمآن ما يهموش ده مية ولا مش مية إنما الزمآن ساعة ما يشوفه يعمل إيه يقول لك المية جاهة شوف ازاي الظمآن انما التاني سرابه شايف مية ولا مش مية ما يهمنيش انما الظمآن ده يقول لك ياريته يبقى ايه ياريته يبقى مية حتى كسراب من بخير يحسبه الظمآن ايه حتى اذا جاءه لم يجده شيئا مش بس المهم انه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوجئ بان الاله اللي كان ما بيصدقش انه هو موجود عنده طيب اللي انت عملت وله اشتبالك ده عايز منه قدر لا الدك الأجر في قانون النواميس الحياة الكونية اللي يحسن حاجة ياخد ايه ياخد, ياخد جزاء عنها حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون أي ما يعملون بتوجيه منا اللي ياخد منا اللي ياخد الأجر منا اللي عمل عمل بتوجيه من مين ونحن في ايه ونحن في بال ولذلك كل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار من بعده أي من بعد ذهابه لميقات مين لما قال لهارون خلفني قوم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار الحلي طبعا احنا عارفين ان هو ما يتزين به الذهب والجواهر والاشياء دي لكن في اشياء الذهب سيدها دايما لان الذهب ده اللي تقدر تشكل فيه زي ما انت ايه ما انت عايز وإذا انكسر جبره سهل وكسره بطيء ولذلك يقول لك الذهب ده كالإنسان الطيب إنسان الكسر بتاعه بطيء ولكن انجباره سهل فلما تسمع كلمة زينة صحيح يدخل فيها الماس ويدخل فيها الزمرد والياقوت والمشاع الكلام ده يدخل فيه إنما الذهب إيه ولذلك تجد ان العالم مهما ارتقى لم يصنع رصيد امواله الا بالايه الا بالذهب هو الذهب الايه يجيب الياقوت يجيب الجواهر يجيب الماس لا ما يمكنش يبقى هي الحلي اذا اخلقت يبقى المراد بها بايه الذهب وهي دي اللي خدها 
موسى السامري وسيحها وعمل منها تمثال الايه تمثال العجل لان الماس والعمليات دي ما يمكنش ايه ما يمكنش تتسيح ولا تعمل واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم حليهم ده كانوا مستضعفين وكانوا مستزلين وكانوا مش عارف ايه وكانوا ايه ام قال لك ايه هم كانوا احتالوا على الاقباط اللي في مصر وخدوا منهم الحلي يعني سلفة كده وبعدين قامت الحكاية بتاعت الغرق والبتاع فخدوا الايه خدوا الحلي ايه وياهم من حليهم عجلا العجل ده هو ذكر البقرة جسدا ساعة ما تسمع عجلا جسدا يبقى ايه محجم يعني له ايه وكلمة جسدا أخذ منها أهل التفسير إن هو بدن لا روح له زي ما تقول ده فلان ده جسة فلان ده إيه يعني كأنه جسة يعني ما فيش فيه إيه جسدا وقوله له خوار لو أن الجسد يطلق على الشيء بروحه ما كانش يقول له خوار إنما له خوار يدل على أن جسديته ما كانتش تدي الإيه الخوار يعني مفهوم الكلام هو جسدا وبعدين قال له خوار لو كان جسد يعني فيه روحه وحياته مش عارف إيه كان يبقى طبيعي إيه مدام عجل يبقى له خوار إنما كنه قال له خوار دليل على أن الجسدية بتاعته ما كانتش تدي إيه فجاب الوصف بتاع له خوار الخور الخوار ده اللي هو الصوت البقر صوت الإيه صوت البقر طب وده زي قالك لأنه لما لما عمل الحلي وسيحها العمل من الحلي يعني بده يتميز عن الآلهة اللي من الأحجار وال يعني إله بقى يعملوا إله نفيس فعملوا من الإيه قالوا عملوا من الحلي المسروق قالك إن اللي عملوا عملوا بطريقة بحيث إذا استقبل من دبره حبة الهواء تعمل في جوفه شبه صوت الايه البكر حين يخرج من ايه ودي عملية بنشوفها في الناج النيل الغابة المخروقة دي مش الرجل المصوت بيقدر يديلها من النفس ويعمل صباعه كده ويعمل يديلها الصوت اللي هو ايه اللي هو عايزه فهو لما صنع العجل عمل فيه ايه عمل فيه الحيلة دي الحيلة انه عمل جهة من دوره تستقبل الهواء والجهة التانية تنبذ منها الهواء وعمل له تركيبات بحيث اذا مر الهواء يوم يحدث الايه الصوت اللي رجلا جسدا له ايه خوار وقصة بقى العجل جاية بقى في صورة مين في صورة طاقة جاء بقى بوضوح والسامري والموضوع ده فاحنا مش عايزين نتعرض لها الان دلوقتي لحد ما نتعرض لها ايه في وقتها عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه وش ماذا اختار العجل يعني أما لك لأنهم هنا كان طالعين من مصر وشايفون أنهم بيعبدوا الإيه بيعبدوا العجل وكانوا بيعبدوا العجل لمزية فيه لأن هي العبادة الأشياء الأخرى لأنهم كانوا يرون فيها مظهر قوة الذين عبدوا الشمس رأوا فيها مظهر قوة اللي بيعبدوا القمر اللي بيعبدوا النجوم دول كانوا بقى لأن النيل كان موجود والنيل حين يغمر الأرض وبعدين لما يغمر الأرض عايزين اللي يحوث الأرض فكان العجل هو سيد, سيد الاقتصاد عندهم فدي مظهر من مظاهر الإيه من مظاهر القوة 
عجلا جسدا له خوار ازاي ازاي اتخذ قوم موسى من بعده عجلا جوا يعبدوه بقى بعد ما ربنا يمتن عليهم المنة العظيمة في انه يعمل وياهم بالنسبة لفرعون ما عمل يقول قال لك يا اخي ده اي لو جاوزنا ببني اسرائيل البحر مش كده وبعدين ايه مروا على قوم بيعبدوا قالوا اعمل لنا ايه اله كما لهم الهة الم يروا انه لا يكلمهم دي قضية بتهدم كل عبادة لمن دون الله ليه ام قال لك لان المعبود والعابد لازم يتلقى العابد من المعبود اوامر يبقى العابد عنده منهج يريد ان ايه المعبود له منهج يريد ان العابد ايه المنهج ده لازم يكون بواسطة ايه بواسطة رسل يبلغون رسالات الله وكلام الله لمين الذين يعبدون الشمس نقول لهم طب استنى بتعبدوها يعني ايه ما هي العبادة العبادة هي الطاعة طاعة العابد للمعبود فيفعل ولا تفعل مش هي دي العبادة طيب الشمس قالت لكم فعلوا ايه ولا تفعلوا ايه عشان تعبدوه ايه اذا ما فيش ما فيش وسطه كلاميه بتقول لهم اعملوا لنا ايه اعملوا لنا كذا طيب معبود بدون منهج للعابد يبقى ايه طيب ماذا قالت الشمس الذي يعبدني ماذا اعدت له والذي لا يعبدني ماذا اعدت له لو انها مثلا قالت اللي يعبدني هطلع له واعمل له الضوء واعمل له الحراره واللي ما يعبدنيش يبقى كلام معقول انما ده احنا شايفينها بتدي ده وده طيب يبقى نقول في الاخره هتدي في الاخر ما قالتش ان انا ليا اخره علشان ايه اذا اذا ابطال كل عباده لغير الله من ناحيه ايه من ناحيه ان العباده تقتضي امرا ونهيا وكل ما عدا الله لا رساله له في فعل ولا تفعل ولم يقل لنا ما الذي يطيعه نصنع له ماذا والذي يعصاني نصنع له ايه ماذا الم يرى انه لا يكلم ولا يهديهم سبيلا اذا الاصل في الايه في المعبود انه يهدي العابد السبيل الموصل الى اخره في الدنيا وفي الايه وفي الاخره اتخذوه وكانوا ظالمين كانوا ظالمين لانهم اعطوا حقا لمن ليس له ايه حق وحق ايه والحق اعلى قمه في الحق ولذلك قال ان الشرك لظلم ايه لظلم عظيم ولما سقط في ايديهم وراوا انهم قد ضلوا اكن بقى الحكايه لما بقت جماهيريا وقالوا كده عبود وعملوا العجل ومش عارف ايه وانبطتوا من حكايه خوار ومش عارف الناس اللي لهم شويه بصيره او بقيه ايمان قالوا ايه الحكايه دي الحكايه دي سخيفه قوي يا شيخ والله ما كان حقيقتنا نعملها قاموا ندموا على ايه على ما كان يقال ندم ويقال ايه سقط في يده سقط في يده يعني ايه احنا عندنا لا تزال بقايا الدلالات الفطريه الطبيعيه في الناس الدلالات الطبيعية الفطرية اللي ما بتختلفش فيها أمة عن عن أمة لا تزال في كل ألوان الدلالات هذه في كل الأجناس وفي كل لغة تشير إلى إيه إلى لا وهذه في كل الأجناس تشير إلى نعم 
وهذه في كل الأجناس وهذه في كل الأجناس الله إذا ففيه دلالات فطرية هي اللي بقي لنا من الإيه من الالتقاء الطبيعي في المخاطبات تعال بقى الإنسان إذا عمل شيء وبعد ذلك حصل له عكس ما كان يقصده ماذا يصنع فطريا كده في كل الأمم يوم يعمل يقولوا عض أنا من الإيه الندم ليه لأنه عمل شيء ما كان يصح عن إيه فإذا كان الشيء عظيم قوي ما يكتفيش بالأنمولة يمسك إيده كده يعض يوم يعض الظالم أهي سقط في أيديهم جف أن يبهم على مين على أيديه يعني كأن الندم بلغ إيه بلغ إيه أشد ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن صدقوا في هذه ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا فأرجع حالة كونه غضبان وأسفا ده يدل على أنه جاله خبر على الحكاية ولا مش حكاية طب إيه الغضب وإيه الأسف الأسف عملية نفسية العملية النفسية دي سموها عملية المواجيد النفسية يعني الشيء اللي يجد الإنسان في إيه في نفسه قد يعبر عن هذه المواجيد بانفعالات نزوعية يبقى يجي الغضب شيء أحزن سمعنا نفسي وبعدين يغضب ولذلك تجد فيه فرق بين اللي يحزن ويكبت في نفسه كده واللي إيه واللي يغضب تقوم تلاقي اللي يغضب بقى أوداجه تنتفخ وشه إيه يحمر حياجه يستمر عينيه يبقى لها وضع إيديه يبقى لها وضع اسمه إيه اسمه إيه غضبة يبقى موسى بقى فيه إيه حالتين اثنين قدم الغضب قدم مين ليه لأن رسوله منهجه اللي جايبه يبقى ده ما يكفيش فيه الحزن ده ده لازم يكون فيه الايه الغضب اللي هو هياج الجوال احنا كل زمان قلنا ان كل تصور شعوري له ثلاث مراحل المرحلة الاولى مرحلة ادراكية بعدين مرحلة وجدانية في النفس وبعدين مرحلة نزوعية بالحركة وضربنا المثل لذلك بالوردة واحد يشوف وردة كونه شافها هذا إدراك فيعجب بها ويسر من شكلها وكذا ويتطمن لها ويرتاح يبقى اسمه إيه ده وجدان اللي جيف نفسه واستقاد في نفسه يروح يمد إيده عشان يقطفها دي عملية نزوح حركة بقى التشريع ملوش دعوة بالإيه بأن تدرك وأن تجد في نفسك لكن ساعة ما تيجي تمد إيدك التشاهي لك لا ده مش بتاعتك يوعا العملية الأسف الحزن الأسف اللي حيكون عند موسى ما يبنش عند مين عند اللي مخالفين المنهج إنما الغضب هو اللي حي إيه يبقى لازم العملية النزوعية العملية النزوعية 
ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا أسف يعني مبالغة مش آسفا في فرق بين أسف وآسف آسف ديا خفيفة شوية إنما آسف صيغة مبالغة قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم يعني استبطتوني ما هو احنا بنقول وعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بإيه بعشر أعجلتم أمر ربكم يعني تقولتم إنني بطيت عليكم وإبقائي ده تفسروه بإنني مت ومش جاي لكم تاني فلما هو أنتوا كنتوا بتعبدوا علشاني ولا بتعبدوا علشان إله باقي وانتوا كنتوا بتعبدوني من سيدنا أبو بكر قال إيه من كان يعبد محمدا ومن كان يعبد الله فإن الله فإفرضوا انتوا عجلتم أمر ربكم قلتوا استبطتوني وقلتوا إيه اللي ما خلاكش يجي يعني خفتوا ان انا ايه مت ومدام مت يبقى المنهج ينطمس انتم بتعبدوني ولا بتعبدوا ربنا اعجلتم امر ربكم والقى الالواح الالواح اللي فيها الايه وكتبنا له في الالواح الايه من كل شيء والشطر على من بقى على خوه واخذ براس اخيه يزره اليه أهو ده بقى النزوع الغضبي النزوع الإيه الغضبي النزوع الغضبي خلاه يعمل إيه أخذ برأس أخيه شوف بقى كلمة أخذ برأس أخيه وكلمة أخيه برضو لها معنى يعني الأخوة هنا بقى ما نفعيتش يجره إليه فماذا كان رد الأخ قال ابن أمة ما هي قال ابن يعني هي يا ابن أم ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي طب ابن أم يعني ايه ابن أم ما جابش ابن أب يعني أم قال لك لأن أبو موسى وهارون توي اسمه في تاريخ النبوات ما بانش لنا عنه حاجة والعلم اللي بان هو مين واللي لقي مشقات هو مين فجاب له القدر المشترك اللي هو ايه بارز في حياته ولان الامومه مستقر الارحام لذلك لما تجد اخوات من الام واخوات من الاب بس واخوات من الاب والام اخوات من الاب والام دول يمشي لما تيجي ترتبهم الاخوات من الام يبقى فيهم ايه حنان اخوات من الام يبقى دول فيهم ايه فجاب له القدر الايه القدر المشترك بينهم اللي له في تاريخهم ايه اللي له في تاريخهم وجود يعني وجود مستحضر اما الاب فانتم عارفين حاجه عن عمران ما نعرفش حاجه عن عمران انما ام موسى نعرفها ولا لا اوحينا الى ام موسى اذا اوحينا الى ام موسى وقالت وقالت لاخته قدسه وحرمنا عليهم كلها متعلقه بمين فبيقول له بالاسلوب اللي ايه اللي يحنله يا ابن أم ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني طب مدام كادوا يقتلونني يبقى دليل على أنني وقفت منهم موقف المعارض والمعاند يبقى أني أديت ولا ما أديتش يبقى أديتش 
إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء الشماتة هي إيه؟ هي إزراهار الفرح بمصيبة تقع لخصم هذه الشماتة طب فلا تشمت بي الأعداء من هم الأعداء اللي هم القوم اللي اتخذوا العجل وصفهم بالأعداء وقال له ما تخليهمش يشمتوا فيا دليل على انه وقف منهم موقف العداوه وان الموقف ده هيفرحهم. ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه قال ابن ام إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين رجع موسى إلى قومه غضبان أسفة قلنا إن ذلك يدل على أنه أخبر من الله بما أحدثه قومه من بعده إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فكأن موسى إنما جاء حين الرجوع غضبان أسفا فلم يجئ الغضب والأسف بعد أن عرف حالهم لأن الله أعلمهم أعلمه بما كان منهم فجاء مصاحبا للغضب وللأسف وبعد ذلك قلنا إن قول الحق سبحانه وتعالى تصويرا لغضبه ألقى الألواح والألواح هي ما فيها منهج الله لحركة حياة خلقه فحين يلقيها معنى ذلك أن ظاهرة الغضب أخذت منه مأقلها فألقى الألواح التي كان يجب أن يكون حريصا عليها ليصنع ماذا يبقى إلقاء ألواح ثم أخذ برأس أخيه يجره إليه عمليتين لا يمكن ان يحدث الا في مظهرية الغضب الغضب الذي هو عمل نزوعي نشأ عن حزن في مواجيد نفسه سيدنا موسى لا نقول القى الالواح استهانة بها ولكن القاها ليفرغ الى اخيه الذي استخلفه على قومه من بعده وبعد ذلك أخذ برأس أخيه يجره إليه أخذ برأس أخيه هنا إجمال بالرأس في عمومها في آية أخرى يقول لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إذا ففي صورة فصل وفي صورة إيه أجمل صنع موسى ذلك ليسمع العزر من هارون وإلا هو فهو يعلم أن هارون رسول زيه فكيف يمكن ان يوافق على هذا ولكنه اراد ان يسمعنا ويسمع الدنيا حجة اخيه بانه قال انا لم اقصر ولكن القوم استضعفوني لاني وحدي وكادوا يقتلونني يدل على انه قاومهم مقاومة الى اخر مجهودات الطاقة في الحياة حتى انهم كادوا وبعد ذلك يقول له لا تشمت بي الاعداء فاثبت عداوة بينه وبينهم اذا فهو لم يوافقهم على شيء ولكنه قاوم على قدر الطاقة البشرية ولا تجعلني مع القوم الظالمين 
لأنك إن آخذتني هذه المؤاخذة في حالة غضبك ربما ظن أنني كنت معهم في هذه العملية الحق سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا موقف موسى وموقف أخيه موقف موسى أنه غضب حتى على أخيه وابن أمه وموقف هارون بين العلة في أن القوم استضعفوه وكادوا يقتلونه وقد حصل بينه وبينهم الإيه؟ العداء ولا يمكن أن يطلب منه فوق فوق هذا حينما قال هارون ذلك تنبه موسى إلى أمري الأمر الأول أنه كيف يلقي الألواح وفيها المنهج وكيف يأخذ أخاه هذه الأخذة قبل أن يتبين منه وجه الحق منه فقال رب اغفر لي إن كان قد بدر مني شيء يخالف منطق الصواب والحق واغفر لأخي طب واغفر لأخي وإيه يغفر له إيه يغفر له إيه ما دام أخوه صنع ما صنع أم قال لك لأن أخوه كان يجب أن يأخذ في القتال حتى ينالوا منه ولو ما دون القتال جرحا أو خدشا أو أو إلى آخره اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين احنا قلنا حين تسمع أرحم الراحمين وتسمع خير الرازقين وتسمع خير الماكرين وتسمع خير الوارسين وتسمع أحسن الخالقين كلما جمع فيه جمع هو وصف لله ويوجد فيه وصف مع خلقه أنت أرحم الراحمين فكأن الله لم يمنع الرحمة من خلقه على خلقه فمن رحم أخاه سمي رحيما وراحما ولكن الله أرحم الراحمين بمعنى لماذا قال لك لأن الرحمة من كل أحد ضمان لمظهرية الغضب في الأحد وقالوا رحمت فلان أي من غضبي عليه وعقوبته والعقوبة على قدر قوته لكن الله حين يريد أن يأخذ واحدا بذنب تكون قوته إيه ده قوته لا نهاية لها يبقى إذن هو رحمته أيضا لا نهاية لها إن الذين اتخذوا العجل اتخذوا العجل حين يقال اتخذوا العجل طب اتخذوه إيه مذبوحا يأكلونه آلة يدورنا بها السواقي قال لك لا الاتخاذ العجل هو معمول لكده يبقى لازم تفهم انهم اتخذوا العجل ايه الها ومعبودا اما اتخاذه فيما خلق له فلا غبار عليه يبقى هنا محذوف متروك لفطنة السامح ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب طيب اذا اتخذنا العجل فيما خلق له العجل ينالني غضب ما ينالنيش غضب اذا سينالهم غضب دل على انهم اتخذوا العجل في غير ما خلق له يبقى اتخذوه الها ان الذين اتخذوا العجل اي اله سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا سينالهم غضب كلمه سينالهم يدل على ان الغضب والذله اوانها لسه ما جاش سينالهم ساعة ما نسمع سينالهم نقوم نقول في المستقبل والمستقبل بتاع الدنيا ايه الاخرة لكن هو الف مين في الدنيا طيب كيف يقول سينالهم غضب 
مع انهم تابوا فيما بعد هيقول لنا ايه توبوا الى بارئكم فاقتلوا ايه وتابوا الى بارئهم وقتلوا انفسهم يبقى الغضب ليه قال لا انما انما الذي نالهم من الغضب هو ما الجاهم الى ان يقال لهم اقتلوا انفسكم يبقى سينالهم غضب اي قبل ان ايه ان يتوبوا الغضب مظهريته ايه اقتلوا انفسكم واحد يقول لك اقتل نفسك ده منتهى الايه منتهى الذله ومنتهى الايه الاهانه فلما حصل لهم ذلك غفر لهم سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المفترين يعني دي امر ليس بخاصيه لهم ولكن كل مفتر يتجاوز حده فوق ما شرعه الله لا بد ان ينالوا هذا الجزاء ليه لان ربنا لما يكون يقول لنا عنهم يبقى كانه بيحكي لنا تاريخهم ولكن الله يريد من سرد القصه ان يعتبر السامع للقصه في نفسه واعتبار السامع للقصه في نفسه لا يتاتى الا بان يقول له وكذلك نجزي الايه يعني احذر ان تكون مثل هؤلاء فينالوا كما نال هؤلاء والا لو ما نبهنيش انا لان تفع من هذه العبره وهذه اللقطه يبقى معناه انه بيقول تاريخه مع الناس دول والتاريخ مسرود لاخذ الايه لاخذ العبره والعظه ليتعظ بها مين ليتعظ بها السامع والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وامنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم وده اللي حدث بعد ما اتخذوا العجل وقال لهم توبوا الى بارئكم واعملوا ده يبقى غفر لهم ولا لا فاذا كان الحق قد قص علينا مظهريه جباريته فانه ايضا لم يشا ان يدعنا في مظهريه الجباريه الا ان يدخلنا في حنان الرحمانيه والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وامنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم ثم تابوا ام قال لك تابوا يعني ندموا على ما فعلوا واصروا على ان لا يعود واحنا قلنا زمان ان التوبه لها مظهريات ثلاثه التوبه لها مظهريات التشريع اولا ولها مظهرية الفعل من التائب ثانية ولها قبولية التوبة من التائب ثالثة يبقى لها كم حالة مشروعية التوبة نفسها فيها رحمة وإلا لو ما كانش ربنا شرع التوبة في ذاتها كان يتعب خلقه ولا ما يتعبهمش يتعب خلقه ليه أم قال لك لأن اللي عمل سيئة ولا ربنا ما يشرعش له التوبة يستشري في عمل السيئات ويبقى زي ما قلنا زمان انه يبقى فائد بقى ما عادش ايه؟ لكن لما ربنا يشرع له التوبه يقول له انت عملت دي كف عليها لان هتوب عليك، يعني ما تعملش ايه؟ حاجه ثانيه، يبقى رحمه بمين؟ بالمذنب وبالمجتمع الذي فيه المذنب. وبعد ذلك يتوب العبد. ثم يكون هناك مظهريه اخرى للحق وهو ان يقبل توبته. يبقى التوبة لها تشريع من الله وذلك رحمة خلاص وفعل من العبد بان يتوب لك هو الاستجابة وقبول من الله وتلك هي قمة الرجوع اليه قول الحق والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها 
وآمنوا يدل على أن عمل السيئة خدش الإيمان فيقول له جدد إيمانا جديدا واستحضر ربك استحضارا استقباليا ليه أم قال لك لأن عملك السيئة غفلت عن الحق في ذاته فلما تيجي التب بقى ابقى ايه جدد ايه ايمانك ثم تابوا من بعدها وامن ان ربك من بعدها لغفور ايه لغفور رحيم واذا كان الحق قد قال الذنب ذنب العبد وذنب العبد فيما خالف منهج ربه فافعل ولا تفعل فقال الذنب اذنب في انه جانب منهجي واستغفرني وتاب فانا قبلت توبته اذا كنت انا غفور رحيم اياكم يا خلقي ان تذكروا مذنبا بذنبه بعد ان يتوب لان صاحب الشان غفر ومدام صاحب الشان غفر اياك ان تقول له يا سارق اياك ان تقول له يا زاني اياك ان تقول له يا مرتشي ما دام قد جدد توبته وامن والله صاحبها في انه غفر ما تبقاش طفيل انت وتعمل ايه وتنكش له مين عمليه الذنب من جديد ولما سكت عن موسى الغضب ما شاء الله سكت عن موسى الغضب هو الغضب يعني له سكوت هو الغضب ده انسان كده سكت ام قال لك ايه لان الغضب هيجان النفس لتعمل عملا نزوعيا امام من اذنب فكأن الغضب بيلح على يقول له اضرب اشتم اقتل الله كأن الغضب صور صورة ايه صورة شخص له اوامر الاوامر دي تعمل ايه تقول له اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا فشبه الله الغضب بصورة انسان يلح على موسى في ان يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا فلما قال الله ذلك كأن الغضب سكت عنه كأن الغضب ايه سكت عنه بعد ما اقول غفور رحيم يوم الغضب يتدخل بقى ده غفور ورحيم خلاص انتهت المسألة ولما سكت عن موسى الغضب او هو كما قال اخواننا العلماء من القلب في اللغة القلب يعني ايه انه يقلب الحاجة اتكالا على فطنة السامع انه سيرد كل شيء الى اصله كما نسمع في اللغة خرق الثوب المسمار طب بالله مين اللي خرق التاني التوب هو اللي خرق المسمار ولا المسمار خرق الايه اه ام قالك ده اسمه الايه اسمه القلب القلب انه يجيب الحاجة مقلوبة مقلوبة علشان فطنة السامع هي ايه او ان المسمار المستقر في مكانه التوب هو اللي طرق عليه التوب المسمار قاعد في حاله في البتاعة دي التوب بتاعك هو اللي طرق عليه فانخلق يبقى العملية من مين فكأن التوب هو الفاعلية الحقيقية من ايه منه ولما سكت عن موسى الغضب او تاخد سكت كناية عن انه زال وانتهى زي بعضه ولما سكت عن موسى الغضب اول حاجة عملها ساعة ما كان غضبان اسف ايه القى الالواح اول مراحل غضب هي اخذ الالواح يبقى كلام منطقي ولا مش منطقي دوك هالغضب خلاه ايه القى يبقى لما زكت الغضب يعمل ايه ياخد الالواح امر منطقي ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح 
طب طب هو اخذ القى الالواح واخذ براس اخيه ام قال لك ما هي مساله راس اخيه كونه طلب من الله ان يغفر له وان يغفر لاخيه تبقى المساله ايه انتهى انما لسه بقيت الالواح اللي محطوطه دي يعمل فيها ايه قال لك اخذ الايه اخذ الالواح ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون في نسختها احنا بنسمي ايه ولكات النسخه من من الكتاب نسخه يعني ايه النسخه هي الشيء المنسوخ منسوخ يعني ايه يعني منقول من مكان الى تقول انا نسخت الكتاب الفلاني من الكتاب الفلاني كتاب مخطوط وبعدين نقلناه بقى طبع يقول ايه عملت ايه نسخت الكتاب يعني خدته من يبقى نقلته من الاصل الى مين يبقى اسمه منسوخ ولا لا ام قال لك كلمة فعلة دي تأتي بمعنى ايه بمعنى المفعولية تبقى نسخة يعني ايه منسوخة وقال لك ما هي في القرآن حاجات زي دي كتير هناك الحق سبحانه وتعالى قال ان الله مبتليكم بايه بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده غرفة يعني ايه يعني مغروفة غرفة يعني ايه شوية مياه مغروفين كده من الايه من مش عب يعني قال لا يا دوب خد على قد ما بس تجري ريئه كده يبقى غرفه هنا بمعنى ايه؟ بمعنى مغروف والغرفه ايضا في البيوت ما هي لانها حاجه مقتطعه وعامل لها جدران لوحدها وحته لوحدها تبقى اسمها غرفه مغروفه من المكان في حيز ايه؟ في حيز مخصوص وفي نسختها اي في منسوخها هدى ورحمه هدى احنا قلنا الهدى هو المنهج الموصل للغاية طيب المنهج الموصل للغاية المنهج في فعل ولا تفعل وموصل للغاية اي غاية يوصل اليه عشان يوصله لثواب الايه لثواب الاخرة يبقى اذا الهدى والرحمة شيء بس من طرفين الهدى هو المنهج منهج عشان يعمله ايه ايه اتبعه عشان ايه يرحمه هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون قال لك طب مدام كان هدى ورحمة يبقى كون كل اللي سمعه يعمل ايه يبقى يهتدي وربنا يرحمه لا لمن جعل الله في باله وجعل صفات الجبارية في الحق تخوفه يوم هو ده يبقى هدى المين يبقى اذا لابد ان يستحضر الانسان او المؤمن رهبته لربه عشان المنهج يعمل يبقى هدى وايه هدى ورحمة له طب للذين ربهم يرهبون او يرهبون ربهم ام قال لك ساعة ما تشوف المفعول تقدم افهم ان دي اختصاص اختصاص يعني ايه لما الحق سبحانه وتعالى في فاتحة الكتاب قال ايه اياك نعبد ما الفرق بين اياك نعبد ونعبدك ام قال لك نعبدك لا تمنع من العطف عليها يمكن نعبدك ونعبد الشركاء وياك مش كده انما اياك نعبد خصصنا العباده بك فلا تتعدى الى غيرك يبقى اذا لما حين يقدم المفعول يبقى عمل ايه اختصاص اكرمتك لا مانع تقول واكرمت زيدا واكرمت عمرا انما اياك اكرمت 
يبقى انا ما اكرمش الا مين؟ الا انت. طيب على او كان يقول ايه؟ والذين هم ربهم يرهبون. وكنت عايز التخصيص دي انما كلمه لربهم يرهبون. اما قال لك لان الرهبه قد تاخذ ظاهرا في انه ممتثل لامر الله. ولكن من الجائز انه عملها رياء ولا سمعه ولا انه عشان الناس يقولوا يا سلام ده عافي وانه هو مش عارف قدر فعفى والناس يقعدوا يسنوا عليه او يكون واحد ضرب واحد قلم. كان من الممكن اللي انضرب القلم يعمل ايه؟ يضرب الثاني قلم. واحد يقول لكن من صبر وغفر ربنا قال ولا من صبر وغفر ان ذلك يبقى ده رهب مين؟ رهب ربه. انما واحد قال الله انا انضربت الم ما يجي اخوه الكبير لا ومني يضربني دري ولا يفطصني يبقى مش لربهم بقى يبقى اراد التخصيص التخصيص من نواحي متعدده بانه لا يرهب غيره ان الرهبه خالصه لمين فليست رياء ولا سمعه ولا لقصد الثناء ولا لقصد احترام اهل الذين لم اوذي لهم ايه هو ولا واختار موسى قومه سبعين رجلا كلمة اختار تدل على ان ذلك في الفعل الاختياري الذي يرجح العقل فيه فعلا على عدم فعل والا فالامر اللي ماليش فيه اختيار ما هو اختار يعني طلب الخير والخيار احسن حاجة اخترت يعني طلبت الايه الخير والخيار طب معنى طلبت الخير والخيار كان في مكنتك ان تأخذ غيره يبقى اذا لا تتاتى الا في الامور ايه الاختياري اللي هي مناط التكليف كما قلنا اللسان خاضع لاراده صاحبه فخضع للمؤمن حين قال لا اله الا الله وخضع للملحد حين قال لعنه الله لا وجود لله لا في عصي ولا في ايه يبقى ما الذي رجح امرا على امر رجح عند المؤمن ان يقول لا اله الا الله ورجح عند الملحد ان يقول ما يناقض ذلك ولا لا يبقى اذا ده ايه لو من الايه اختيار اختار موسى قومه احنا نقول اختار من قومه سبعين رجلا هذا هو التعبير الشائع اختار من قومه سبعين ايه احنا اللي درسوا بقى اللغة يقول لك ان فيه حدث وفيه فاعل للحدث اللي بنسميه احنا ايه في اللغه؟ فاعل خلاص؟ تعال كتب زيد يبقى زيد هو اللي عمل الايه؟ الكتابه طب الكتابه وقعت على ايه؟ الكتابه وقعت من زيد على ايه؟ كتب زيد الدرس يبقى الدرس وقعت عليه الايه؟ يبقى بنسميه مفعول به يعني ان الحدث وقع من فاعله على مفعول به بنسميه ايه ومرة بنسمي مفعول له قمت لوالدي اجلالا من الذي قام انت الاجلال دي هل وقع عليها الفعل ولا هي التي هي التي كانت سببا في ايقاع الفعل فبنسميه مفعول لايه لاجله صمت يوم كذا مفعول فيه لان برضو الفاعل فعل الفعل مرة يقع على كذا يبقى مفعول مرة يقع لأجل كذا يبقى مفعول لإيه لأجله مرة يقع في يوم كذا العصر ولا الظهر يبقى مفعول في إيه ومرة يبقى مفعول بيسموه مفعول معه 
برضو بيسموه ايه مفعول تقول سرته والنيل يعني ايه سرته والنيل انا مشيت كده زي النيل ما هو ماشي سيرته مع الايه مع النيل كل ما امشي الاقي نيل كل ما اكن النيل ايه اكن النيل ماشي وياه وانا ماشي ويا مين اسمه مفعول ايه مع فما دام انت بتقول مفعول به ومفعول له ومفعول فيه وهو الظرف وايه قلنا تاني مفعول ايه ومفعول معه طب ولماذا تقول فيه مفعول منه ويبقى واختار موسى قومه قومه مفعول ايه منه لان الاختيار وقع من مين من القوم اخترت من القوم يبقى الفعل المفعول جه من مين من القوم دي او تقول ان اختار موسى قومه وبعد ذلك كما تقول اكلت الرغيف ثم تستدرك فتقول نصفه ثلثه ربعه يبقى بدل بدل بعض اختار موسى قومه قول له لا ما هو ما اختارهمش كلهم انما اختار ايه اختار منهم يبقى او عطف او بيان واختار موسى ايه قومه واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا قالوا في علة السبعين انه هو عنده اسباط فخد من كل ايه سبط شوية علشان ايه يبقى كل الاسباط ايه ممثلين لميقاتنا واختار موسى قومه اي اختار موسى من قومه سبعين رجلا لميقاتنا كلمة ميقات مرت قبل كده ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه يبقى كلمة ميقات مرت ومرت هنا تاني مرة هل الميقات هذا هو الميقات الاول طب الميقات الاول كان لايه لكلام الله خلاص والميقات الثاني قال لك دليل اعتذاري عن عبدة الايه عن عبدة الايه العجل واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت اهلكتهم طب الرجفة اخذتهم ليه ليه اخذتهم لانهم حينما لم يقاوموا الا عبدوا العجل ربنا حب ايه يديلهم ايه زي ما احنا نسمي ايه بس زغزاغه كده اخذتهم الردفة والردفة هي الايه هي الزلزلة الشديدة التي تهز المرجوفة من الراجف قال موسى حينما اخذتهم قال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل انا جبتهم من قومهم ودلوقتي فاهمين قومهم فاهمين ايه ان السبعين وياي وانا جاي ان اهلكتهم كده يبقى انا يمكن يفهموا ان انا جبتهم ليه ليموتوا فلو كنت مميتهم كنت امتهم ايه من قبل هذه المسألة لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي وانا معهم كمان اتهلكنا بما فعل السفهاء منا انت ارحم من ان تهلكنا بما فعل ايه السفهاء منا ومتم انت ارحم من ان تهلكنا بما فعل السفهاء منا يدل على ان العملية عملية ايه عملية فعل والفعل هو عبادة مين العجل فلو ان ذا الميقات الاول ما كانش فيه فعل ما عملوش حاجة في الميقات الاول ده كل ما فيها ان الله حينما كلم موسى قالوا مدام هو كلمه يبقى نقدر نقول له وريه لنا ربنا ولا لا فيبقى ايه 
قالوا ارنا الله يبقى القول هنا بقى هنا مين في المقدة فعل انما هناك قول يبقى مدام قال اتهلكنا بما فعل السفهاء منا يبقى ما فعل في الميقات ايه فعل اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك يعني ايه فتنتك احنا قلنا الفتنة هي الاختبار والاختبار ده مزموم في ذاته ولا مزموم بالنسبة لسوء نتيجته ايقال في اي امتحان انه مزموم لا هو حيبقى مزموم عند مين عند اللي يسقط انما اللي ينجح يبقى مزموم عنده يبقى اذا ما معنى الفتنة الفتنة الابتلاء والاختبار الاختبار ده انما يصنعه الانسان الجاهل بما تصير اليه الامور ولكن ايكون ذلك بالنسبة لله بقى ربنا عملها فتنة عشان يختبرهم يشوف هيعملوا ايه طب هو عارف اللي هيعملوه قال لك معرفة الله تبقى مش حج عليهم انما الفعل منهم في الواقع هو اللي حجة الفعل منهم هو اللي ايه احنا ضربنا المثل وقلنا لما يجي عميد الكلية يقول لي مثلا لأستاذ المادة انا عايز اشوف مين اللي يطلع ياخد الجايزة اللي جاية لل... لمادة كذا دي يقول له والله ما فيش الا فلان الطالب الفلاني يقول له لا يا اخ اعمل اختبار يبقى ما صدقش كلامه على الاول ليه قال لك لانه لو اخذ بكلام الاستاذ يمكن اللي ما ياخدش الجايزه يقول لا ده لو امتحنا كنا هنعمل ايه كنا احنا اللي هناخدها يبقى قال له بلاش ناخدهم بعلمك وانما ناخذهم بواقعهم هم فاعمل امتحان عشان ناخذهم بمين بواقعهم الاخذ بالواقع ولا الاخذ بايهما اعدل الاخذ بالواقع مش الاخذ بمين الاخذ بالعلم قال له ان هي الا فتنه كون جعلتهم انهم مدام خلقتهم مختارين وبعدين ابتلتهم بتكليف يصح يطيعهم ويصح ايه ومدام انت اديتهم تكليف يصح يطيعوا يبقى انت اللي اديتهم الاختيار ولا لا ومدام اديتهم الاختيار تبقى خلاص ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء هو يضل وادي قال لك اه لانه مدام خلقك مختارا يبقى اباح ان يكون منك الضلال واباح ان يكون منك ايه يبقى من اللي تسبب في ان يجعل لك ضلالا وهداية اللي عملك مختار اللي عملك ايه مختار تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء وقد بيّن من يشاء هدايته ومن يشاء اضلاله فقال والله لا يهدي القوم الظالمين الله مدام لا يهدي القوم الظالمين يبقى من اللي جاب عدم الهداية ظلمه والله لا يهدي القوم الكافر والله لا يهدي القوم الفاسقين يبقى جعل الله للعبد اختيار في انه يختار دي او دي يبقى ما حدش عمل حاجة قهرا عن الله لان الله لو لم يخلقك مختارا لما استطعت ان تفعل غير مراده ولكنه خلقك مختارا لكن مدام خلقك مختار ساعة ما تختار الهداية وتختار الضلال يجي كده من جزافا من الله ام قال لك لا الذي يظلم الذي يفسق يبقى اهل لان يعينه الله على هداية يقول له لا يا اخوة خليك على كيفك انت ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا 
وأنت خير الغافرين الله أنت ولينا والولي هو الذي يليك ولا يليك إلا من قربته بودك له ولم تقربه إلا لحيسية فيه تعجبك الحيسية تقول يا سلام أنا أقربه ده 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 ينفعني لما حد يعتدي علي يساعدني لما أعوز منه غني ومش عارف أعوز منه عالم أخذ منه الله إذا الولي يعني معناه الأول إيه القريب طب قربت منك ليه لأن فيه خصلة من الخصال اللي قد إيه تنفعني ينصرني على مين يعلمني إذا اعتذرت للديني كويس أو أنت ولينا أي ناصرنا ومدام أنت ولينا وناصرنا يبقى أنت أقرب شيء إلى مين إليه ومدام أقرب أنت شيء إليني يبقى لما نكون إحنا عملنا ذنب يبقى أنت أولى بأن إيه بأنك أنت تغفر فاغفر لنا ونعلم من هذا أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة درء المفسدة اه ولذلك ربنا قال ايه فمن ايه زحزح عن النار انا درء مفسدة النار وادخله يبقى درء المفسدة الاول مقدم على ايه واحنا شبهنا زمان وقلنا هب انك انت مثلا في تفاحة وعايز تمد ايدك تاخدها وبعدين التفت لقيت واحد حدفك بطوبة ماذا تصنع خليك في الحالة الانفعالية دي تعمل ايه الاول لازم تدفع الطوبة الاول وبعدين تبقى تاخد التفاحة انما تاخد التفاحة وتصب الطوبة يبقى درء المفسدة مقدم على ايه على جلب المصلحة هنا درء المفسدة قال له اغفر لنا يا رب اول ما ايه اول حاجة اغفر ايه لنا وبعدين وبعدين ايه ارحمنا طب الرحمة دي ام قال لك فيه ولذلك القرآن يقول لك ايه وننزل من القرآن ما هو ايه شفاء ورحمة ام قال لك الشفاء يقع داء وبعدين القرآن لما تروح لمنهاجه يشفيك من هذا الداء طب والرحمة ان لا يجيء داء بالمرة ان, إن اعتبرت بقى القرآن وخدت لك نصيب يبقى ما يجيش ايه ما يجيش داء اغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين الخير زي ما قال برضو خير الرازقين وخير الماكرين وخير الوارثين الخير مين لان المغفرة قد تكون من الانسان ومقابله الانسان لكن ربنا بيقول المغفرة بتاعتي فوق مغفرة الخلق ليه لانني خير الغافرين ليه السبب ايه ام قال لك لان الغافر زي ما قلنا قد يغفر رياء قد يغفر سمعة قد يغفر لانه خاف البطش الايه المقابل لكن انا ما بخافش من حد انا خير الغافرين من غير تمن واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة يبقى كم طلب له الاول ايه اغفر لنا ادي درء المفسدة وبعدين ايه ارحمنا طب انت خير الغافرين عادت لمين لفغفر ايه وارحمنا عايزين احنا عندنا صلب الايه اغفر لنا ادي واحدة وبعدين الرحمة قلنا اغفر لنا دي درء مفسدة وارحمنا قلب ايه قلب منفع طب خير الغافرين دي عايدة لمين نغفر لنا يبقى باخي ايه الرحمة قال واكتب لنا في هذه الدنيا ايه ولذلك تجد ان اغفر لنا وارحمنا المغفرة الاول والرحمة جت ايه 
الثاني خير الغافرين عادت لمين نغفر لنا واكتب لنا في الحسن عيد على ايه يبقى عيد على الرحمة واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الاخرة انا هدنا اليه وفي الاخرة يعني ايه يعني برضو حسنة ما هي الحسنة الحسنة لها معنى لغوي ومعنى شرعي اما المعنى اللغوي فكل ما يستحسنه الانسان يسمى ايه يسمى حسنة ولكن الحسنة الشرعية هي ما حسنه الشرع يبقى الشرع عامل على تصرفاتنا كنترول انت بتقول الحسنة هو ما استحسنته انت قد يستحسن الانسان المعصية نقوم نقول له لا ده استحسن ايه بشري بعيد عن المنهج انما احنا عايزين الاستحسان هو استحسان الشرعي طيب اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة اللي هي المراد ايه منها ايه الحسنة الشرعية ولا الحسنة اللغوية ان كانت الشرعية يبقى قال وفي الاخرة لان حسنة الاخرة هي على مين على الشرعية يبقى تيجي واحدة ولا يقول وفي الاخرة حسنة ده يقول وفي الاخرة حسنة لو كانت دي غير ايه غير دي انما اجل كان الحسنة المعتبرة في عرف المكلفين من الله هي الحسنة مين الحسنة الشرعية والا فالانسان قد يستحسن شيء وهو مش ايه لانه ينظر الى عاجلية النفع فيه ما ينظرش الى اجلية النفع وما ينظرش الى كمية النافع النفع احنا قلنا في الدنيا على قدر ايه على قدر تصورك في النفع والنفع في الاخر على قدر تصور مين على قدر تصور الله يبقى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة المراد بها الحسنة هيه طب اما الايه مدام هو الحسنة الشرعية ما حتبقى بتاعت الدنيا وبتاع الايه بتاعت الدنيا عملا وبتاع الاخرة ايه جزاء خلاص ام قال لك لا هو اراد بالحسنة الاولى ما يعم الحسنة الشرعية والحسنة الايه اللغوي الدين عافية مش كده الدين نعم طيبة ولذلك احنا قلنا هناك قال لك ان, إن, إن الحق سبحانه وتعالى قال قال فيها ايه قال للذين امنوا خالصة خالصة ليه امتي تكون خالصة يوم القيامة خالصة يوم القيامة ولكن غيرهم ينتفع بها ولا لا يبقى الغير حين ينتفع برحمة الله الجماد منتفع برحمة الله النبات منتفع برحمة الله الحيوان منتفع برحمة الله الكافر منتفع برحمة الله الرحمة هي بقى التي وسعت كل شيء الرحمة اللي وسعت ايه كل شيء لكن مسألة الاخرة كجزاء على الاحسان يبقى دي خاص بمين خاص بالمؤمنين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الاخرة انا هدنا اليك احنا قلنا هذا يعني رجع هدنا اليك اي رجعنا اليك وده كلام موسى عنه وعن اخيه وعن القوم الذين ايه عبدوا ثم ايه تاب ومدام رجعنا اليك يا ربي فانت اكرم من ان تردنا ايه من ان تردنا خائبين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الاخرة ان هدنا اليك قال عذابي اصيب به من اشاء عذابي اصيب به ايه من اشاء 
مفيش حد يوجهني في توجيه العذاب لاحد ولما يكون واحد اذنب ذنب مش ضع... انا اغفر له يا اخي ما تقولش ان لما يذنب ذنب يبقى لازم ايه يتعذب لا انا عذابي اصيب به من ايه من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء رحمتي وسعت كل شيء الله نعم الرحمه هي قال لك الرحمه بتاعه الدنيا وسعت كل شيء الطائع والعاصي والمؤمن والكافر ولكنها خالصه زي ما قلنا لمين فساكتبها كلمه ساكتبها يدل على ان في زمن ايه يبقى اذا في الاخره يبقى اذا الرحمه وسعت كل شيء في امتى في الدنيا وبعدين قوله فساكتبها يبقى دليل على ايه على ان هذا في الايه طب وهو ساكتبها ولا كتبها بالفعل وانتهى كل شيء ام قال لك هي انتهت بالنسبه لعنديته انما عندنا احنا ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون هنا اليهود لما يناقضوهم يقولوا نحن شيء فالتسعنا رحمه الله لاننا ايه شيء يقول له وقد وسعتكم في الدنيا الكلام على الايه على الاخره فساكتبها للذين ايه يتقون قل نحن متقون احنا ايه متقون يوم يقول لهم متقون حينما لم يوجد نبي بعد نبيكم ولذلك هيجيب لهم يقول لهم ايه الاخر الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذين يتبعون الرسول النبي الامي يبقى كم ايه كم حاله حاله الاول انهم قالوا ايه نحن شيء فالرحمه تسعنا ام قال لك الرحمه تسعكم في الدنيا الكل فيها ولكن الكلام انها للالس اكتبها لمن اتقى قالوا ونحن ايه متقون متقون مين في منهج موسى ولو كنتم متقين في منهج موساكم لامنتم بمحمد لان من ضمن تعاليم موسى ان تؤمنوا بمحمد قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وقلنا ان المقدمه التي سبقت دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم لامته بتكليف من ربه سبقت بقصه موسى مع قومه وحينما ذهب للميقات عبد العجل فلما جاء غضبان اسفا اخذ من القوم سبعين واتجهوا الى ربهم ليعلنوا ندمهم وليعلنوا توبتهم وختم موسى كل ذلك بقوله انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين وذلك تخلية عن عقاب السيئات ثم جاء بالتحلية فقال واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الاخرة انا هدنا اليك 
وبعد ذلك أخذ الحق سبحانه وتعالى دخولا على إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم فجعل من الأوصاف الذين يتبعون الرسول النبي الأمي ثم ذكر أوصافه التسعة هنا إلى أن انتهى منها بعد أن ذكر الأوصاف ومهد الأذهان إلى مجيء رسالة سيدنا محمد المانعة الجامعة قال قل يا محمد إني رسول الله إليكم جميعا وبذلك أثبت الحق أن رسالته صلى الله عليه وسلم رسالة تعم الزمان وتعم المكان وفي ذلك يقول رسول الله أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي نصرت بالرعب وجعلت لي الأرض مسجدا وظهورا إلى أن قال وبعثت للناس كافة وكان من قبلي إنما يبعثون إلى أقوامهم خاصة ثم بعد ذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن يثبت عمومية الرسالة بعمومية تسخير الكون للخلق فقال قل يا أيها الناس يبقى شملت الجميع ما يطلق عليه أناس يبقى الرسول مرسل إليهم إني رسول الله إليكم جميعا رسول الله أراد أن يعطينا الحيثيات التي تجعل لله رسولا يبلغ قومه منهج الله في حركة حياته فقال الذي له ملك السماوات والأرض وما دام هو الذي يملك السماوات والأرض ولم يدعي أحد من خلقه أنه يملكها والسماوات والأرض وما بينهما فيها حياتنا ومقومات وجودنا فما دامت له سبحانه فهو أولى أن يعبد لو أن بالسماء لواحد والأرض الواحد والهوى الواحد وما بينهما لواحد كم من الممكن ده يبقى إله هنا وده يبقى إله هنا ولذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض إذا ما دام في الوجود الخارجي السماوات والأرض لله إذا هو أولى أن يعبد ومدام أولى أن يعبد أول شيء في قمة العبادة أن تشهد بأنه لا إله إلا هو ومدام تشهد بأنه الذي له ملك السماوات والأرض حيثية لألوهيته وبعد ذلك ما دام إلها فلا بد أن يطاع ولا يطاع إلا بمنهج ولا منهج إلا تفعل ولا ولا تفعل أول المنهج القمة العطرية اللي هي إيه لا إله إلا هو ومدام لا إله إلا هو جعل لها حيثية من واقع الحياة فقال يحيي ويميت وهذا أمر لم يدعه أحد أبدا لأن الله هو الذي يجب أن نؤمن به وأن نؤمن به إلها واحدا لأن له ملك السماوات والأرض ولأنه يحيي وإيه ولذلك الذي ادعى من البشر الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت عمل سفسطه وقال له وأنا أحيي وأميت طب إزاي يعني وأنا أحيي وأميت قال أنا أقدر أأمر بدأ ينشنق وبعدين أقول لهم ما تشنقوش طب ما هي ما تشنقوش تبقى ما موتوش تبقى إيه ما موتوش ثم هل يقال أنك أمته لا قتلته وفرق بين الموت والقدر ممكن واحد يقتل واحد إنما مش ممكن يموته ليه لأنك تميته 
بدون هدم بنيته بشيء لا برصاصه ولا بحجر ولا بقنبله ولا لا خليك قاعد كده انا عايز زي موت ويموت من غير ما تعمل اي حاجه ادي الموت انما تقتله ينقتل يا سيدي زي بعض تكسر الكوبايه بحجر اكسرها بحجر لا ان كنت شاطر اقعد كده وقول يا نور في الكوبايه اذهب يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله شوفوا الدقه في الاداء طب ما دام اني رسول الله اليكم جميعا وحيثيته الذي له ملك السماوات والارض وهو لا اله الا هو وهو يحيي وايه فامنوا بالله طب هو بيتكلم عن الله يبقى لازم يقول امنوا بالله انما ساعه ما يتكلم عن نفسه كان يقول وامنوا بي ما قالش وامنوا بايه بي لان المساله مش ذاتيه شخصك يا محمد انما هي تكريم رسالتك الى الناس فالايمان لا بذاتيتك ولكن بانك ايه فجاب الحيثيه الاصيله ما قالش فامنوا بالله وبي لا امنوا بالله بهذا الوصف رسول الله تاملوا به لو كان محمد ولا غير محمد فامنوا بالله ورسوله وبعد ذلك قال النبي الامي وشرحنا الايه الاميه وهي شرف فيه الذي يؤمن بالله وكلماته كلمات اللي هي ايه كلمات الله اما ما بلغنا عنه من اسلوب القران اللي احنا قلنا ان موسى قال للقوم واجعل كلامي في فيه ويقول فيه عيسى الذي لا يتكلم من قبل نفسه وانما يجي له الكلام بتاع ربنا بايه في بقه وما ينطق عن ايه عن الهوى يؤمن بادي الكلمات او ان الكلمات يؤمن بان كل كون الله مخلوق بكلمه منه كن انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون تيجي للعباره انما امره اذا اراد شيئا ان يقول لمين له لمين للشيء الله بيخاطبه طب ده هو لسه ما كانش ده هو لسه ما قالش كن فكانه ازلا في العلم ووجوده وجود ولكن الله يريد ان يبرز وجوده للناس انما هو موجود يخاطبه يقول انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له ايه كن طب يقول للمين للشيء طب ده هو مش هيجي الا بعد ما يقول ايه بعد ما يقول كن انما بيخاطبه ازاي له يقول لك لا ده وجود ازلي في علمه ده هو بس ما بينشئوش جديد ده هو بيبرز وجوده يبرز ايه يعني اظهر يا كائن للوجود اللي يراك انما كنت الاول موجود ولا مش موجود مطمور في طي قدرته لما عودك في اي وقت اؤمن بالله وكلماته وسواء كانت الكلمه بخلق الاسباب ككل شيء خلق الشمس والقمر والارض والبتاع دي كله او بخلق شيء بلا اسباب ولذلك بيسمى عيسى كلمه منه يعني كلمه تخطت نطاق الاسباب امرأة كده في تولد من غير ايه من غير راجل تبقى تخطى في الاسباب ولا لا ام قالك ولذلك قال كن هو بكلمة منه طب ما هي كل شيء بكلمة منه ولكن بكلمة فيها اسباب وبكلمة ولا ولا اسباب لها اؤمن بالله وكلماته والكلمات قلنا برضو الايات اللي فيها منهج الاحكام اللي جات للاورط ولذلك ايه قولوا امنا بالله بالله ايه وما انزل الينا وما انزل الى الينا والى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب وما اوتي موسى 
وما اوتي النبيون من ربهم مش كده لا نفرق بين احد منه ونحن له مسلمون ولذلك قلنا في ساعه ما قال سيدنا موسى لربه في قال انني انني لا اجد في الالواح كذا فاجعلهم امتي يقول لا هذه لامتي مين برضو من هذه من ضمنه قال موسى لربه اني لا اجد في الالواح امه يؤمنون بالكتاب الاول ويؤمنون بالكتاب الاخر ويحاربون الاعور الدجال اللي هو المسيح الدجال فاجعلهم امتي قال ذا تلك لامتي احمد امنوا بالكتاب الاول وبالايه اللي هي الادي يقولوا امنا بالله وما انزل الينا هي وما انزل مين الى ابراهيم واسماعيل واسحاق واعقوب الى اخر الايه الى اخر الايه واتبعوه لعلكم تهتدون احنا قلنا لعل ان لعل دي رجاء احنا قلنا في حاجتين في الطلب مره تطلب حاجه هي محال انما برضه بتطلبها طب بتطلبها ليه مدام محال ام قال لك ده تمني اشعر لك اشعرك اني احبها وان كنت واثق انها ما ايه انها ما تجيش الراجل اللي قال ليت الشباب يعود يوما هو عارف ان دي هتيجي امال بيقولها ليه بيعملها طلب ليه ده بده يشعرك بانه بيحب هذه الايه ليت الكواكب تدنو لي فانظمها عقود مدح طب وده هتيجي انما بيطلب طلب وان كان محالا الا انه يريد ان يشعرك بان هذا امر ايه يحب والرجاء برضه عايز طلب بس ممكن يجي احنا قلنا مراحله انك حين ترجو لانسان كذا لعل فلانا يعطيك كذا ولعلي انا اعطيك كذا ان هي اللي ادخل في باب الرجاء لعل فلانا يعطيك ولا لعلي اعطيك تبقى لعلي لان الرجاء مني وانا اللي بقول يبقى دي سهل طب ولعل الله يعطيك تبقى اقوى مش عيون ولكنها كلام فاذا قال الله لعلكم يبقى ارجى الرجاءات ولا لا ارجى الرجاءات حينما يتكلم الحق عن قوم موسى يتكلم عنهم بعرض قصصهم وفضائحهم ونقدهم للعهد بعد نعم الله الواسعة الكثيرة عليهم قال لك اوعى تأخذ هذا الحكم عام ليه؟ لأن الحكم لو كان عاما لما وجد من أمة موسى من يؤمن بمحمد فقال لك لا ولذلك احنا قلنا زمان في حاجة اسمها صيانة الاحتمال صيانة ايه؟ الاحتمال طيب الجماعة الذين آمنوا ابن سوريا مثلا وعبد الله ابن ايه؟ ابن سلام دول مش من اهل الكتاب بتوع موسى طيب امنوا برسول الله ولا لا؟ يبقى ساعة ما كان الرسول جاي وبيقول الكلام ده كانوا شغلين نفسهم بقضية الايمان ولا مش شغلين نفسهم بقضية يبقى لو لم يستسل الله يقول لا اوعى تاخدها حكم مين؟ عام ليه؟ لأن من قوم موسى أمتهم يهدون بالحق وبه إيه؟ يقوم لما بتوع موسى بقى يسمعهم يقول لك يا سلام ده فائسني، ده عارف إننا بنفكر في إننا نؤمن بمحمد ولكن لو عمم الحكم اللي بيفكر في الإيمان بمحمد يقول لك الله إيه الظلام ده؟ طب ما أنا بفكر فيه هياخدني ليه وإياه؟ لكن لما يقول كده يبقى صان الإيه؟ صان الاحتمال بأن واحد من هؤلاء يفكر في أن يؤمن بمين؟ أن يؤمن بمحمد صلى الله فقال ومن قوم موسى أمة يهدون يدلون الناس ويدعونهم إلى طريق الخير ويعملوا إيه كمان وبهذا الحق يعدلون في حكمهم بين الإيه بين الناس
وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما قطعناهم رجع تاني لأمة مين بقى دخل حكاية رسالة محمد العامة رسول الله إليكم إيه جميع وقال يؤمنوا بكذا وبعدين رجع إلى مين طب إيه أسقط الحكاية دي ليه لأن الحق ما بيديش فصل في موسى ما بيديش فصل في عيسى ما بيدي لا ده هو عجينها كلها عجينة واحدة في الدعوة يجيب قضية عيسى وبعدين يدخل الدعوة يجيب قضية موسى في حتة ويدخل الدعوة ثم يرجعوا إلى إيه إلى القضية الأصلية ليه عشان يستغل كل انفعالات النفس بعد أي قصة من القصص كل انفعالات النفس في أي إيه قصة من القصص فقال رجع تاني لمين لكم موسى بعد أن قدم الإنصاف بأن فيه منهم أمة يهدون بالحق وبه إيه يعبدون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما قطعناهم اللي هم بنو إسرائيل ومعنى قطعت الشيء أن الشيء كان له تمام وجودي مع بعضه ثم قطعته وفصلت بعضه عن بعض وجعلت كل بعض إيه قطعة يبقى بعدهم كلهم بنو إسرائيل ولكن أنا قطعتهم عملتهم إيه أسباط الأسبط هو ولد الولد والأسباط ضيا اللي هم أولاد سيدنا مين يعقوب وكانوا كام اثناشر اللي حكت عنه بالقصة في أول صورة يوسف وقالت إيه يا بني إني أرى أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجد أحد عشر كوكب مرئية والشمس والقمر وهو رائي يبقوا كام لا إنما حول الأسباط بقى الأولاد سيب بقى الشمس والقمر اللي هو يعقوب وامه وخذ الحداشر الحداشر دول اللي هم مين إخوته وهو يبقى كام هذا الاثناشر سبت الصبت ولد الولد خلاص كده على الأول فسيدنا يعقوب مخلف ال 12 إنما من أمهات مختلفة وإحنا قلنا زمان الأمهات لما تتعدد تبقى الميول الأهوائية مش إيه مش واحد فنشأ بينه ماذا ولذلك تنبأ سيدنا يعقوب وقال له لا تقصص رؤياك على إخواتك إيه فيكيدوا لك إيه فيكيدوا لك كده أدي أول المسألة بتاعت الإيه إنهم مختلفين يبقى دي سبب من أسباب وحيثية التقطيع أنت صبت كذا وده صبت كذا ليه قال لك لأنه مش هيأتلفوا مع بعض فهعمل كل واحد إيه قطع كده قطعناهم إيه إثنتي عشرة إيه أسباطا تيجي بقى لما قال له هذا تأويل رؤياي من قبل في آخر الصورة قال ورفع أبويه اللي هم الشمس والقمر مش كده على العرض وخربوا له اللي هم مين اخواته كل بقى الله قال له هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي ايه حقا وهناك برضه اذا استسقى موسى لقومي فقل نضرب بعصاك الايه فانفجرت ايه اسمتع حتى المية دي قال مش عايزينه يشتركوا فيها لا يختلفوا يبقى ده اخد عين وده اخد عين وده اخد عين وده اخد ايه وده اخد عين يبقى ربنا بيعمل ايه بيعالج ما فيهم من داءات الغيرة والحقد على بعض على الأول أهي كلمة بقى وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما هنا بس وقفة هي وقفة لغوية بس 
طيب قطعناهم يعني جعلناهم ايه بعد ما كانوا شيء واحد اسباط عملناهم ايه قطع كل صفته واولاده الاسباط في اولاد يعقوب اللي هم من واسحاق دول يقابلون القبائل في اولاد اسماعيل فاولاد اسماعيل العرب يسموهم ايه قبائل ودول يسموهم ايه يسموهم اسباط اثنتي عشره احنا قلنا اثنتي يعني دل على انهم ايه اناث ولا لا وعشرة يبقى إناث ولا لأ لأن احنا عندنا لما بيكون ذكور نقول إيه جاءني رجلان إيه إثنان وامرأتين مش كده ولا يبقى إثنان لمين للذكور واثنتين للإناث كلمة اثناشر عدد مركب العدد المركب دائما يبقى تمييزه مفرد تمييزه إيه مفرد ولذلك احد عشر ايه كواكب ولا كوكب كده ولا على الاول يبقى اذا هنا اثنتي عشرة دي دل على انه مؤنث طب ده سبت مش مؤنث ده سبت ايه لكن اذا جمع صار ايه مؤنثا خلاص على الاول طيب وليه اثبت ولا جابش سبتا ام قال لك شو هو ما دام هم اثبت وقطعهم يبقى كتلهم وحدة جمعهم ولا لا فأراد الحق أن يلفتنا إلى أنهم من شيء واحد فجاب أصبت ضيا مكان قبيلة وقبيلة مفردة ولا لا يبقى لما أقول إثنتي عشرة إيه قبائل ولا قبيلة طبه قبيلة هي الأصبات قبيلة اللي هي إيه يبقى اسمها الإيه الأصبات وقطعناهم إثنتي عشرة أصباتا وجعلنا كل سبط أمة بإيه بخصوصها هنا الواقع الكوني أثبت أنهم كذلك لأنك أنت لا تجل لهم تجمعا قوميا اللي بيسموه الوطن القومي لليهود رغم أنهم أعانوهم الدول الظلمة القوية أعانوهم وعملوا لهم وطن برضو لسه في كل أمة منهم إيه شوية وشوية معزولة عن الشعوب يعني ما يدوبوش في الشعوب كل حاجة حي اليهود يعني حتى يعيشوا فيها بطقصهم وبشكلهم وبأكلهم وبكل حاجة معزولين عن الايه وده اللي حاصل ولا لا يبقى قطع لهم في الارض ايه اثبتا امما يعني كل حتة فيها ايه ولهم طبائعهم الخاصة فلا يدوبون في المجتمعات التي ايه يعيشون فيها وكل ربنا يقطعهم في الارض يبقى نشرهم في الوطن ما عملش لهم ايه وطن مستقل ولذلك ستقرأ في سورة الاسراء ان شاء الله يقول ايه وقلنا من بعده اي من بعد موسى لبني اسرائيل قلنا لهم ايه اسكنوا الارض الله وهو السكن يا رب ما هو السكن لازم يكون في الارض انما حين يقول لي يا رب اسكن تحدد لحتة من الأرض اسكن الإسكندرية اسكن مصر اسكن الأردن اسكن سوريا إنما تقول اسكن الأرض طب هون قطعا في الأرض آه يعني إيه اسكن الأرض يعني إيه انساحوا فيها فلا تجروا فإذا جاء وعد الآخرة ليضرب القاضية عليكم جئنا بكم لفيفا تتجمعون لأن عدوكم مش ممكن يتتبعكم في كل أمة من الأمم يبعد جيش للأمة دي وجيش للأمة دي وجيش للأمة دي إنما بقى إذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم نعمل إيه جئنا بكم إيه أهو الوطن القوم دي هم فرحوا بيه 
نقول لهم لا هذا هو التجمع الذي قال الله جئنا بكم ايه عشان تبقى الضربة ايه الضربة موجهة في مكان واحد لأن ان ما كناش هيعمل هو كده عايزين نبعث في كل امة ايه جيش عشان يحارب مين عشان يحارب الامة اليهودية اللي موجودة ايه اللي موجودة فيه وقطعناهم اثنتي عشرة اسباطة امما واوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر شوف المعجزات بقى هنا بقى اوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه استسقى ما معنى استسقى ساعة ما تلاقي الف وسين وتيه وبعدها حاجة افهم ان المواد هنا طلبنا كذا استفهم اه والسين والتيه وبعدين ايه استفهم فهمة والفه والهي والمين استفهم يعني طلب الفهمة انا استفهم منك يعني اطلب ايه طب استخرج طلب اخراج ايه تبقى على هذا استسخى طلب ايه شيل الالف وشيل السين والتيه وقول طلب ايه طلب سقيا است ادي استفهم وبعدين ايه سقى يبقى طلب الايه السقيا وما هي السقيا السقيا هي شربة الماء التي ايه تمنع عن الانسان العطش وتؤنسه بالرجل يبقى استسقى الف همزة دي والسين والتين اذا دخلت على حروف بعدها يبقى طلب ما تؤديه الحروف بعدها فاستفهم يعني ايه طلب ان يفهم واستخرج طلب ان يخرج واستسقى طلب السقيا ومدام استسقى طلب السقيا يبقى فيه ظمأ ولا لا يبقى فيه ايه يبقى فيه ظمأ الولد يقول لك اديني مية الا اذا كان عطش يبقى كأنهم في التيت الله سبحانه وتعالى اراد ان يبرز له نعمه عليه هذه النعم يجي وقت الحاجة ويقوله استسابهم لما يعطشهم عشان يستسقم عشان يشوفوا الريه ده يبقى ايه يبقى طعمه ايه اذا استسقاه ايه قومه مدام استسقاه قومه هو يستسقي مين يستسقي ربه يبقى هم استسقوا مين طب اشمعنا بقى لقيته موسى دلوقتي في الوقت ده هو اللي يعمل وهو اللي يزمل وهو اللي يعمل طب موسى قال لهم انا مش بذات انا حستسقي لكم مين استسقي لهم ربه احنا قلنا بقى ان مقومات الحياة ايه بترتيب بالترتيب الوجودي للطرار الهواء والماء والطعام ساعة ما تلاقي اهمزة وسين وتيه وقع على واحدة من دول اعلم انها مطلوبة اعلم انها طب لما, لما, لما موسى والعبد الصالح مشوا استطعم اهلها استطعم يعني ايه طلب فعاما ده المقوم الثالث للحياة هنا استسقى يبقى المقاوم هو يبقى المقاوم التانات المقاوم الاول بقى اللي ما نستغناش عنه اللي هو ايه استهوى يبقى استهوى يعني طلب منه الايه لكن لما كان الهوى غير مملوك وهو مشاع ما وجدش منه هذه العملية انما الطعام يمكن يملك المية يمكن ايه تملك فقال هنا استطعم وهنا ايه استسقى ولم يوجد استهوى يعني طلب الايه الهوى انما وجد في القرآن استهوى بمعنى طلب ان تكون على هواه كالذي استهوته الشياطين 
استهوته الشياطين يعني ايه طلبت ايه طلبت ان يكون هواه ومراده تبع لما يريدون لا لما يريده ايه لا لما يريده الله هنا بقى قصة الاستسقاء وردت في سورة البقرة وإذ استسقى موسى لإيه يبقى هناك وإذ استسقى وهم هنا اللي طلبوا منه إيه يبقى هل فيه تعارض طب استسقى قوم موسى موسى فاستسقى موسى ربه تبقى قد بعض يبقى تكرير لا هو تكلم عن الواسطة وبعد ذلك تكلم عن الأصل الواهب للماء فهنا قال استسقى إيه إذا استسقاه قومه يبقى استسقوا مين طب هو موسى عنده هناك وإذا استسقى موسى إيه يبقى ترتيب طبيعي ولا لا استسقى قوم موسى موسى واستسقى موسى مين ربه هنا أدي الفرق بين العبارتين عشان تقول إن ما فيش فيه خلاف يقولك ده تكرار قوله لا مش تكرار لأن المستسقي هنا مين القوم والمستسقى منه هنا مين موسى وهناك المستسقي مين موسى والمستسقى منه مين يبقى امر طبيعي ولا مش طبيعي يبقى امر طبيعي طيب واوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه ان اضرب هو ده الوحي او حاله بايه اضرب بعصا طب هنا كده بقى كده واذا استسقى موسى ايه فقل نضرب بعصاك الايه اهي قلنا زي اوحينا فما لأن القول مش قول كده كلام زي بده يدلك على أن هذه ليست من منافات تكليم الله لموسى بل منات هذه القضية غير المناط بتاع إيه وكلم الله موسى إيه تكليم هل كلمه تكليم بأن كل حاجة تبقى بكلام منه لا هو كلمه مرة تشريف وبعدين اداله إيه الوحي زي غيره يبقى هنا من هذه المسألة مش ليست من ضمن إيه من ضمن الكلام المباشر كلام الله المباشر لمين لموسى بدليل انه قال هنا اوحينا هنا قلنا وهنا ايه اوحينا اذ استسقاه قوم ان اضرب يبقى ان اضرب دي هي مقول الايه القول اضرب بعصاك الحجر اهديا بقى يدلنا على الاعجاز المطلق لان هنا يضرب موسى بعصاه الحجر فينبجس بالماء وهناك قال اضرب الماء بالعصا فينقلب جبلا بقى المية هناك تبقى ايه والحجر هنا يبقى ايه يبقى اذا الله يعطي ويمنع بالشيء الايه اوعى تقول ان الاسباب مملوكة لا الاسباب مش مملوكة لله الاسباب في يد الله انما يعملها بالضد ولذلك قلنا هناك هناك لما ضرب البحر بعصا كان كل فرق كالطوض يعني كالجئه كالجبل وامتنعت السيولة ما جاتش دي على دي ولا على وبعدين لما حد ولما خرج حب يضرب البحر عشان ايه يرجع للسيولة تاني ويسد السرداب اللي نفد منه دي قال له ربنا ايه اترك البحر رهوة يعني كما هو عليه ليه لان الله يريد ان يغتر فرعون وقومه بانه موجود يابس بين الايه يوم ينفد منه ورميه يخلي اخر النحيات واول النحيات ويعيد الماء الى سيولته فيغرقون يبقى انجى واغرق بالشيء الايه الشيء الواحد والعصا هي العصا فانضربت انضربت الميه فبقت كل فرق كالطوض الايه العظام وبعدين ضرب الحجر بجست منه تبقى ايه المساله دي يبقى ده من بيده الايه القدره والاسباب
وإذ استسقى موسى قومه طيب إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه سنتا عشرة عينا انبجست هنا تعبير بانبجست هناك انفجرت برضو يقول لك هو هي انبجست ولا انفجرت ان كانت انفجر ايه تبقى انبجست هنا ما تنفعش ان كتب نقول له ما هو الانبجاس اولا وما هو الانفجار ثانيا الانبجاس انها تندع مية انما الانفجار مية كتير ده اول ما يضرب الضربة تطلع قليلة ولا مش قليلة وبعدين وبعدين تنفجر يبقى اذا تكلم عن مراحل التي اعقبت الضربة فالاول لما ضرب حصل ايه انبجاس وبعدين حصل ايه حصل تبقى هي حالة واحدة ولا لا يبقى لقطات متعددة لمظهر واحد بس له اولية وله ايه وله اخرية ولذلك لما تيجي تقوم تلاقي الالفاظ معبرة انفجرة يعني يدل على انها ايه ولذلك انت قلت تفجير الجيناميت او فجرت الشيء الفلاني هي فجرت دي تديه ببطء كده ولا ايه ولا تديه بايه سيدنا اشوقي لما جيه يتكلم عن ان الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الاولى فشوف ارسلت بالتوراة موسى مرشدا كلام على الاول وابن البتولي اللي هو مين فعلم الانجيلة وبعدين جاء عند النبي قال ايه ما قالش ارسلت ولا بعث وفجرت ينبوع البيان محمدا وفجرت ينبوع شوت شو الالفاظ المعبرة ارسلت بالتوراة موسى كلام هينا ارسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتولي فعلم الانجيلة وبعدين جاء بقى لسيدنا بقى يقول ايه وفجرت ينبوع البيان محمدا شوف بقى كمان التوفيق في العبارة فسقى الحديث حديث سقاه ولكن القرآن ما سقاه ناوله من الله لخلقه فسقى الحديث وناوله أنا ولا التنزيل رحمه الله رحمة واسعة فانبجست منه سنتا عشرة عينة وقلنا العلة طب الضربة واحدة تقوم الضربة واحدة اولا ده العصايا نفسه المكان اللي ينضرب الحجر اللي, يد... اللي العصايا تضرب الحجر فيه يدوب تقضع عين واحدة تطلع جوي. لان ما نتنشر عين وقد علم كل اناس مشربهم يبقى عين هنا وعين هنا وعين هنا مدام كل جماعة يروحوا لايه يبقى لازم مكان واسع ولا لا يبقى هي الضربة ايزان بالانفعال من الارض بس الضربة ايزان من ايه بالانفعال من الارض فانبجست منه سنتا عشرة عينة قد علم كل اناس مشربهم هنا يقولك طب هم اتنشر عين طب مين اللي ياخد دي ولا ياخد دي ولا ياخد دي من, 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 من انها قسمة الله نحن قسمنا ان كل واحد ما يروحش المية الثاني ده رايح لوحدة ما جاش عليها الثاني وراح لدي ما جاش عليها الثالث وراح لدي ما جاش عليها الثالث كل عين عملت ايه لا تجيب صاحبها بدون ايه قد علم كل اناس مشربه مش الزحم على الاثنين ومما يدل ومما يدل ايضا على التساوي مش دي مثلا بتفجر اكتر تطمع فيها ده والذي بتفجر اقل والذي قريبه والذي بعيده قد علم كل اناس ايه مشربه وظللنا عليهم الغمام عمال بيتكلم عن التيه بقى 
لما اكون في التيه وفي الصحراء والشمس بقى محرقه ولا فيش ميه، طب الميه استسقى استسقى وموسى فاستسقى الله. وجت لهم و12 عين عشان ما يزحموش ولا يعملوا اي حاجه زي ما بنقف على بتاع التموين، لا لا لا، كل واحد عارف ايه؟ عارف مشرب. وظللنا عليهم الغمام. الشمس محرقه وشديده عليهم يوم ربنا يعمل ايه؟ الغمامات كده وكل غمامات على قدر السفر. كده معمولة قال لك ايه واخي اذا كان البشر لما بيحب يوزع جماعة في 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 كتل صغيرة يعمل لهم مثلا عشرين خيمة بيعمل لكل واحد ايه البشر بيعملها يبقى ربنا مش هيعملها لا يعملها يجيب لي ده خيمة وده خيمة وده خيمة وده خيمة وده خيمة وظللنا عليهم الايه الغمام طيب ادي مين من حر الشمس ظلل بالغمام وعشان الريو البتاع العيون ايه من تفجرت من الايه؟ يبقى بكي ايه؟ يبقى بكي الطعام لان يقولوا ان لك الا تجوع فيها يبقى عندك طعام ولا تضحى يعني الشمس ما تقرصكش اهي تضحى دي جت ايه؟ ظللنا عليهم الايه؟ وانك لا تظمأ فيها يبقى ادي السكن يبقى هي عايزه اكمل حاجه ما نجوعش ما نتعراش الشمس ما تحرقناش يبقى ايه؟ نجد ميه نشربها ثلاثه و... وظللنا عليهم الغمام دي في الطعام بقى و... 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 وتجد هنا المساله الاهم فالايه؟ فالمهم جاب الطعام لانه اخر حاجه قلنا الواحد يصبر عليها وانزلنا عليهم المن والسلوى أن... كده ساعه ما تلمت كلمه انزلنا افرض انها جايه من علو ومش ضروري يكون مكانها علو انما هي جايه من اعلى من قدرتك جايه من اعلى من ايه يبقى مش باسبابنا احنا لما نزرع الحب وبتاعه حاجات زي ما نقولش ربنا انزل علينا الزرع انما دي حاجه جايه بلا سبب يبقى بقدره مين بقدره الاعلى نزلنا عليهم المن والايه طب المن ده ان كان بعضنا فلاحين يوم يروح كده مثلا ايام الذره او اي حاجه يوم يلاقي بقع سوداء على الورق كده يسموه حتى المن عندنا في الفلاحين يسموه ايه المن ده نوع ثاني بس يتاكل لان مش لونه اسود يبقى لونه ابيض زي 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 قطرات الزئبق كده ويلاقوه على الشجر لا يزال الى الان في العراق في الشجر في مكان هناك كده يمسكوه ايه الصبح يروحوا ايه هزينه يوم يتساقطوا ما على الورق من قطرات متجمدة لونها أبيض يوم يأخذوه على الملاءة ملاءة بيضاء وبعدين يعملوا اسمه الايه المن وتلاقيه حلو كده أولا في طعم القشطة وليونتها وحلاوة الايه وحلاوة العسل نعم والسلوى الطير اللي احنا بنسميه برضو بتوعس كده نسموه السمان اللي ايه اللي بيجي يعني يجي من غير بيئتك يعني لا ربيت ولا عملت يبقى انزلنا ولا ما انزلناش ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يقول ايه وانزلنا الحديد فيه بقى طب الحديد بياخده من الجبال وبتاع لا بين القدره العاليه وشمعنا الحديد قال لك دلوقتي اي معدن من المعادن ما بيغنيش عن مين الحديد هو اللي فيه الباس وهو اللي فيه الشده وهو اللي فيه كل حاجه وانزلنا عليهم المن والسلوى المن ده زي ما قلنا في لون القشطه وطعمها وفي طعم الايه؟ العسل. وده بيجي على الشجر زي الو... زي قطرات الندى اللي بتشوفها على الشجر كده فيهزوه 
على الملاقات ويجمعوه يعملوا في مصانع بقى بتقوم عشان يعمل المن ده بشكل بقى حلقوم وبشكل مش عارف ايه يعني انواع من الحلوى جميلة اللي راح العراقي ممكن يكونوا ايه دقوه او جابوه لايه لأهله والسلوى اللي هو الطائر للسمان اللي احنا بنقول ايه عليه ده موجود في بيئة تانية يوم ربنا يزنقه بالطقس هناك عشان يجيلنا احنا هنا يزنقه هناك بالطقس عشان ايه يجيلنا احنا هنا هو جاي طالب لنفسه ايه استمرار الحياة يوم ربنا يبعتولنا علشان ايه عشان احنا نطعم بيه هم بقى عشان يعني ربنا يدلل على انهم لما يجيب لكم رزق غيبي اللي هو المن وايه والسن طيب والحجر طلع لكم مية والغمام بايه يبقى كل مسائلكم ايه قدرية من الله يعني عيشكوا كده متنين ولا بلطجين تعملوش ابدا باي حاجة هم بقى وش شكل قالوا لا طب ومن يدرينا ان الندين يمكن يجي ليلة الندى ما ينزلش بالقطرات بتاعت المن دي على الشجر طب يمكن الطرده ما يجيش في يجي في يوم ما يمرش لا احنا عايزين ايه لن نصبر على طعام واحد شوف البغدده ما نصبرش على طعام ايه فادعوا لنا ربك يخرجنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال له روح للبلد اللي خالها كتير بقى روح لها مصر دي اهبطوا ايه مصر وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم يعني احنا ادناكم رزق بدون ايه بدون السببية يعني جاي من المسبب ايه مباشرة فكان من الواجب اللي ارحكم وجعل لكم الرزق من كل حالة وعمل لكم زلة من الغمام ولا عملتوش خيمة وجاب لكم المية ولا مليتم ولا عملتوا مواسير ولا ولا الى اخر وجاب لكم ولا زرعتم من الارض ولا حاجة يبقى كله من طيبات مرة يبقى كان الواجب ان تستقبلوا هذا بايه لا تستقبلوه بالبغداد قالوا لن نصبر على طعام واحد كله من طيبات ما رزقناكم لما يقول وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يبقى يدل على انهم عملوا حاجة ولا لا يبقى لما قال كلوا من طيبات ما رزق لكم اتبغددوا لما يتبغدد يبقى ظلم نفسه ليه لان هو حيروح عشان لازم يحرط ولازم يزرع ولازم يسقي ولازم يعمل له كنة عشان يقيه يبقى هم اللي جابوا التعب لنفسهم ولا لا احنا ما ظلمناهم لانهم هم اللي عملوا ايه وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية القصة دي برضو مذكورة في سورة البقرة هنا وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية إذ قيل لهم من اللي قال لما يبنى الفعل كده لما لم يسمى فاعله أو للمجهول يبقى إيه لكن إذا قال واحد يقول قال الله لهم اسكنوا إيه في آية البقرة قل وإذ قلنا هنا وقال وإذ إيه قيل طيب قيل من الجائز إنه برضو اللي قال مين ربنا تبقى العلة إيه يعني طب ما يقولها كده وإذ قلنا وخلاص وتنتهي المسألة أم قال لك لا لأن كلام الله الأعلى لقوم فيهم رسول وفيهم مقدمون إيمان بالرسول هؤلاء الوسائط للخلق يبقى ربنا قال إيه اسكنوا هذه القرية وبعدين موسى كرر أمر مين 
ربنا يقول بقى اسكنوا هذه القريه والمقدمين يقول كل واحد يقول له اسكنوا هذه الايه يبقى زي ما الامر يصدر من مين من اعلى خلاص وبعد ذلك يستقبله الادنى الادنى دي في مراحل في عال وفيه مستعلن عليه يبقى واذ قلنا هكا قال الله وبعدين موسى استقبل هذا وقال خلاص يبقى لما نيجي حب نعممها نقول واذ ايه واذ قيل واذ قيل لهم اسكنوا هذه القريه وقلنا ان قيل لهم لم يذكر من القائل لان طبيعه الامر في اسباط جعل لكل سبط منهم عين يشرب منه وكل سبط له نقيب دليل على انهم ما يختلفوش فيبقى القول مش من واحد الى الجميع لكن القول يصدر من المشرع الاعلى وهو الحق الى الرسول والرسول يقول للنقباء والنقباء يقولون للمسلم فاذ قلنا بينت المصدر الاصيل القائل الاول وبعدين تلقى موسى القول فقال للمين للنقباء والنقباء قالوا المين للاسباط يبقى اذ قيل هي عملت ايه دلوقتي ما قالت ليش مين اللي قال نقول لان مين اللي قال اللي قال الاعلى واذ قلنا في اية تانية يبقى اذا دي في تكرار ولا كل ايه بتعمل لقطه من اللقطات الايه الاولانيه عامه اللقطه ان المصدر الاصيل في القول هو مين الله وبعدين ما دام هم اثبتوا كل واحد له مشرب وكل واحد له مش عارف ايه وعلم كل اناس مشربهم يبقى معنى ان الله قال وقال لمن لانه قال او بنوحي يوحي لمين لموسى وبعدين موسى يقول ولا لا يبقى واذ قيل اذكر اذ قيل من القائل الله أعلم وبعد ذلك موسى وبعد ذلك الايه؟ انه قبل كل ايه جايبه لقطه ولا ما فيش جايبه لقطه؟ ساعه ما تسمع واذ تقول له ايه؟ فلان ده بيقول انني من يعني عقه طب قول له اذ عملت فيه كذا واذ كذا عملت فيه كذا يبقى بيفكروا بالاوقات اللي عمل فيها ايه؟ ساعه ما تسمع واذ يعني اذكر اذ قيل اذكر اذ قيل قيل لهم اسكنوا هذه القريه اللي هي ايه هذه القرية قال لك بيت المقدس او اريح طيب وبعدين قالوا لا مش هندخلها ابدا ان فيها قوم جبالين جاف لقطة تانية خلاص وانا لندخلها ابدا ما داموا فيها فذهب انت وربك فقاتلها انها هنا ايه قاعد هنا ما بيبينش القرية طب كان يقول مثلا بيت المقدس او اريح قال لك المكان مش مهم المهم تنفيذ الامر على اي مكان يكون وكلوا منها وانا تكفلت لكم كما تكفلت لكم في التين اللي ملكوش فيه اسباب تظليل غمامه وتفجير ماء من صخره ومن وايه؟ وسلوى اذا كنت عملت لكم كده في الحته اللي ما ظنت ان ما فيش فيها حاجه لما اقول لكم ادخلوا القريه بقى واسكنوا حتى قل عنكم كلوا منها ايه؟ كلوا منها حيث شئتم واذا الدخول عايز ساعة ما نيجي ندخل كده يبقى لازم لها ايه؟ لها باب كان زمان كل ايه؟ كل قرية كده لها باب ادخلوا القرية وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا حطة يعني ايه؟ يعني حطة يا رب عنا ذنوبنا باننا استجبنا لامرك وجينا للقرية اللي انت ايه؟ وادخلوا ساجدين لان الله قد انجاكم من التيه بعد ان انعمكم فيه وجايبكم هنا يبقى عايزة ايه؟ ندعو ان الله سبحانه وتعالى يحط عنا ذنوبنا وان نكون ايه؟ وان نكون ساجدين. نغفر لكم خطيئاتكم 
لما تعملوا تدخلوا الباب ايه؟ سجد وتقولوا حطه نبقى نعمل لك في لكم ايه؟ خطيئاتكم سنزيد المحسنين. احنا قلنا مره يغفر وبعدين يكتب حسنه. يبقى فيه سلب ايه؟ مضره وجلب ايه؟ منفعه. هنا برضو كده هنغفر لكم خطاياكم ونعمل ايه؟ ونزيد المحسنين. ادي النص لكن هذه الايه في ذاتها وردت في سوره البقره. في 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 الكيان العام واحد ولكن في الالفاظ واللقطات مختلف اول خلاف زي ما اقول واذ قلنا واذ قيل مش كده فهمنا ليه هناك واذ قلنا وهنا ايه واذ قيل لانه بيجيب لقطه ثانيه وهناك قال اسكنوا هنا قال اسكنوا وفي الايه الاخرى في سوره البقره ما قالش اسكنوا قال ادخلوا هو الدخول ده مش له غايه؟ مش كده؟ الغايه هي ايه؟ يعني ادخلوا لتسكنوا. خلاص كده؟ مش ادخلوا مرورا. لا ايه؟ وهنا بده يديهم الغايه النهائيه لانه لا يسكن فيها الا ان دخلها. تبقى جابت اللقطه الاولانيه ولا لا؟ يبقى ادخلوا ايه لايه؟ لتسكنوا. وما يمكنش تسكنوا الا اذا ايه؟ يبقى ادي لقطه ودي ايه؟ مش دخول مرور يعني كده عابرين السماء ادي ادي واحد يبقى الاول واذ قلنا هناك وهنا واذ ايه قيل هنا اسكنوا وهناك ايه ادخلوا قال لك لانه لا يسكن الا ان دخل والدخول مش مرور عابل بل دخول لقصد مين لقصد السكن يبقى ده لا جابت لقطه ودي جابت ايه يبقى ده تكرير ولا تاسيس في كل شيء تاسيس في كل شيء طبعا الاول واذ قيل لهم اسكنوا هذه القريه وهناك ادخلوا هذه القريه. خد بالك هناك وكلوا منها في الآية الثانية فكلوا. هنا ايه؟ وكلوا بالواو، هناك ايه؟ فكلوا. يبقى هنا الواو وهنا ايه؟ قال لك اه وهنا ما فيش رغدا وهناك فيه ايه؟ رغدا. أم قال لك طيب هم لما يكونوا بقى هيدخلوا وهم جعانين يبقى عايزين ياكلوا على طول. يبقى الآية اللي فيها رغدا لأنه هيقبل على إيه؟ على الأكل على طول، إنما بعد ما يسكن فالدخول يناسبه فكله ادخل فكل على طول، لأنك جعان داخل شوى للأكل على الأول، لكن السكن برتابة تبقى واو اجمع بين السكن وبين الأكل. يا سلام، دي تدخله الفكله هنا اسكنه قال وإيه؟ وكله، وهناك قال رغدا وهنا ما قالش إيه؟ رغدا وقولوا حطه وادخلوا الباب سجدا هناك قدم السجود واخر قولهم ايه حطه الايه اقرأ قال ايه وادخلوا الباب سجدا وقولوا هنا قال ايه وقولوا حطه وادخلوا الباب ايه سجدا اللي انقال ايه قال لك اللي قال ايه قال لك لانه حين يقول الله سبحانه وتعالى بأي عبارة من هذه ساعة الدخول واحد ينفعل للقول وواحد ينفعل للفعل الناس هم مختلفين قال لهم قولوا وانتوا داخلين حطة اسجدوا وانتوا داخلين وقولوا ايه طيب ساعة الناس بقى ما تنفذ كده اي ينفذون كل ولا كل واحد بقى بانفعاله واحد ينفذ القول وواحد ينفذ الايه الفعل قبل ما يجي يروح ساجد والحطة يبقى قال حطه وهو ايه؟ هو 
سجد والتاني قال حطه وبعدين سجد يبقى المنفعل للامر مره يعمل العمليه دي ده يعمل دي وده يعمل دي وده يعمل دي وده يعمل دي يبقى جاء كل الصور ولا لا جاءت كل الصور نغفر لكم خطيئاتكم طب هناك قال ايه خطاياكم الله ايه خطايا وايه خطيئات ام قال لك ما هي الجموع بتختلف في جموع تكسير وفي جموع ايه جمع تانيث جمع التانيث ده بنجيب الكلمه ونحط عليها الف وتاء نجيب الكلمه ونجيب نحط عليها ايه بنت قول ايه بنات مش كده ولا لا لكن جمع التكسير بنغير بنيه الكلمه قفل بنقول ايه اقفال مش كده قفل نقول عليه ايه أقفال. يبقى بنغير ايه بنيه الكلمه لكن دكة عايزين نجمع فاطمه نقول ايه هي فاطمه تيجي هي هي بس في الاخر نحط الف وايه نحذف التاء ونقول فاطمات زينب نقول زينبات اكله اكلات مش كده ولا لا يبقى اسمه جمع اسمه ايه جمع ايه جمع مؤنث سالم سالم يعني ايه يعني البنيه بتاعته ما ايه ما اتغيرتش على الاول بس ده يدل على الكله ولا على الايه ولا على الكسر قال لك يدل برضه على الايه الكله انما جمع التكسير يدل على الايه ام قال لك طب هناك خطاياكم وهنا خطيئه خطيئاتكم ليه ام قال لك لان المخاطبين مش متساويين في الخطايا واحد عمل خطا كتير وواحد عمل خطا قليل وده عمل كده يبقى ان عشان يشمل اللي عمل قليل ويشمل اللي عمل ايه اللي عمل كثير سنزيد المحسنين هناك وايه وسنزيد برضه دي لقطه ودي ايه ودي لقطه ليه لان احنا قلنا هو عودنا اغفر لنا وانت خير الايه وارحمنا وانت خير الغافلين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه فهنا يقول لك انا لن اكتفي بان اغفر لكم وان ارفع عنكم الخطايا برضه هجيب لكم ايه ازودكم حسن يبقى فيه سلب للضرر وفيه ايجاب للايه للنافع طب ما كان يقولها بقى ايه الفرق بين سنزيده ونزيد قال لك من اول الامر قال ونزيد انما من الامر الثاني كان الله حينما قال خطيئاتكم وخطاياكم انشغلهم يا ترى هيغفر لنا بس ولا يديناش حسنه زي ما زي واكتب لنا في ازودنا على لك سنزيد الايه المحسنين يبقى اذا الايتين المقارنه بينهم ايه تم لما تقرا واذ قيل لهم اسكنوا وديك واذ قلنا لهم ادخلوا هذه القريه كلمه واحده وكلوا دي الف كلوا ديك الف كلوا منها حيث شئتم هناك الرغدا وهنا ما قالش ايه رغد قولوا حطه وادخلوا الباب سجدا ادخلوا الباب سجدا وقولوا ايه نغفر لكم خطيئاتكم وديك خطا ايه طيب سنزيد وسنزيد يبقى دلوقتي الايات اصطدمت مع بعضها ولا تكاملت مع بعضها ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم بدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل يدل على انهم افترقوا فرقتين ما دام قال منهم ظلموا ايه كأن ناس قالوا من المطلوب وناس ايه اللي ظلموا بدلوا ايه بدلوا القول قالوا ايه لان الذي طلب منهم قول وطلب منهم فعل اما القول فقولوا ايه حطه 
واما الفعل فادخلوا الباب ايه؟ سجدا. خلاص كده؟ فبدل الذين ظلموا منهم قولا يبقى اكن التغيير جاء في مين؟ في القول. ليه؟ لان القول قد يكون بين الانسان وبين نفسه بحيث لا يسمعه سواه. انما الفعل يبقى مرئي ولا لا؟ اه مما يدل على انهم بيراء بعض برضه. ففي القول قالوا ايه؟ حبوا يقلسوا بقى ما هي حطه يقول لك ايه؟ حنطه يقولوا ايه؟ حطه يقولوا ايه؟ يعني تهزيق للكلمه انما الفعل ما حصلش فيه كلام يبقى التبديل جه في مين؟ في القول وبعضهم قال ان التبديل ايضا في الفعل فبدل ان يدخلوا ساجدين دخلوا زاحفين على ايه؟ على على مقعدتهم على استاههم يعني طب وليه ما قالش يعني الحكايه دي مع ان دي منظر يعني ما ام قال لك ليه؟ لان الفعل قد يكون منه ما لا قدره له على الفعل. يعني ما يقدرش يعمل يمكن يعملها باي شكل. من حني مخاضع باي شكل، انما القول ما فيش فيه ايه؟ ما فيش فيه خلاف. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. بعد ما عملنا في التيه عملنا فيكم كذا ظللنا عليكم الغمام ظلنا عليكم المنه والايه السلوى واستسقى وجاث الميه وبعدين ندخلوا المقدسه وكلوا برضه رغدا وحيث شئتم واسكنوا او ارتاحوا بقى والى بعد كده برضه لسه غريزه التبديل معاكم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي ايه غير الذي قيل لهم طب ما دام بدلوا فارسلنا فأرسلنا عليهم رجزا من السماء هناك في آية تانية فأنزلنا في آية البقرة فأنزلنا عليهم إيه رجزا من السماء قال الفرق بين الإنزال وبين الإرسال الإنزال يجي مرة واحدة ويجي الإرسال مسترسل يقولك فلان نسترسلت الكلام يعني إيه ولذلك في المطر الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ أنزلنا من السماء ماء، مش كده؟ لأن مش كل الوقت الأرض السماء بتمطر، تمطر شوية لحد ما تاخد الأرض كفاية وبعدين بتقلع ومش عارف إيه حاجة زي كده. لكن في الإرسال الهوى يجيبه مرة وبعدين يحجبه فيقول لك ايه؟ يرسل الرياح. فاللي عايز استمرارية في الفعل يقول ايه؟ يرسل. واللي عايز مرة يقول ايه؟ بدليل ان الله حينما اراد ان يجيء بالطوفان علشان يغرق المكذبين بمين؟ قال قال ايه؟ انزلنا من السماء ولا ايه؟ قال لهم اتقوا ربكم يرسل السماء عليكم ايه؟ يرسل يعني يخليها ايه؟ يخليها تجيلكم على طول يرسل السماء، لكن في الانزال اللي يجي مره ايه؟ يبقى لقطه جابت انزلنا ولقطه جابت ايه؟ ارسلنا فارسلنا ليه وانزلنا قال لك لان مدام عقوبه بتختلف باختلاف المذنبين والمذنبون مقولون بالتشكيك ده بيذنب الذنب ويبقى صغير وده اكبر شويه وده اكبر شويه فكل واحد خد على ايه؟ خد اللي عمل شويه بسيطه يبقى ايه انزلنا عليه دي واللي تمادى فيها نعمل ايه؟ نبقى ارسال فارسلنا عليهم رجزا اي عذابا فيه رجز وفيه رجز الرجز يولد عن الرجز الرجز فهجر يعني الاسم عشان ما يجيلكش ايه 
اهجر الرجز لتسلم من الرجز رجزا من السماء بما كانوا يظلمون في الايه الثانيه هناك ايه بما كانوا يفسقون ام قال لك هو الفسق سابق الظلم ولا الظلم سابق الفسق ام قال لك ده لا يمكن ان يظلم نفسه بمخالفه منهج الا اذا فسق اولا لما يفسق يبقى ظلم نفسه ولا لا يبقى جاب اللقطتين ولا لا جاب المسبب وجاب الايه وجاب السبب يبقى اذا كل كلمه في القران جايه لايه جايه لمعنى اساسي تؤديه ولا تكرار الا لمجموع القصه في ذاتها اما لقطات القصه هنا ولقطات القصه هناك فامور جاءت تاسيسا في كل ايه في كل شيء فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون الرجز ده مش تعنت منه بل بسبب ايه الظلم واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر هناك اسكنوا هذه القريه او ادخلوا هذه القريه هنا سؤال اخر عن القريه التي كانت حاضره البحر يبقى مش القريه دي لان القريه اللي دخلوها الاول اللي هي بيت المغلوم مش على ما كانتش على البحر انما اللي كانت على البحر ايه ايه او مدين او طبريه المهم القريه التي كانت حاضره البحر يعني حاضره البحر يعني فلان حضر يعني ايه كان بعيدا فاقترب تبقى حاضره البحر هي قريبه من الايه قريبه من البحر ومشرفه عليه زي المدن زي اسكندريه مثلا اسمها حاضره الايه حاضره البحر واسالهم عن القريات التي كانت حاضرة البحر كلمة واسألهم ديا من الذي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل مين يسأل أهل الكتاب فما تسألهم ما تقولهمش على القصة بقى يقول لهم ايه حكاية القرية وخلاص انما يقول لهم هو القرية لك اتعرف البحر اذا عملوا كذا وعملوا كذا يقول لهم هو القصة فبقول لك اسألهم أم قال لي يعني أما عندكم في كتبكم مثل ما يقوله لكم ولا لا إلا عندكم في كتبكم عنها زي ما أنا بقوله ولا لا وأنتم تعلمون أني لم أجلس إلى معلم ولم أقرأ في كتاب وأنما علمني من أرسلني علمني من إيه وإلا لو أنه بيسأل عن الجملة إيجازا عشان هم يفصلونه لا هو مش عايز يعلم ده هو عايز يعلمهم أنه يعلم وهم يعلمون انه لا مصدر له كعلم البشر لا جلس على معلم ولا ارى في ايه ولذلك تجد ما كنا في القران ما كنا يعني ما كنت ما كنت ما كنت ما كنت وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر انما من اللي قال لك انا اللي قلت لك بقول لهم على دي وما كنت ساويا في اهل مدينة تتلو عليهم اياتنا وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم طب لما كنت شوياهم وبتقول لهم على اللي حدث لهم واللي موجود عندهم في الكتب يبقى من اعلمك اعلمك الذي ارسلك كذلك هنا اسالهم عن القريات التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت يقول له هو يقول القصه طب ليه بيقول القصه ام قال لك عشان يبين لهم انكم تعلمون اني امي وتعلمون اني لم اجلس الى معلم وتعلمون اني لم اقرا من كتاب وما كنت تكذب من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب الايه 
المبطلون وانما اعلمني الذي ارسلني ليه علشان اقول لكم على الحاجات اللي انتم ما تقدروش تنكروها بذاتكم يبقى بدي اخليكم تتيقنوا انني رسول يعلمني ربي عشان يتصل المساله وتؤمنوا بيا من غيره واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر كلمه واسالهم بتحل لنا في اشكالات كتير يعني مثلا في حديث الاسراء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالانبياء صلى بالانبياء قبل ما يصعد السماء بصلاه ابراهيم اللي كان بيصليها ابراهيم نجد ايه في القران تقول ايه واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا الامر لمن طيب ويسال مين يسال من ارسلنا من قبل طب متى يساله متى يساله يبقى لابد ان توجد فرصه ليلتقوا فيسال لابد ان توجد فرصه ليلتقوا فيسال يبقى اذا لما يقولوا انه التقى بالانبياء وكلمهم ومش عارف ايه وصلى بهم يبقى ده بتؤدي والا كان يبقى ربنا امر بامر لا نفاذ لمدلوله لو ما كانش حصل دي يبقى يسالهم امتى يبقى لازم اسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر ايه قصه القريه اللي حضرت البحر دي ساعه ما تقول حاضره البحر يعني قريبه من البحر على شط البحر على كذا كذا فافهم ان ما تتعرض له مما يكون للبحر فيه مدخل والا اشمعنى هنا حاضره البحر طب وجابها ليه كده ام قال لك لان المساله متعلقه بالحيتان والسمك والصيد وتحريم الصيد يبقى لازم تكون بلد ساحليه ولا مش ساحليه يبقى حاضره البحر علشان ايه اذ يعدون في السبت استاتيهم حيتانهم طبعا حيتان جمع ايه زي ما يجمعوا النون وهو الحوت برضه على ايه نينان هو السمك يعني طيب استاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا الله عمل لهم وقت حرم عليهم في العمل ما يعملوش فيه اي حاجه يؤكدوا منقطعين لمين للعباده وهو يوم كان يوم ايه يوم السبت فما دام ينقطعوا عن العمل ما يزولوش اي حاجه ولذلك دي رسوم باقيه عندهم من هذا المنهج اظن تذكرهم لما مين من العظماء مات رئيس ولايه امريكا ده ولا هو ايه وراحوا اليهود وكان يوم ايه يوم سبت أم كل الناس ركبت إيه؟ وهم ما ركبوش يمشوا. لأنهم لا يركبوا مطايا ولا يعملوا أي ما يعملوش أي حاجة أبدا. طيب. فربنا سبحانه وتعالى لما عملوا أشياء مخالفة للمنهج سلب منهم وقت للعمل وقال لهم أدب لكم زي ما كانوا يعملوا سيئاتهم ربنا فبظلم من الذين هادوا إيه؟ حرمنا عليهم طيبات إيه؟ حلت لهم لانه يقول لك اوعى تفتكر ان المنحرف عن منهج الله بياخد حاجه من ورا ربنا سرقه لا ده هو هياخد حاجه من ورا ربنا سرقه ربنا هيكععه قدها 20 مره واحد يرتشت واحد يسرق ربنا يفتح له بقى ابواب من الامراض ومن العلل ومن المصائب يعمل ايه يضيع له الحكايه فهم استحلوا شيئا قال لهم طب ما دام استحلتوا ده من وراء يبقى ده حرام عليك وان كان حلالا على غيرك مفهوم فبظلم من الذين هادوا حرمنا 
قال لهم انتم مشغولين قوي بالدنيا وبالماده ومش عارف ايه انا في اليوم ده هحرم عليكم الايه العمل يوم السبت طب هم قاعدين على البحر والجماعه الساحليين دول كل شغلهم مع مين مع السبت طب يقوم اللبونه بقى يبتليهم البلاء العظيم يقوم ايه يجي يوم السبت المحرم عليهم العمل دي والسمك يجي شارع شوكه كده وباين زي المركب حتى يطل عليهم من بيوتهم شو بقى تطلع اللسان بقى استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا شرع يعني ايه واضحة زي الشراع كده زي الشراع ما تشوفه وهم ممنوعين منه يبقى السمك قدامهم وجاي وشرع كده وشايفه مش عارف ايه وبتاعه حاجات زي دي زي البتاع السمك اللي يروح وانت في القارب ولا حاجة يروح نططلك السمك ولا انتش عارف تستعب استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم اللي ممنوعين فيه من ايه من الصد شرعا يعني واضحة ظاهرة زي الشراع ما يبقى في الايه في ويوم لا يثبتون لا تأتيهم اليوم الحد اللي مباح في العمل والاثنين والثلاث والاربعة والخميس والجمعة ما فيش ولا سمكتين وفي اليوم اللي محرم عليهم فيه الصيد يجيلهم الايه يجيلهم السمك شوف بقى شوف الفصل بقى اللي معمول واسألهم عن القريات التي ايه كانت حاضرة البحر قريبة اذ يعدون في السبت يوم هو قال لك هو ربنا محرم علينا اننا نصطاد طيب ما نحتال احنا بقى يوم يحتالوا يعملوا ايه اول ناس عملوا الجوبيه هم فعارفين الجوبيه جوبيه معموله بشكل خاص السمك ينفد منها وما يعرفش ايه ما يعرفش ايه يوم يقول لك طب السمك بيجي يوم السبت ارمي الجوبيه دي في البتاعه دي وخلي السمك يجي يوم السبت يدخل في الجوبيه وبعدين يوم الاحد نروح نطلعها يبقى ده اعتداء ولا مش اعتداء اعتداء ولا ولا يعملوا حوض كده ويخلي السمك برضو لهم الحوض له مدخل والمدخل ده يدخل ولا يطلع عشان يجي السمك شرع كده طب انتوا هتعملوا على مين الحكايه دي طب انتوا بتنكرهم هو يمكن لكم حيله ايه يخلي السمكه تيجي عند البتاع كده استاتيهم حيت وعمل كده ليه ابتلاء علشان هم لما يعملوا اي حاجه هو يقول لهم ايه يزود لهم ايه يزود الامتحان يبقى له يعمل له ملحق اللي يعمل له ملحق اعمل له ملحق واسالهم عن القريات التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت يعدون يعني ايه يعني يعتدون يعتدون حكم الله اللي قال لهم ايه ما تصطادوش يوم الايه يوم السبت اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرع ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون احنا عملنا الحكاية دي ليه بابتلاء لهم ليه لانهم ايه فسقوا فسقوا يعني ايه خرجوا عن منهج الطاعة منهج الطاعة يعني عملوا ايه استحلوا اشياء حرمها الايه حرمها الله يقوم ربنا يحرم عليهم اشياء احلها لمين احلها لغيرهم واذ قالت امة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذبة الى ربكم ولعلهم يتقون شوف كده حينما تجد ان طائفة قالت قالت كذا يبقى فيه ناس ان لهم ولا لا 
وإذ قالت إيه؟ أمة منهم يعني جماعة لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا يبقى الحتة دي تجينا كم أمة قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم يبقوا كم أمة دلوقتي يبقوا لازم يكونوا ثلاثة لازم قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم يبقى فيه قوم واعظون وفيه قوم موعظون وفيه قوم مستنكرين وعظ الواعظين يبقى كم قوم ثلاثة وقوم وعظوا وقوم وعظوا وقوم ايه لام الواعظين على وعظهم يبقوا ثلاث ايه كأن الجماعة دول بتقول ثلاث فراق الذين قالوا وعظا لهم لما بتفعلوا لدي ليه ويتعالوا لدي يبقوا ملتزمين بمنهج مين طب قالوا لهم ليه لانهم مخالفين منهج مين طب واللي لاموا الواعظين في مع ايهم لا مع الذين فعلوا ولا مع الذين وعظوا يبقى كم قسم بقى قوم عدوا واعتدوا وظلموا معاملوا وقومين اثنين ما اعتدوش القومين اللي ما اعتدوش دول يعني فريق اعتدى وفريق لم ايه خليهم فريقين فريق اعتدى وفريق اللي ما اعتدوش انقسموا قسمين قسم سكت لا شاركهم في العدوان ولا لامهم عليه وقسم اخر عن ايه لا امسك بقى شوف الاية واذ قالت امة منهم لما تعظون قوما الله قالت امة منهم لما تعظون يبقى القوم اللي ايه اللي لا اعتدوا ولا ولا وعظوا لا اعتدوا ولا ايه وقالوا المين للي وعظوا والقوم اللي هم بيلوموهم عليهم يبقى مين اللي اعتدوا واذ قالت امة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا الله يبقى هم بمركز نظرهم كده ان الوعظ ما بينفعش ايه ما ينفعش وياهم فبيلوموا ان تتعبين نفسك ويا دولي زي ما ربنا يقول لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين تبزعل نفسك ليه وان تتعبين نفسك ليه ده دول جماعة ربنا حي ايه هيجي عذبهم فماذا قال الواعظون قالوا ايه معذرة احنا بنقول الكلام ده ايه معذرة الى الله معنى معذرة الى الله وقالوا عذرك فلان اذا كنت قد فعلت فعلا كان في ظاهره انه زم ثم بينت العذر في فعله تقول له اخي انت لا تعطيني قاعد استناك في المسجد بقالي سبرتين ثلاثة وانت كنت فين زعل ولا مش زعل عمل مخالف ولا مش عمل مخالف يقول له والله السيارة اتعطلت بنا في الحتة الفلانية وما لقناش يبقى ده ايه عذر يبقى معنى العذر ايه هو ابداء سبب لامر خالف مراد الغير ولذلك يقول لك اعذر من ايه من انذر انا انذرتك انك ان اهملت يا ولد هتسقط يبقى انت مالكش كلام عندي لانني قدمت ايه واقول لك ليه ما وعظتوش ليه ما قلتلوش مش عارف ايه مفهوم طب ولذلك هناك وجاء المعذرون من الاعراب فيه معذر وفيه معذر المعذر يجيب عذر كده انما المعذر يجيب كده 
عذر ايه؟ عذر صادق، فقال والله احنا بنعظهم انتم بتقولوا ان ربنا مهلكهم ومعذبهم، انتم حكمتم بان العظه لا تمتعون فنعكنا لم نيأس. وعلى فرض اننا نيأس من فعلهم فيبقى امام ربنا قدمنا المعذره فاننا عملنا على قدر ايه؟ على قدر ايه؟ طاقتنا. واذ قالت امه منهم لما تعظون قوما؟ كلمه وعظ قلنا فيه فرق بين بلاغ الحكم والوعظ بالحكم. الوعظ ان تكرر لموعوظ ما يعلمه لكنه ما بيفعلوش. تيجي تقول الواحد يا شيخ صلي يا شيخ مش عارف زكي هو يعلم ان الصلاه ايه؟ والزكاه مطلوبه ولا لا؟ يبقى الوعظ هو معناه ايه؟ تذكير الغافل عن حكم بالحكم. مع انه هو عارف الحكم. و و و والحاح عليه في ان ايه؟ ولذلك يقول لك الوعاظ. الوعاظ دول يقولوا للناس الاشياء اللي هم يعرفوها بس ايه؟ بس ما بيعملوهاش. مش جايين ينشئوا حكم جديد؟ لا. واذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. بعض العلماء قال ان القول دي لما تعظون قوما الله مهلكهم ليس من من الفئه اللي هي لا فعلت ولا ايه ولا وعظت وانما هي من الفئه الموعوظه. يقول لهم مش انتوا بتقولوا ربنا هيعزم طب وتوعظونا ليه؟ نقولوا لا، زيل الايه وعوجزها ينافي هذا، لانهم بيقولوا ايه؟ معذره الى ربكم ولعلهم يتقون، يبقى لعلهم يعني بيخبر عن الغير، لعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به، ذكروا به وعظا، انجينا الذين ينهون عن السوء. اللي هي الفرقه هي بقى الواعظة طب والفرقتين التانيين ايه اللي جرب النجالي من هنا للفرقة الواعظة فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس اي عذاب شديد بما كانوا يفسقون يقول يا اخويا طب امال الفئة اللي ضاعت دي اللي لا فعلت ولا ايه ده قولهم لما تعظون قوما الله مهلكهم يبقى ده برضو ايه اه من لانهم بيقولوا انتوا بتعملوا وهم ليه كده ربنا مهلكهم ومعذبهم ساعه ما يخوفون بان ربنا مهلك او معذب اوعظ من طرف اخر ولا لا تبقى اوعظ من طرف اخر فلما نسوا ما ذكروا به ان جاي وكلمه ما ذكروا به يدل على ان وعظه فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا اللي هم الموعوظون بعذاب إيه؟ بئيس أي عذاب إيه؟ شديد لأن كلمة البه والهمزة والسن دي تدل على الإيه؟ وأنزلنا الحديد فيه إيه؟ بأس يعني إيه؟ شدة بئيس بما كانوا يفسقون شوف هناك بما كانوا يفسقون وهنا برضه بما كانوا يفسقون وهناك بما كانوا يظلمون يبقى مرة يقول بما بسبب ظلمهم ومرة يقول بسبب ايه؟ بسبب فسقهم، يعني المسألة مش تعنت منه، وإنما هم ايه؟ هم السبب في هذا بفسق أو ظلم للنفس. بعذاب بئيس بما كانوا ايه؟ يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة الخاسرين. الله 
أخذهم بعذاب يدل على أنه هو ما أزهقش حياتهم لأن ما هو العذاب هو إيلام من يتألم طب وهو الموت يبقى عذاب ده أنهى الإحساس بالألم يبقى ما تسميش الموت إيه ولذلك لما تقرأ القرآن في قصة إيه قصة الهدود مع سليمان حينما قال مالية لا أرى الهدود وبعدين تنبه المكان خالي يبقى كان من الإيه لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه فكانت النتيجة إيه فلما عتوا عما نهوا عنه عتوا أبوا وعصوا عن الأشياء اللي نهوا عنها وبعدين اللي نهوا عنها ونزلنا عليهم العذاب برضو إيه مستكبرين يبقى عمل فيهم إيه الكونوا كردة خاسئين كونوا كردة خاسئين قال لك ليه أم قال لك لأن العتو ده كبرياء وإباء يومي ربنا يجعله لأخس الحيوانات يقول له مدام عملت كبر كده يبقى إرد يبقى إيه إرد مفتوح السوءة مهزع الحركة كونوا قردة خاسئين أكانوا قردة صحيح يعني انقلبوا الأكيوة طب حين تأمر إنسانا بفعله ألا تقدر قبل الأمر له بالفعل أنه صالح أن يفعل وألا يفعل طب لما أقول كونوا قردة هذا أمر من الله لهم أن يكونوا إيه وهل في مكنتهم أن يصنعوا أنفسهم قردة أم قال لك ده اسمه أمر تسخيري أمر إيه يعني أصبحوا إيه أصبحوا مش الأمر من كنتم لا ولذلك احنا تعرضنا لأزيه عند قول الحق سبحانه وتعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله ينهاهم أن يموتوا طب هم مفئدهم أنهم يموتوا ولا ما يموتوش أم قال لك لا دواب هم مش هاهم أن لا تموتوا إلا وأنتم إيه وأنتم لا تعلمون متى يدرككم الموت فصاحب الإسلام مصاحبة بحيث إذا جاءكم الموت في أي وقت وجدكم مسلمين كونوا قردة خاسئة طيب افرض أنهم بقوا قردة كده هي معمولة لهم واللي شافوها ولا لا للي وعظوهم واللي كده يبقوا انتهوا منها ولا لا هي مقولة لنا خبر احنا نصدقه بتوثيق من قاله إنما مش معمولة لنقل دي خبر إنما هذا الخبر كان واقعا لمن شاهده ولا لا فهي جاء لمن شاهده حصلت إحنا وصلت إلينا خبر ولذلك المعجزات التي حدثت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غير القرآن القرآن وصلنا لحد دلوقتي وعاد أربعه وشئرا إنما مثلا نبع الماء بين أصابعه قد كده وقد الجيش دي أشياء حدثت لمن للنبي مع صحابته لأنهم كانوا في حاجة إلى تثبيت يقينهم وإيمانهم فيبقى المعجزة جاية لمين اللي شافها عشان تثبت إيمان إنما هي بتنقل خبر إن ذهنك اتسع له أهلا وسهلا ما اتسعش لها ما توقفش إيمانك يعني لأنها مش جاية لك أنت فكل معجزة كونية حدثت لرسول الله المراد بها من إيه؟ من شاهدها
مراد بها من ايه انت وصلتك خبر ان وثقت الخبر صدقه وان ما وثقتوش ما هيش مشكلة يعني انك انت اقف عندها زي بعض فكونوا قرادة خاسئين دي لمين للذين عتوا عمانه ايه عن اللي له عنه اللي هم وعظهم الغير يبقوا اللي وعظ شاف الحكاية دي ولا ما شافهاش وهم شافوا نفسهم ولا ما شافوهم هم مقصودين انت مش مقصود انت الان مش مقصود الا على انه خبر من الصادق فصدقوا انه خبر من الصادق او تأولوا اللي بيقفوا في هذه المسألة انهم قروض لك وهم عيبوا قروض بقى اكن القروض اللي موجودة دي يعني هي من الكلام الفاضل اللي بيقيه اللي بيقولوا نقول له هل الممسوخ يظل ممسوخا الممسوخ قرد او خنازير يظل فترة ان يراه من رآه ظالما ان يراه كردا ثم بعد ذلك يموت وينتهي فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين يسمى امر التسخير واذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب واذ تأذن ربك هناك اه تانية واذ تأذن ربكم لان شكرتم تأذن يعني ايه تأذن ربكم ام قال لك المادة كلها الهمزة والذال والنون فيها اذن مش كده اهي من المادة فيها اذان اللي احنا الاعلام ده كلها برضو من ايه من المادة اللي هي الالف والايه والذال والنون كلها يراد بها الاعلام ليه ام قال لك لان اصل الاعلام الاصيل وسيلته الاذن والسمع حتى اللي حنعلمه بوسط الكتابه مش بوسط اننا نقول له ليسمع لا حنكتب له ليقرا نقوم نقول له ما قرا الا بعد ان سمع لان ما عرفش يقرا اللي بعد من قلنا له دي اسمها ايه الف ودي ب ودي ت اشتهجها بقى كتب اشتهجها يقول لك الله يبقى اذا لم يقرا الا بعد ان ايه بعد ان سمع يبقى السمع هو الاصل في الايه في المعلومات ولذلك يقرا القران اذا السماء ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت ايه اذنت لربها اذن يعني سمعت لربها بمجرد ما قال لها انشق انشقت يبقى اذن الاعلام الاصيل واذ تاذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم والكلام بالنسبه لبني اسرائيل الحق سبحانه وتعالى بين لنا انهم مع كونهم مختارين في ان يفعلوا فان مواقفهم الايمانية ستظل متقلبة مترددة ولن يهدأ لهم حال في الفساد 
ولذلك يسلط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب ولماذا لانهم منسوبون لدين ايسوم الله العذاب للكافر به وللملحد لا لانه بكفره والحاده خرج عن هذه الدائره ولكن المنسوب لله ديانه والمنسوب لله رساله والمنسوب لله كتابا اذا فسد مع كون الناس يعلمون عنه انه تابع لنبي وان له كتاب يبقى اسوه سيئه في الفساد للناس فاذا ما سلط الله عليهم فانما يسلط عليهم لا لاجل الفساد فقط ولكن لانه فساد منسوب لمن هو منسوب الى الله واذ تازن ربك قلنا الماده كلها تفيد الاعلام ازن المؤذن يعني اعلمنا بدخول الوقت فازن مؤذن بينهم ان كذا يبقى اعلمهم فكلها جاءت من ناحيه الاذن ليه قال لك لان الاذن هي وسيله الاعلام الاولى قد يقرا الانسان فيعلم ولكنه لا يقرا ليعلم الا بعد ان يتعلم كيف يقرا وكيف يكتب وتعلمه كيف يقرا وكيف يكتب لا بد ان يسمع لا بد ان يسمع الابجديه الف باء تاء ثاء وبعد ذلك يقول له كتب مكونه من الكاف والتاء والباء اذا فهو لا يعلم بقراءه الا ان يتعلم القراءه والكتابه بوسيله هي السماع يبقى اذا الاذن هي كلها ايه مناعه الاعلام الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن خلقنا الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا سميهم اميين يعني منسوب ما عندهمش حاجه ابدا وبعدين عمل ايه خلق لنا وسائل العلم بان عمل ايه جعل لنا السمع والابصار والافئده اذا هي وسائل العلم سمع وابصار وافئده كلام علو ومن العجيب ان ترتبها في اداء وظيفتها بهذا الترتيب ايضا ليه قال لك لان الانسان منا اذا كان له وليد كما قلنا سابقا ثم جاء بعد ميلاده ووضع اصبعه امام عينه فانه لا يطرف ما يرمش ليه لان عينه لسه ما ادتش مهمه الرؤيه ما تؤديش مهمه الرؤيه الا بعد مده من ثلاث ايام لعشرة لكنك اذا جئت في اذنه وصرخت انفعل يبقى دليل على ان اذنه ادت ايه وعينه لم تؤدي مهمه الرؤيه الا بعد مده يبقى الاول يجي ايه يجي السمع وبعدين يجي ومن السمع والبصر تتكون المعلومات فتنشا عنده معلومات عقليه يجي مثلا يقولوا له اياك ان تقبل على هذه النار لا تحرقك يوم ما يصدقش ومنظر النار يكذبه يوم يعمل ايه كده بتلسعه مره واحده انتهى كل شيء بعد ما لسعته النار مره واحده 
ما عادش في حاجة إلى أن تتكرر نقول له النار محرقة يقول إيوة اتكونت عنده معلومة إيه عقلية يبقى الأول يجي مين السمع وبعدين الأبصار وبعدين تيجي مين الأفئدة يبقى دي ولذلك قال لعلكم تشكرون تشكرون إيه أن الله أمدكم بوسائل العلم ليخرجكم عن أميتكم كويس قوي إحنا قلنا زمان إن الإعجاز في أنه رتب هذا لم نعلم ذلك إلا بعد دراسة وظائف الأعضاء ومتى يؤدي العضو وظيفته قريب قوي إنما ربنا جابها كده السمع والإيه والأبصار والأفلام وهناك لفتة إعجازية أخرى وهو أن الحق حينما تكلم عن وسائل العلم تكلم عن السمع بالإفراد وعن الأبصار بالجمع مع أن دي آلة ودي آلة وكان السمع يقول والبصر الأبصار يقول الأسماع برضو إعجاز آخر لأن المتكلم هو الله ليه أم قال لك لأن السمع هي الآلة التي تلتقط الأصوات وليس لها سد من طبيعتها يعني ما فيش حاجة في الودن كده لما تنت تحس تسمع تقوم تتحرك كده وتسد الودن لازم تعمل كده إنما العين غير كده العين ما انتش عايز تشوف حاجة في طبيعة تكوينها حجاب يغمط الله إذن فأنت إذا صوت صوت به الكل يسمعه إذن فالسمع مناطه واحد لكن في منظر من المناظر أنت عايز تشوفه فتفتح وأنا مش عايز أشوفه أغمض يبقى الأبصار بتتعدد مرائيها ولا بتتعددش يبقى لازم فيه سمع واحد لأن السمع الاختيار لي في أن أسمع أو لا أسمع إنما البصر لي اختيار في أن إيه أسمع أرى أو لا إيه أو لا أرى يبقى عندنا الأول ترتبها سمعا وأبصارا وأفئدة موافق لوظائف الأعضاء كما وصل إليها العلم الحديث خلاص وبعد ذلك أفرد هذا وجمع هذا مع أنهم مهمة واحدة كان الأصول يقول السمع والإيه قال لك إلا آية واحدة جت في القرآن إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه أم قال لك لأن دي في المسؤولية الفردية الذاتية في المسؤولية إيه الفردية الذاتية كل واحد يبقى مسؤول عن سمع وعمين مش أنا مسؤول عن أبصار الناس لا أنا مسؤول عن سمع وإيه وكل مادة السمع تقدمت وبعدها مادة البصر برضو إلا في آية واحدة إيه هي لما تيجي تقوم القيامة ربنا أبصرنا وسمعنا قدم مادة إيه الإبصار عن مادة إيه ليه لأن ساعة هول القيامة يما يجي حنشوف تغير في الكون قبل ما نسمع حاجة يبقى لازم تيجي إيه دي إيه وتقدمها وإذ تأذن ربك يعني كلها من الأذن تأذن يعني أعلم الله إعلاما مؤكدا أنت يا بني إسرائيل ستظلون على انحراف دائم ولذلك سيسلط الله عليكم إيه من يسومكم سوء العذاب إما من جهة إيمانية كما حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ما فعل بهم في إيه بني النظير وقينقاع وخيبر والعملية دي كلها أو أن يسلط عليهم مش واحد متدين ملحق به لا ظالم آخر يظلمهم وكذلك نولي بعض الظالمين إيه زي ما حصل لنباخد نصر 
عمل فيهم ايه وزي ما حصل لهتلر هو هتلر كان مؤمن بالاسلام انما اهو سواه اذ واذ تأذن ربك اي اعلم ربك اعلاما مؤكدا طب وايش اعلام مؤكد دي ام قال لك لان البشر قد يعلمون بشيء ولكن قدرتهم مش مضمونة علشان يعملوا اللي ايه اللي اعلموا بيه انت اعلم تقول انا حقابل فلان واكره واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا وبعدين يجي بكرة تكون مت يجي بكرة يكون دوك مات يجي بكرة تبقى مريض ما تروحش اذا اذا اعلمت انت بشيء لا تملك ادوات التنفيذ انما حين يعلم الله يبقى مالك ادوات التنفيذ يبقى ده اعلم مؤكد ولا مش مؤكد ولذلك يعلم بالشيء والظروف المحيطة به لا تساعد على ان ده يحصل صحابة رسول الله في الاول المستضعفين واتبعوا النبي لم يستطيعوا ان يحموا انفسهم من اتهاض المشركين والكافرين وبقى كل واحد يدور له على حتة ايه يأمن فيها يروح الحبشة يروح له كل واحد يحكم به يقول له انا طنيبك ضعاف فينزل الله في هذا الجو اللي المسلمين في ضعاف مش غادرين يعملوا حاجة يقوم يقول لي لرسول الله سيهزم الجمع ويولون الدبر الله الله ده احنا مش غادرين نحمي نفسنا ولذلك عمر يقول اي جمع هذا احنا مش غادرين نعمل ايه ولكن الله اعلم بذلك وهو قادر على انفاذ ما اعلم به على وفق ما اعلم لانه لا يوجد اله اخر يصادمه يقول لا دي ما تمشيش اذا وإذ تأذن ربك يعني اعلم اعلاما ايه مؤكدا والاعلام المؤكد حيثيته ايه ان ما فيش قوة ايه تمنع ولا قدرته تنقص ولا حكمته ولا اي حاجة وإذ تأذن ربك لا يبعثن عليهم الى يوم القيامة اذا من يسومهم سوء العذاب يكون بنص القرآن مبعوث لا يبعثن عليهم الله يبقى مبعوث ام قال لك هو مبعوث يعني ربنا قال له روح لا ده مخلم بينه وبينهم فلا يمنعهم الله منه انما هو يعني كده باختياره يعني مش ربنا بعته علشان لا هو يصنعه بايه باختياره زي ايه ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم اذى ارسلهم الله لهذه المهمة ام خلى بينهم وبين الذين يستمعون اليهم يبقى خلى بينهم واستأذن ربك لا يبعثن عليهم الى يوم القيامة الله كلمة الى يوم القيامة تفيد ان هذا العنصر سيبقى في الكون خميرة عكتنا الى ان تقوم الساعة ام قال لك طب وجه ليه الحكاية دي قال لي دي كمهمة الشر في الوجود ايه مهمة الشر في الوجود ام قال لك لولا ان الشر موجود في الوجود ويعض الناس بما سوءه وافساداته ما كانتش الناس تتهافت على الحق وعلى الخير يبقى الشر جاي عشان يعمل ايه علشان يعض الناس بآلامه وافساده يقوم الناس يقول يا سلام لا نعمل كذا نعمل اذا الذي يهيج على الخير ايه هو وجود الشر ان ما وجدش الشر يبقى الناس ولذلك تجد ان اقوى ما يكون الاسلام انفعالات مواجيد في الناس ونزوع حركي الا حين يجدون شيئا يضطهد قضية الاسلام تلتفت تلاقي كلهم ايه اللي يجي ضد الاسلام ويعمل اي حاجة ولا بقلتف تلاقي المسلمين ايه اذا مهمة الايه مهمة الشر في الوجود انه من عناصر الخير في الوجود ومهمة الباطل في الوجود انه من عناصر الحق 
في الوجود لان الباطل لما يعم كده وبعد ذلك الناس تتضايق منه تقوم ترفع ايديها وتقول يا ناس اعملوا كذا يا ناس اعملوا كذا انما لو ما حصلش دي ما نقبلش على الخير وعلى الحق بايه بحميه وحراره واذ تاذن ربك لا يبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب يسوم من مادتها سامه وسامة دي نسمعها كده في البهائم السائمة ايه بهائم سائمة يعني مش, مم مش, مش مملوك علشان انا اقعد اجيب لها اكلها لي هي تربع في الكون كده وتقيه وتدور على اكلها يشوف حتة حشش هنا يشوف ورقة شجر اسمها ايه سائمة سائمة اي هي التي تطلب مقومات حياتها مش صاحبها اللي يروح يجهز لها مقومات حياتها اللي بيتربطهم البهايم اللي بتتربط ولا تبقى السائمة بنعمل لها ايه بنجهز لها فلها ونجهز لها برسمها ونجهز لها مش عارف لكن اللي متروكة كده في الايه في الخلة ترعى فيه تاكل دي تاكل دي تبقى تبقى اصل سامة ايه طلبة من يسومهم سوء العذاب طب قول لي كده تبقى العبارة ايه وإذ تأذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيام من يسومهم سوء العذاب طب سامة يعني طلب البهيمة سائمة يعني بتطلب ايه رزقها وأكله قال لك سامة اي طلب العذاب لهم طلب هو العذاب طب بأنت تطلب العذاب إلا تكون بعد أن أفرغت قوتك في التعذيب تقول هذا ليس كافر أنا عايز أطلب تاني من ايه ممن يقدر على العذاب أن ايه يبقى طلب العذاب معناها ايه عذب هو ولا اكتفاش بانه عذب بل طلب لهم عذابا ايه عذابا اخر من يسومهم سوء العذاب اي العذاب السيء العذاب الشديد ان ربك لسريع العقاب معنى سرعة الشيء هي ان تأخذ زمنا اقل مما يتوقع له ولذلك انت بعدت واحد مشوار يوم يجيلك على طول تقول له انت جيت سريع يعني انا كنت مقدر انك تيجي بعد ايه ساعة انت جيت بعد ايه يبقى اختصر مين اختصر الزمن اختصر الايه الوقت نقول له طيب هو سريع العقاب بتاع الدنيا ولا بتاع الاخرة ان كان بتاع الدنيا اه تبقى برضه سريع العقاب ساعة ما يعملوا حاجة يصلت عليهم اللي اعزبه ولا في الاخرة ام قال لك الله طب ما هي الاخرة برضه فيها سرعة أم قال لك ليه قال لك لأن مسافة كل إنسان إلى العذاب مش عمر الدنيا لا بمجرد أن يموت بمجرد طب وهو يموت لها سبب ولا لها عمر ولا لها ينتظر بعد إيه ولذلك قال لك يا أخواني بنتظر الرجل الرجل يجي يصلح الحض بتاعه ينتظر الموت فيها الرجل يضمط عينه كده قبل ما يفتح يمكن يجي له الموت فيه يبقى مدام من مات فقد قامت قيامته يبقى فيه سرعة لحساب الآخرة ولا لا طيب خلينا قد بعضنا وحنفضل كده لحد ما آخر واحد في الخلق يموت يقول له برضه سريع ليه أم قال لك لأن كل لحظة بتمر منك تقربك من العقاب كل لحظة تمر خلي عمر الدنيا مليون سنة اما يمر يوم يبقى بقت مليون الا ايه الا يوم بقت مليون تبقى تقرب ولا ما تقربش اذا اللي اتن يبقى كله اتن قريب كله اتن قريب ان ربك لسريع العقاب طيب سريع العقاب وانه لغفور رحيم 
طب ده المساله ما فيهاش رحمه ده واذا استاذن ربك لا يبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب مناسب لها ايه سريع العقاب طب ودي جايه ليه هنا بقى شوف بقى لان اللي بيتكلم اله لانه لما قال سريع العقاب بيقول لك انا باسرع بعقاب المفسدين والظالمين لاني غفور بالمرحومين الذين يظلمون يبقى يبقى اذا دخله في الرحمه ولا لا ليه بي... اللي بيعمل فساد ربنا بيسرع له بالعقاب لانه ايه غفور ورحيم ومش عايز الناس يتعذبهم يقوم يسرع بمين يسرع بالعقاب علشان ايه او ان الله زي ما قال سريع العقاب بده يجيب المقابل عشان يشجعني بقى في ان ادخل للايه للرحمه وقطعناهم في الارض امما نحو قال قبل كده برضه ايه وقطعناهم ايه اثنتي ايه عشره اسباطا امما بس هنا ليا جايه لمعنى ثاني وقطعناهم في الارض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك هناك عشان ما يبقاش لهم وطن ولا يبقى مذلولين وهم ما بيتفقوش مع بعض واصبطوا ولاد اخوه ومش عارف ايه وبرضه مش متفقين انما هل ايه وقطعناهم في الارض ايه امما ومعنى قطعنا مش اذبنا قطعه يعني متماسكه برضه ولو انه واخدها منهم انما ايه متماسكه لها تماسك ذاتي في نفسه وايضا لا تشيع في المكان الذي هي فيه ولذلك احنا قلنا انهم لا يذوبون في المجتمعات ابدا تروح اسبانيا تلاقي لهم حته فرنسا تلاقي لهم حته المانيا تلاقي لهم حته كل حته لهم ايه لهم تجمع خاص بهم تجمع خاص ما حدش يدخل فيه ولا حد يقدر ياخد هم ما ياخدوش اخلاق من حد كلهم كده ايه لوحدهم كده وقطعناهم في الارض ايه واحنا قلنا بقى ان دي كما قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى لما قال له بدخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لك تطوع لهم بحته يقعدوا فيها وبتاع قالوا ايه انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فذهب انت وربك فقاتلا انها هنا ايه قاعدون قال لهم محرمه عليهم وما دام محرمه عليهم والله ما تقعدوا في حته ويبقى لكم وطن تتجمعوا فيه لازم اعمل فيكم ايه انصركم في الكون كله ليه وينصرهم في الكون كله ليه لانهم لو كانوا متجمعين يبقى فسادهم هيعم في دائرتهم اللي هم فيها لكن الله يريد ان يعلن للدنيا كلها ان فسادهم فساد عم يبقى دول فيهم انهم فزين ودول فيهم انهم فزين ولذلك ما اجتمعوا في مكان الا وتتألب عليهم القوة بعد ذلك وتخرجهم مطرودين او تعذبهم او او الى اخره واظن حوادث هتلر الاخيرة دي ايه مش بعيدة عنكم وقلنا بقى ان لما لما وقلنا من بعده لبني اسرائيل سكنوا الايه الارض قلنا ان ده كلام مش طبيعي لان احنا ما احنا ساكنين في الارض لانك انا قلت لما الانسان يقول له اسكن يوم يحدد له حته من الارض اسكن اسكندريه مش كده اسكن رشيد اسكن القاهره انما اسكن الارض طب ما هو اصله في الارض ام قال لك يعني تبعتروا فيها ولا لكوش حته ايه فاذا جاء وعد الاخرة لما نحب ننتقم منكم بضربة واحدة تدقوكم جميعا جئنا بكم لفيفة يبقى هم دلوقتي في جئنا بكم ايه لفيفة وقطعناهم في الارض امما لكن بقى تقطعنا لهم ما هو فريق جه المدينة وقعدوا ووسعتهم المدينة وبقى اهل العلم واهل الكتاب 
وباقوا اهل الثراء واهل المال وباقوا اهل بنايه الحصون مش كده وكل الحاجات دي بقت لهم والجزيره ساعتهم والنبي لما راى عمل لهم عمل وياهم معاهده طيب لما عملوا كده هل كلهم كان كذلك ولا في ناس تساقطوا وذهبوا الى الايمان يبقى اذا برضو فيهم ايه فيهم صلوا ومن قوم موسى امه ايه يهدون بالحق وبه ايه يضيه يعدلون وقلنا دي صيانة الاحتمال وقطعناهم في الارض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك دون يعني غير يبقى المقابل للصالحين يبقى المفسدين او منهم الصالحون في القمة ومنهم اقل شوية يعني في ناس يأخذوا الاحسن وفي ناس يأخذوا الايه وفي ناس يأخذوا الحسن منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون بلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم ايه اهي كلمة لعلهم يرجعون دي خلتنا نفهم ان قول الحق سبحانه وتعالى ان فيه منهم ناس صالحين ومنهم دون ذلك يعني كافرين والا اذا كانوا عاملين الحسن والاحسن بس دي لعلهم يرجعون الى ايه او يرجعون الى الاحسن اللي يجبك خده بقى ان شاء الله وبلوناهم بالحسنات والسيئات بلونا يعني اختبرنا اما لك لان لله في الاختبارات اشياء يختبر بالنعمة ليعلم واقعا منك اما هو عالم عالم من قبل ما تعمل هتنجح الابع ولا تنجح ولا تسقط هو عارف انما ما يبقاش شهادة اخبار منه ده هو عايز واقع عشان تقوله لا لو انت عملت كده انا كنت بك زي ما يقول الوالد انت هتسقط انت ايه هتسقط تقوله لا يا اخوة امتحلني وانه مسقطش نقوله نمتحنك نمتحنه يسقط يبقى لما نقوله انت هتسقط ونسقطه الاول بدون امتحان مش كان عرضا نقول لا انا لو دخلت الامتحان هنجح نقوله لا خليه بواقع منك لا باخبار منا لا وبلوناهم بالحسنات والسيئات قلنا ان الله سبحانه وتعالى يختبر بالنعمة اتغرني الاسباب فيها عن المسبب الاعلى الذي وهبها كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى ولا اشكرها واؤديها في مظن الخير لها فان كان حيؤديها كده يبقى نجح يؤديها بالعكس يبقى ايه يبقى سقط يبقى الابتلاء بالنعم وارد والابتلاء بالنقم النقم يجيب له نقمة يشوفه صبر ولا ما صبرش يبقى اذا فيه بلاء بالنعمة نبلون بالحسنات بالخير والايه والشر فتنة اختبار ولذلك هناك في صورة الفجر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ايه ربي اكرما كتر خيرك والله اللي فهمت الحكاية دي واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي ايه طب الاولاني قال ربي اكرما والله كويس اللي عرف الحكاية دي والتاني قال لها قال لا انتوا كدمين انتوا الاثنين ليست النعمة دليل الاكرام ولا سلب النعمة دليل الاهانة ولكن الاكرام ينشأ اتستقبل النعمة بشكر وتستقبل النقمة بصبر اولى يبقى اذا مجيء النعمة في ذاتها مش ايه ما هو قال ربي اكرما نقول لها يا اخويا يمكن جالك كده ايه عشان نجربك ونشوفك والتالي الفقير نقول له ايه نقول اهانا نقول له لا ما اهانكش 
ده هو نشلك من انك انت تعمل ايه تيأس تقنط تعمل مش عارف ايه ولذلك العلة يقول ايه اما اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه فيقول ربي اكرمه اما اذا ما ايه فيقول ربي يا ربنا يقول لهم كلا لا دي صح ولا دي ايه انتوا عمالين بتاخدوا المال وتحبون المال حبا جمع يبقى ازاي يبقى المال نعمه ده انتوا ما بتاكلوش منه يتيم ما بتحضوش على طعام مسكين يبقى ازاي يتاكل المال نعمه بقى يبقى نقم عليه ولا لا يبقى نقم عليه وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون قلنا ان زي انت ما تقول كده انا يا اخي فلان ده اتعبني انا قلبته على الجنبين لا الشده نفعت فيه ولا الليم نفع فيه ولا سخائي عليه نفع فيه ولا ظن عليه نفع فيه يبقى بلوناهم بدي ما رجعوش برضو بدي مما يدل على ان ده طبع وتأصل ايه تأصل فيهم وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف طب دو كم كم فيهم صالحين وفيهم دون ذلك يبقى معنى خلف من بعدهم خلف يبقى حيمتنع مين حيمتنع الصالحين فخلف من الخلف او الخلف او الخلف او الخلف او الخليفه اللي يجي بعده ولذلك يقول لك فلان خليفه ايه فلان خليفه يعني يخلفه في ايه ولذلك احنا قلنا لسيدنا موسى قال لسيدنا هارون ايه اخلفني في قوم يعني يكون ايه الا انك هنا تسمع خلف بسكون اللام الوسطانيه دي فاعلم انه في الفساد وان سمعتها خلف فاعلم انه في الايه في الخير فخلف من بعدهم خلف اعرف انهم ايه فاسدين وان قال خلف يبقوا ايه ولذلك انت لما تدعي واحد اللهم اجعله خير ايه خلف لخير سلف لكن الشعر الثاني ايه بقول ايه وبقيت في خلف كجلد الاجربي ذهب الذين يعاشوا في اكنافهم يعني بقول الكرما واهل السماحه ماتوا ما عادش حد كنا نعيش في ايه في رحاب كرمهم وسماحتهم ذهب الذين يعاشوا في ايه في اكنافهم يعني في جوارهم لان الجوار ده كان نعمه ايضا يبقى راجل مقطر عليه وبعدين يجاور راجل طيب عنده نعمه تبقى نعمته تنضع على الثاني ولا لا يبقى ذهب الذين يعاشوا في ايه في اكنافهم وبقيت في خلف كجلد الاجربي هو جلده قريب مني قوي ولازق فيا انما جلد ايه جلد اقرب عمال بقى هي حك فيه ذهب الذين يعاشوا في اكنافهم وبقيت في خلف خلف مش خلف كجلد الايه ولذلك احنا قلنا لكم زمان القصه بتاعه ابو دلف ابو دلف ده كان في بغداد ورجل كريم وكل الناس عايشين في نعمته واللي عايز مش عارف ايه يديله واللي عايز ايه يديله والمأذون مش عارف ايه كله وبعدين كان فيه واحد في ريحه فقير فطرأ عليه طارئ ان يبيع داره فعرض الدار للبيع فقالوا له طيب قول انت تمن الدار بكام قال لهم داري بمئة دينار قيمة داري ايه مئة دينار لكن جواري لابي دولف بألفي دينار يبقى داره بكام 
بدينار لكن جواره لأبي دلف بألف دينار فبلغ هذا الكلام أبا دلف فقال إن رجلا قدر جوارنا بعشرة أمثال ما قدر به داره لحقيق أن لا يفرط فيه قولوا له فليبقى جارنا وليأخذ الفلوس كله فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب الكتاب اللي هو ايه التوراة خدوا ميراث وخدوه ميراث ايه ام قالك لان الشيء لا يكون ميراثا الا اذا حمله السابق بامانة واداه لمين للاحق يبقى والرسول ولا لا فخلف من بعدهم خلف ساعة ما تسمع خلف دي تعرف انهم ايه من اهل الايه الافساد ورثوا الكتاب مش 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 ما بلغهمش الكتاب لا ده ورثوه طيب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله ياخذوه الله ايش الحكايه دي قال لك القوم اللي خلف دول ورثوا الكتاب وهو التوراه يعني لا حجه لهم في ان لا يكونوا اصحاب منهج غير لان الكتاب ايه ومع انهم ورثوا الكتاب بما فيه من المواثيق وبما فيه من الحلال وبما فيه من الحرام وبما فيه من افعل كذا ولا تفعل كذا ما التفتوش لكل ده امال عملوا ايه ام قالت الكتاب بيدي نعيم بعيد شويه لانه في الاخره انما هم عايزين ايه عايزين القريب ده القريب قال لك اي نقول له يا شيخ ده بريش ودي هتعمل لك كذا وتعمل لك ايه ولك يا سيبقى سدانا لما تيجي الله يبقى يأخذون عرض هذا الأدنى الأدنى اللي هو ايه الدنيا وعرض يعني مش بس دنيا وعرض في الدنيا لان الدنيا فيها جواهر واعراض الجوهر هو الشيء الذاتي وجود الانسان كده بشكل ولحمه ده ودمنته اسمه ده جوهر لكن لونه اسمر والله بيضع عرض قصير ولا طويل ده ايه صحيح ولا سليم عرض غني ولا فقير يبقى الاعراض هي ما توجد وتزول والجواهر اللي تبقى ايه نقول له ده دي عرض هي حياة دنيا وعرض في الحياة الدنيا كمان عرض يعني ايه ام قال لك ده عرض يزول هو هو اللي لونه مثلا ابيض مش لو قعد في الشمس سوية يتغير طيب لو عي يصفر وبعد ذلك يكرمش ويبقى مش عارف مثلا كذا الله اذا الاعراض دي من الممكن ان ايه انتظر فانت واخد عرض الدنيا العرض الدنيا ايه المال الحرام تمن انك تغش بفتوى فتاخد رشوه يبقى ده اسمه عرض الايه دنيا طيب طب ساعتها ياخذوه لا مانع ان الانسان حتى المؤمن تحدث منه معصيه ما يمنعش ربنا هذا ليه قال لك لان المشرع الاعلى حين يشرع عقوبه لجريمه يبقى اذن انها تحدث ساعه ما يقول والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهم ايه معناها ايه ان اذن بان المؤمن يمكن نفسه تسوي له كده ويسرق مره انما اترك بدون تجريم او تركت الجريمه بدون عقوبه 
يبقى لما واحد يشوف مسلم يسرق يشوف المسلمين يا طيب يسرقوا نقول له يا اخي هذا فعل مجرم من الاسلام وله عقوبه والمجرم ما يبقاش على المبدا بل على المنسوب لمين بل على المنسوب للمبدا على هم لما يعملوا الحكايه دي في واحد يعمل الذنب وبعد ما يعملوا يندم يقول يا رب ما انت ما تحصلش تاني ويقعد يضرب في نفسه ويقعد يعمل كده ويتوب ويعزم على ايه على انه ما يعودش وقد يعود نقول له لكن هو عزم ساعتها ان لا يعود ثم غلبته احداثه زي ما غلبته في الاولى فعاد المهم انه ما يصرش على الفعل وبعدين يقول يبقى توب او هم ما بيعملوا يعملوا كده اقول لك سيغفروا لنا طب سيغفروا لنا ولا نتوب فيغفروا لنا ما قالوش قال لك سيغفروا نودي ايه ده ربنا يعني ما احنا ابناء الله وايه واحباؤه وبعدين شوف الرد كل فان كنتم ابناء واحباء فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق اذا هم يعملوا الايه ياخذون عرض الادنى ويحكمهم في اخذهم عرض الادنى انه يغفر ايه يغفر يبقى استحلوه ولا ما استحلوش يبقى استحلوا دنفقلوا من منطقة المعصية الى منطقة الكفر لان فيه فرق بين ان تفعل الشيء وتقول هو معصية ولكني لم اقدر على نفسي انما هو ايه معصية وفي واحد يقول لك لا يا اخي ما معصية الربا لما نيجي نقول لهم الربا مش عارف يقول لك ده حلال مش عارف نقول له يا شيخ اقبل ان تكون عاصيا انما ما تدخلش نفسك في الكفر لانك انت عن حللت ما حرم الله تبقى ايه لكن ان قلت هو حرام بس انا ظروفي وحشة ومش غادر علي يبقى انت ايه يبقى انت عاصي هم يعملوا ايه يأخذون عرض الادنى ويقولون ايه سيغفر لنا يبقى في اصرار ولا لا وحتى يعملوه يقولوا سيغفروا لنا ومش يخزوا على عرضهم ولما تيجي حاجة تانية فيها عرض الأدنى برضو يسيبوه لا وإن يأتيهم ايه عرض مثل الأول اللي برضو ايه يبقى فيه إصرار ولا ما فيش فيه إصرار يبقى فيه إصرار فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى شوف كلمة عرض عرض وأدنى فيه ايه خستين اتنين ادنى يعني سابوا الاعلى وخدوا مين الادنى ومش خدوا الادنى جوهر بل خدوه ايه ايضا عرض ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله يعني واحد كده يغمزهم برشوة ولا مش اي حاجة برضو ايه عرض مثله يأخذوه الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ما هم ورثوا الكتاب وفي الكتاب ايه مأخوذ عليهم عهد انهم يعملوا ايه الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ان لا يقولوا على الله الا الحق ما هو معنى واحد بيترشي يعني يعدل عن الحق ويروح لمين ويروح للباطل قال طيب ورثوا الكتاب ومأخوذ عليهم في الكتاب ان لا يقولوا الا ايه الا الحق ومش بس في الكتاب يمكن موجود ورثوا الكتاب وفهمين القضية كده ان لا يقول على الله الحق انما ما بيتنهمش يبص في الكتاب عشان تفضل القضية على ايه على ذكر بالبال قال لك ودرسوا ما فيه شبع يبقى ورثوا الكتاب ها واخذ عليهم عهد ان لا يقولوا الا الايه الا الحق والمسألة انها مش جهل بحاجة ده درسوا الايه كلمة درسة تدل 
على تكرر العمل يقول لك فلان درس الفقه على فلان درس يعني ايه يتعلم تعلم ايه متواصل ليصير الفقه عنده ملكة يصير الفقه ايه انما اللي مسك كتاب مرة وبعد ذلك قال الشيء الفلاني حرام انما ما درسوش على شيخ وقعد يكرر له دي وقل له قلنا ايه وعملنا ايه ويجيب ايه خلاص يبقى ده مش لسه ما بقتش ملكة عنده تبقى علم انما مش ملكة احنا كنا قلنا زمان علشان تفهم العلم والملكة انك انت تقول الحاجة دي بقت آلية آلية يعني ايه يعني تصنع الفعل بدون روية من غير ما تقعد تفكر فيه في العلم كده برضه يقال ده عرف المسألة دي نقول له انما بقتش ملكة عنده واحد يقابلني مثلا يقول لي يا شيخ انا كنت صايم وعملت كذا وكذا وكذا هو ما له يبقى الحكم كذا على طول ما كلفنيش حاجة لاني معجون في الحكاية دي من زمان بقت ملكة انما واحد تاني مثلا لسه في الانتدائي يقول له انا عملت كذا يقول له ايه ايه طب دي بباب ايه اه مش عارف ايه اه يبقى ما بقتش ايه ما بقتش ملكة مفهوم يبقى الملكة في المعنويات هي مقابل الالية في المالية في الماديات عايزة ايه عايزة دربة كل ما يتدرب على الحاجة شوف اللي ماسك النول بينسك بس دلوقتي اصلها مكن انما كان الاول على ما اشوف على ما يجي ينسك بتاعه يمسك المكوك بقى ويخلي البتاع طلع كده ويروح منتهز الفرصة ويروح ممشي الايه المكوك بين الفتلتين ان ملحقش تقبض الفتلة من غير ما يمشي المكوك ينضرب على افاه وينعم المشاهد وبعدين يتعلم وبعدين تقف تكلمه ولا بيشرب شاي ولا يشرب سيجارة وايه الله 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 ايش الحاجة بقت آلية بقت ايه آلية يبقى قوله درسوا ما فيه يعني ايه درسوا ما فيه كرروها تكرير الدارس واحنا اخدين درس العلم من حاجة حسية عندنا كلنا ما نتعرض له من درس الامح احنا عارفين بندرس مش يقولك بندرس الامح ندرسه يعني ايه بندور عليه الايه النور كم لف على حد ما يخرج لنا الحب من الاكمام بتاعته ويقطع لنا العيدان تبقى تيب يبقى اسمه ايه درس ودرسوا ايه وان يأتهم عرض مثله يأخذه الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق وليس ذلك عن خفلة عن هذا الميثاق في ان لا يقولوا على الله الا الحق لانهم ايه درسوا ما فيه دراسه مستوعبه درسوا ما فيه والدار الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون ما هم خدوا عرض الادنى فلازم يجيب المقابل يقول الدار الاخره اللي هي الايه اللي فيها الثواب الدائم والعقاب خير يبقى انت غشيت نفسك لانك انت اعطيت لنفسك عرض وفي شيء ادنى وسبت جوهر وفي شيء اعلى يبقى كأن الحق سبحانه وتعالى والدار الاخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون يعني يجب ان قبل ان تفعلوا الفعل تشوفوا ما يعطيه من خير وتركه يعطي ايه من شر ووزنوا المسألة بايه بعقلكم ساعة ما توزنوا المسألة بعقلكم تعرفوا ان عمل الخير ايه عمل الخير راجح
والذين يمسكون بالكتاب يبقى دوكهام عملوا ايه ورثوا الكتاب واخذ عرضه الادنى والم كذا وكذا وما وما تمسكوش بالكتاب طرحوا الكتاب وايه ومشوا على هواهم مراد يعني كانهم غير مقيدين بمنهج افعل كذا ولا تفعل كذا يبقى يقابلهم من بقى يقابل دول مين الذين يتمسكون بالكتاب اللي ورثوه وتمسكوا بان الكتاب ان لا يقول على الله الا الايه الا الحق يبقى المقابل الذين اخذوا عرض الدنيا المقابل له الذين ايه يمسكون بالايه بالكتاب كلمه الميم والسين والكاف كلها تدل على ايه على الارتباط الوثيق الذي يجعل الانسان متصل بايه بالشيء اللي هو ايه مسكه تقول مسكه تقول مسكه تقول امسكه تقول استمسك تماسك كل الماده لها ايه ربط تقول مسك يعني ارتبط به مسك زي هنا ما قالش يمسكون يعني من ايه من مسك مبالغه في الايه في المسك زي قطع وقطع يبقى هل اللي ابلغ قطع يبقى مسك يصح انه بس كده انما مسك يعني ايه اه واستمسك يعني طلب انه ايه وتماسك يبقى في تفاعل بين الاثنين بين الماسك وبين مين الممسوك انت ارتبطت به وايه ودوكا ايه زي تقاتل الاثنين بيعملوا ايه وتشاركه والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى بعد ان قال عن طائفه انهم ورثوا الكتاب ودرسوا ما فيه والعهد ان لا يقولوا على الله الا الحق متضح فيهم ما التزموش بشيء من هذا فذكر الله سبحانه وتعالى المقابل وهم الذين يتمسكون بالكتاب وقلنا ان مادة الميم والسين والكاف تفيد الارتباط مسك مسك بس اقوى شوية امسك استمسك تماسك كلها تفويد الايه قوة الارتباط الا ان في استمسك يعني طلب ان يمسك شوف بقى رحمة ربنا مش عايزنا نمسك انا عايزين بس نطلب ان نستمسك بالكتاب ولذلك ايه الحق سبحانه وتعالى يقول لك ان انت منك الاتجاه الي وسيب الباقي عنك انا المعونة مني بقى المعونة ايه ولذلك ايه يقول لنا على اللي انه ينفذ منهج القرآن فقد استمسك بالعروة الوسقة لم تصح استمسك مش مسك ده طلب بس ان هو ايه وجه نيته في ان يفعل ربنا يقول له طب بس خلي بقى الباقي عليك ولذلك احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى يتحمل عن من في نيته من القرب منه يقول من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي يبقى الموقف لمنه ان كنت عايز ربنا يذكرك يا اخي اذكروني اذكركم يبقى الموقف مع مين معك انت بايمانك بالله نقل الموقف اليك ان اردت ان يذكرك الله فاذكر الله ذكرت في نفسك يذكرك ايه يذكرك في نفسه ذكرت في ملا يذكرك في ملا خير منه خلاص كده وبعدين 
ان تقرب الي ايه شبرا تقربت اليه ايه زراعا خلاص يبقى عايز منك ايه بس يبقى الموقف بقى في ايدك موقف بقى في ايدك وان تقرب الي زراعا تقربت اليه ايه باع وان اتاني يمشي انا اروح جاري طب احنا عايزين اله بقى احسن من كده ايه ها يبقى الموقف بالايمان انتقل مين بايمانك بالله واقبالك على حب الارتباط به ينتقل الموقف اليه ولذلك احنا قلنا زمان ان الانسان اذا اراد ان يلقى عظيما من عظماء الدنيا اللي في ايده مصلحه من مصالحي ما بروحش له كده بكتب طلب مش كده ويا يوافقني يا ما يوافقنيش يا يرفض الطلب يا يقول ايوه ولما يقول ايوه يحدد الزمان ولا لا ويحدد المكان ولا لا ويقول لك وانت هتتكلم في ايه قولنا الموضوع اللي هتتكلم فيه وبعدين لما يجي الزمان هي خلاص بقى كده وبتاع يقوم هو ينهي الايه ويقف كده نهى المقابلة ده العظيم من البشر انما شوف بقى العظيم في الايمان ابدا انت تلقى الله في اي وقت وفي اي مكان وتقول له اللي انت عايزه ما يقولكش انت عايزني ليه وانت اللي تنهي المقابلة عايز احسن من كده ايه يبقى شوف فقد استمسك مش مسك بالعروات الوسطى لا ده عايزك بس تطلب انت استمسك وبعدين الباقي من ايه الباقي منه والذين يمسكون بالكتاب اللي هو ليه الكتاب الموروث اللي درسوا ما فيه اللي اخذ عليهم الميثاق الا يقولوا على الله فيه الا الايه الا الحق والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه الله هو بس الكتاب ما فيش فيه الا اقامه الصلاه طب ده في حاجات ايه مش معنى خاص الصلاه دي قال لك ما حاجه انا بقول الصلاه عماد الدين ولا ايه مش الصلاه عماد الدين واحنا كنا زمان قلنا في تفصيل ذلك لماذا ليه الصلاه تمل هي قال لك اه لان الصلاه دي هي التي فرضت بالمباشره كل فروض الاسلام فرضت بالوحي الا الصلاه فرضت بايه قال له تعالى عشان هقول لك على حاجه مهمه وراح فرض عليه الصلاه ولله المثل الاعلى لما قلنا ان الواحد لما يكون مثلا رئيس مصلحه ولا اي حاجه وعايز امر عادي روتيني يمضي على الورق يقول يعرض على فلان ويسيب الورق ياخد ايه مجراه مساله تهمني شويه كده يعني اقوم اقول له ايه في التليفون والله جاي لك طلب شكله مش عارف ايه وبتاع وحاجات دي يبقى دي ادت اهميه ولا ما ادتش طب لما اقول له بقى تعالى عند احسن انا عايزك في حاجه ويجي يقول الورق ده مثلا كذا يبقى دي ايه اهي الصلاه فرضت بالشكل ده كلها فرضت بالوحي الا الصلاه فرضت بالايه بالمباشره ادي واحده الشيء الاخر انها الاعلان الدائم للولاء لله انت توالى الله بكل احكامه انما توليه كل سنه بالذكر مش كده وكل سنه بشهر رمضان انما الصلاه دي ولاء دائم ولا لا كم مره دي دي خمس مرات وان شئت فزدها زي ما انت عايز بقى ها الله يبقى الصلاه هي الايه ولذلك احنا قلنا افتكرم ان احنا قلنا ولان الصلاه لها هذه الاهميه ما تسقطش لان اركان الاسلام كام عدوا يا كده 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا أدي واحدة وخذوا بالكم أن ربنا اعتبر الشهادة ديا واحدة إيمان بالله والرسول واحدة ما تنفصلش ما قالش أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تشهد أن وعدها واحدة لا هي أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد إيه واحدة ما فيش فصل وبعدين تعمل إيه تقيم الصلاة أدي الثاني وبعدين تزاك وبعدين وبعدين تحج بقول خمسة طيب أنا مش مستطيع يا ربنا إن روح أحج يبقى بقي أنه ركن من الإسلام ولكن ليس ركنا من عملي مش كده ولا لا بقول لي أربعة بس دلوقتي هي ركن من الإسلام صحيح إنما أنا ما قدرش مش مستطيع يبقى سقط عني ولا مستطيع طيب ما عنديش مال عشان أطلع عنه زاكي يبقى راح راح ولا لا أدي طيب مريض ولا مسافر ما صنتش الله تبقى كلها قد تسقط ولا مستطيع تسقط شيء إلا الصلاة مش ممكن أبدا لا تصل والفرض بتاع شهادة أن لا إله إلا الله يكفي أن تقوله في العمر مرة واحدة يبقى الركن اللي هو دائم إيه اللي ما يسقطش أبدا اللي هو الإيه اللي هو الصلاة لذلك وأقام الإيه وأقام الصلاة وأيضا لأن الصلاة فيها في ظاهر الأمر قطع بعض الوقت عن حركة عملك لأنك لما تروح تصلي خمس أوقات حتى انقطع قد إيه قول الكل فرض يأخد له قد إيه يعني نص ساعة يا شيخ كويس كده يبقوا كم ساعة اقتطعوا من العمل ساعتين ونص ساعتين ونص يبقى دي هي اللي فيها اقتطاع الوقت عند الناس إيه عزيز عشان مش يعملوا جد فيه عشان يلعبوا فيه والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة الاستمساك يبقى واضح هنا قوي لأن لأن الصبح وبعدين إيه وبعدين يجي الظهر وبعدين يجي الإيه العصر وبعدين يجي إيه وبعدين يجي المغرب ودي تتجلى لك فيما إذا كنت ملتزما ملتزم بحيث إنك ساعة ما تسمع الإيه الأذان تتنك راي إنما بقى اللي خلى كل فرد كم فرد على بعضه يبقى مش إيه أهديه ومتسكونه بالكتاب وقال أني أقامت الصلاة عايزة إيه بقى 